0: Bewegtbild Filme und
1: Serien, bis ihr kotzt.
2: Ein sommerlicher Tag mit dem Bewegtbild banausen Ein sehr sommerlicher Tag. Der Josef Stalin und der Donald Trump der äh, Serienpodcast sind wieder zurück. <lacht> okay. Es wird immer schöner. Es wird immer schöner. Wie geht's dir, Li? Mir geht's wunderbar. Warst du wieder bei einem Rave irgendwie bis 14 Uhr oder? sehe ich so aus? Lieber feiern neulich, hat er mir erzählt. Ist äh, das so? Seit seit 17 Jahren war er wieder irgendwo unterwegs. <lacht> ja, schön mit BSR Weste und so am, am hier am Raven. Äh, nur. Ja, so mit das, Sterni
0: am Kotti und so. So so schätze ich dich ein, mein Freund. Mhm. So schätze ich dich ein. Ja. Aber back to business. Heute nicht Filme und Serien, sondern nur Serien. Uh. Ja. Heute haben wir mal was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes. Das oh. klingt wie in so einer Kochshow.
2: Wir ja. haben da was vorbereitet. Genau, heute machen wir mal was mit Petersilie. Das hatten wir sonst <lacht> noch nie. Ähm, hatten wir bisher noch nicht, oder? So ein Special. Ja. Aber es gibt ja viele Serienfenster draußen,
0: insofern werden wir die heute beglücken. Und haben uns gedacht, wir machen ein Serien-Special. Richtig.
2: Finde ich auch gut, weil ähm, bei den vielen Filmen, die ich sehe... Kommen meine Serien ehrlich gesagt ziemlich, äh, ziemlich zu kurz da in den einzelnen Episoden. Deswegen können wir uns jetzt mal, können wir jetzt mal ausgiebig auf die Kacke hauen. Das gefällt mir.
0: Ja, ich hatte ja die Hoffnung, dass wir noch ein deutsches Wort für Special finden. Spezial? Es klingt hammerdämlich. Serienspezial. Ach, Serienspezial. Ich find's gut. Klingt so nach Eventprogrammierung programmierung das Ist auch <lacht> schon wieder ein, ein englisches Wort. Sehr das geil. Ist, wir müssen das umschiffen. Ja, Event musst du halt dann in ein deutsches Wort ersetzen: ja.
2: Festlichkeit. <lacht> Festlichkeitsprogrammierung. Ja, das, äh, ja, das klingt, klingt gut, oder? sehr anders. Ja. Ja. Was haben wir denn heute vor bei unserem Spezial? Wir werden Serien präsentieren. Und ähm, da sind auch Serien dabei, die wir äh, nicht so geil finden. Ja. Weil gerade bei der Auswahl zwischen Filmen, wo ich ja nicht aussortiere, äh, ob die gut oder schlecht sind, habe ich ja bei Serien immer das Problem, dass wenn ich mal eine Serie irgendwie reinhaue, dann ist das selten eine, wo ich sage, boah, war die schlecht, sondern das sind dann meistens auch Serien, die ich geil finde. Aber bei der Gelegenheit heute... Da kann man auch schon mal die eine oder andere Serie präsentieren, die man nicht so gefeiert hat.
0: Aber wie machst du das im Vorfeld? Kannst du ja nicht wissen, ob du die geil findest oder nicht. Nee, natürlich jetzt nur im Nachhinein, um unser Publikum mal zu informieren, ob sie sich eine Serie angucken sollten oder nicht. Ja, aber wenn du das sonst machst mit Serien, die du guckst, Ja. wie machst du das denn? Was meinst du jetzt? Ja, weil du gesagt hast, sonst sind das ja in der Regel Serien, die ich irgendwie gut finde. Ja. Das meinte ich, das kannst du im Vorfeld nicht wissen. Nee, das sind natürlich, wir reden von Serien, die ich gesehen habe. Aber ich äh,
2: sortiere natürlich äh, die guten Serien von den schlechten Serien aus, wenn ich hier in der normalen Film und Serienepisode eine präsentiere. Das ist dann selten eine schlechte Serie, weil ich dann meistens die guten Serien natürlich präferiere. Okay. Es klang jetzt so, als hättest du nur nie wirklich eine schlechte Serie gesehen. Nein, das sollte es natürlich nicht heißen, sondern ich unterschlage die schlechten Serien einfach aus Platzgründen. Ansonsten hätten wir einen 16-Stunden-Podcast, wenn ich noch die zu, den, zu der einzelnen guten Serie, die ich mal ab und zu mal bringe, auch nochmal mal ein paar schlechter erwähne.
0: Ja, also ich bin schon so, dass ich glaube ich nach spätestens drei Episoden aussortiere. Also ich es gibt natürlich auch ganze Staffeln von Serien. Vom Sehverhalten nicht okay. Ja, also wenn, wenn sich wenn deutlich wird, das ist eine Serie, die nicht so meins ist, okay. dann sortiere ich die halt irgendwann aus. Äh, bei mir waren es tatsächlich auch schon drei, vier
2: Folgen, aber es gab auch schon, also ich sag mal, so die meisten Serien haben tatsächlich von mir die Chance äh, gekriegt, eine ganze Staffel erstmal auszutesten, bevor ich dann mich entscheide, okay, gucke ich weiter, gucke ich nicht weiter. Okay. Was sich ab und zu auch auf Zeitverschwendung äh, definitiv dann gezeigt hat, weil ich da nicht weitergeguckt habe. Aber es gibt ja auch Serien, die sich so ein bisschen entfalten. Und deswegen habe ich gesagt, okay, zwei, drei Folgen. Also wenn ich so in den zwei, drei Folgen merke, es könnte Potenzial drin sein, dann gucke ich weiter. Wenn ich sage, es ist überhaupt nicht meins, dann breche dann ich da aus. raus. Ja, ja. so also mache ich das auch. Dann mal Butter bei die Fische. Wie gehen wir das an? Na, so wie immer. Nur, dass wir die Filme weglassen. Also schieß mal los. So wie immer. Jetzt machen wir hier ein Spezial? Ja, jetzt machen wir ein Spezial und äh, wir sind jetzt eingestimmt mittlerweile. Was musst du, was brauchst du jetzt eine Gebrauchsanweisung von mir oder
0: was? Naja, also, weiß ja, ne? Der Typ war einfach... I'm guy, that's his job. You must be the other guy. <lacht> so, das, was du hier machst, das äh, verbreitet Chaos.
2: Deswegen, was ist genau meins. Ich will eine Struktur. Das so. Genie beherrscht das Chaos, mein Freund. Ach, Die unaufgeräumten <lacht> Schubladen sind viel schwerer zu organisieren als eine aufgeräumte.
0: Okay. Das heißt, wenn wir Serien haben, die wir nicht so geil finden, dann
2: warten wir mit denen. Nein, wir hauen die Honi dazwischen. Ob du jetzt eine schlechte Serie raushaust oder eine gute, scheißegal. Was hast du, was hast du an Serien mitgebracht? Also wir sortieren das jetzt nicht nach gut oder schlecht. Gut. Machen wir bei Filmen auch nicht. Ich fange trotzdem mit einer an, die ich gut fand.
0: Du bist ja auch leicht zu, äh, leicht zu belücken. Du bist ja eher so das, <lacht> <lacht> das so. einfache Gemüt. Ja, schön wäre es, wenn ich nur Serien schauen würde, die mir dann alle gefallen. Also nee, leider echt nicht. Bin gespannt. Ja, es ist trotzdem, um jetzt mal dem Klischee, was du mir gerade anhängen wolltest, gerecht zu werden, es ist eine Comedy. Ah, einfaches Gemüt. <lacht> nee, also auch da, ich finde, das ist keine so wirklich herkömmliche Comedy, es ist schon, ich finde, das ist was Besonderes. So, und die Rede ist von Episodes. Äh, kenn ich nicht. Kennst du nicht. Ist es eine Showtime-Serie? Okay. Beziehungsweise ist eine, ist eine Kollaboration von Showtime und ähm, BBC2. Lief die hier in Deutschland auch irgendwo? oder? Bestimmt auf irgendeinem Streamingdienst.
2: Okay, weil die ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Aber vielleicht ähm, klingelt es ja, wenn du ein paar Details bringst.
0: Naja, also es gab fünf Staffeln, 41 Episoden. Die lief von 2011 bis 2017. Okay, also eingestellt inzwischen? Ja. Beziehungsweise zu Ende. Also Achso, okay. Ja. Die haben auch einen Abschluss gefunden, das war ganz cool. Ähm, Premiere war jedenfalls am 9. Januar 2011. Das war so auch schon eine Weile her. Okay. Aber eben, ich finde, die muss man erwähnen, weil sie echt auf eine Art besonders ist. Und zwar finde ich die speziell, weil da der Britische mit dem amerikanischen Humor so schön kollidiert. Ne? Also nicht nur dadurch, dass es eine Kooperation ist, sondern auch die Art und Weise, wie es geschrieben ist, Nämlich, um kurz die Handlung anzureißen, es ist ein, es gibt ein Ehepaar, die Autoren sind fürs Fernsehen aus mhm. England und die schreiben eine Show, die ein großer Hit wird in UK und dann bekommen sie da Preise für und so weiter. Und auf einer Preisverleihung steht plötzlich ein amerikanischer ähm, Sendertyp vor ihnen und sagt, wir finden eure Show großartig, wir wollen die in LA adaptieren. Ah ja. Und die sind hin und weg und auch ein bisschen überrumpelt und nehmen das Ding an und fliegen schnurstracks nach L.A., also ziehen dahin. hin und ähm, dann stellt sich relativ schnell raus, also ne, die sind dann da sofort mit dem Sender und den Studios involviert und die Produktion soll losgehen und dann stellt sich relativ schnell raus, dass der Typ, der so euphorisch auf der Preisverleihung auf sie zugekommen ist, noch nicht eine Sekunde von dem Ding gesehen hat. Ah ja. So, und da Geht es dann schon los? Ne? du hast ähm, Der Humor bewegt sich schon relativ stark so innerhalb der, dieser Branche. Deswegen ist es halt für Leute wie jetzt Schauspieler oder so, die eben auch irgendwo mit dieser Branche zu tun haben, ähm, man erkennt da einiges wieder. Also, so diese, <lacht> diese Ignoranz, mit der der Typ da rangeht. Ne? So, also, sowas ist auf einem kleineren Level hat das irgendwie jeder schon mal erlebt. Und da sind ganz viele solche Sachen. Aber es ist auch interessant für Leute, die nichts mit der Filmbranche tun. Auf, auf jeden Fall, weil eben wie gesagt dieser britische Humor den halt dieses Ehepaar quasi mitbringt die dann auf amerikanischem Boden mit einem mit diesem anderen Humor kollidieren das ist ziemlich geil finde ich
2: okay also auch ein bisschen Kulturclash dabei
0: ja auf jeden Fall weil das ist so dieses Fish out of Water Ding ne so also die sind dann eben in dem amerikanischen Umfeld alles total neu für sie und müssen dann irgendwie dabei zugucken wie der Deal den sie eingegangen haben zur Folge hat dass ihr Werk und damit irgendwie ihr Baby völlig auseinandergenommen wird. Ah ja. Ja, weil also ihr, in ihrem Projekt ging es um so eine Eliteschule schule in, ähm, irgendwo auf dem Land in England, die geleitet wird von so einem ganz äh, sophisticated Lehrer oder Direktor der Schule. Und der war so die Hauptfigur in, in, in dieser Serie, die die gemacht haben. So, und dann soll die eben adaptiert werden in Amerika. Und dann kriegen sie als Protagonisten erstmal Matt LeBlanc aufgedrückt. Ach, von Friends. Genau. Und damit hat man auch dann die drei Hauptfiguren. Ne? Also dieses Ehepaar und Matt LeBlanc. Sind
2: denn, ähm, neben Matt LeBlanc sind die anderen irgendwie namhaft? Also hat man die schon mal gesehen, die Schauspieler? Oder?
0: Also wenn du dir englische Serien anguckst, hast du die beide auf jeden Fall schon mal gesehen. Spielen
2: die bei Game of Thrones mit? <lacht> also wenn es englische Schauspieler sind, müssen die ja irgendwann mal bei Game of Thrones auftauchen. Nee, sind. nee,
0: tatsächlich nicht.
2: Aber Steven Mangan,
0: Steven Mangan, der den Sean Lincoln eben spielt, den hast du bestimmt bei Rush gesehen oder Billy Elliot, der hat schon super viel gemacht. Okay. Also Der hat an die 70 Credits auf IMDb. Das, ähm, den gibt es schon echt auch das relativ lange. Garantiert, wenn du, wenn du das Gesicht siehst, weißt du sofort, wer es ist. Und bei ihr ist das genauso. Tamsin Greek heißt sie, die spielt die Beverly Lincoln und die hast du bestimmt bei Shaun of the Dead gesehen oder so eben. Also die hat auch an die okay. 60 Credits da. Klingelt jetzt vom Namen nichts. Kommt was zu sagen. Kathleen Rose Perkins spielt noch mit. Die hat dann, das ist so die Assistentin von dem Senderchef, die spielt dann im weiteren Verlauf, Verlauf auch eine größere Rolle. Die kennst du vielleicht von You're the Worst, Fresh of the Boat oder. Dann hat die wohl ewig bei Navy CSI LA mitgespielt und so. Also die hat auch okay, über dann sie, dann ich Spredits, sie nicht. die mehr. hast du. <lacht> nee, eben, ich auch nicht von da, aber ähm, wenn du sie siehst, hast du sie bestimmt auch schon mal gesehen.
2: Ja, vielleicht ist sie mir schon mal im Supermarkt begegnet.
0: Ja. So, und Matt LeBlanc hat für die Rolle sogar einen äh, Golden Globe gewonnen. Oh. Ja. Also er spielt sich ja unterm Strich selbst. Mhm aber halt eine echt üble Version von sich ne also das sind Stinkstiefel ja der lässt da auch kein Fettnäpfchen aus und das ist aber trotzdem sehr geil geschrieben weil die sind halt so ein bisschen aneinander gekettet und keiner hat Bock auf den anderen hm. und trotzdem müssen sie aber halt irgendwie das Beste draus machen so und dann wird das halt so umgemodelt dass dieses Szenario nicht mehr in einer Eliteschule spielt, sondern halt an einer Highschool und er ist dann nicht mehr Direktor, sondern Coach von einem Hockey-Team und also es wird alles krass runtergeschraubt und von ihrem ursprünglichen Ding und ist recht von dem Witz, den er ausgemacht hat, ist halt nichts mehr vorhanden. Okay. Und das ist eben, also dann passiert noch natürlich eine Menge drumherum und das ist insgesamt alles echt enorm witzig. Klingt nicht schlecht. Ja. Und, ähm, also wie du jetzt vielleicht denken kannst, bei 2011 bis 2017, fünf Staffeln ist ein bisschen länger als normalerweise, hat damit zu tun, dass die immer die komplette Staffel schon vorher fertig geschrieben hatten, bevor die anfingen zu drehen. Okay. Was ein bisschen unüblich ist. So. Und obwohl es in LA spielt, haben sie das ganze Ding in London gedreht. Ach so? Ja. Ursprünglich vorgesehen, auch für die weibliche Hauptrolle, also Beverly Lincoln, war mal Claire Forlani. Die kenne ich. Siehste, die das hat hast auch. Die großartigen
2: Rendezvous mit Joe Black. <lacht> oh Gott, ja. Da sind wir wieder bei der tollsten Todesszene äh,
0: der Filmgeschichte. Äh, ja. Nee, aber die war tatsächlich auch im Piloten ursprünglich, ähm, aber ist dann raus und genauso war es mit äh, Thomas Hayden Church. Den kennst du bestimmt auch. Den kenne ich, na klar. Ja. Der hätte ursprünglich diesen Senderchef spielen sollen, ist dann aber auch raus. Okay. Ja, und also, wie gesagt, ich ähm, finde, es ist eine Comedy, die nicht so aus der Dose kommt, wie man das jetzt, also, ja mein Gott, ich meine, ja, jedem seinen Geschmack und so weiter, aber... Ohne Frage. Ich finde, Showtime hat eh, ich habe recht gute Erfahrungen mit, Show, mit Showtime-Sendungen mhm. oder Shows auf Showtime, klingt schöner. Und insofern... Spezialsendung Spezialsendung genau. Deswegen, weil wir hier eine Spezialsendung machen, in der wir Dinge anpreisen, die wir mitunter sehr gut finden. Ich finde, Episodes muss man definitiv mal reingucken. Klingt nicht schlecht. Ich finde es herrlicher Humor. Und ähm, vergeben wir hier eigentlich Punkte? Da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Ach so, stimmt. Naja, also der IMDb-Score von äh, der Serie ist eine 7,9. Gehst du da konform in dem Bereich, oder? Mindestens. Also mindestens 7,9 sind ja, bei dir auch. Mindestens. Ich hätte, ich würde sogar auf 8,5 gehen.
2: Wow. Ja. Das ist aufgerundet auf jeden Fall äh, klingt das schon mal vernünftig. Ja,
0: nee. Also ich habe da stellenweise wirklich sehr gelacht. Darf ich fragen, wie viel hat Eichwald MdB von dir bekommen? Auch so viel. Okay. Ja. Dann guck dir mal Episodes an. Mal gucken, ob du das ähnlich Scheiße findest. <lacht> ich wollte gerade sagen. Also da klingeln bei die, da klingeln bei mir die Alarmglocken, wenn die ja, eine Serie 8,5 gibt. Ja, ja, ja. Das also man muss dazu sagen. ähm... Der Typ, der die Serie geschrieben hat oder der Creator der Serie, der hat schon bei Friends gearbeitet. Ah ja. Und insofern hat der wahrscheinlich Matt LeBlanc in all seinen Seiten live miterlebt. Und es würde mich nicht wundern, wenn das ein großer Teil der Inspiration für diese Serie war. Ach meinst du, da sind biografische Züge drin, ne? Also... Ich meine, Matt LeBlanc hat einen Preis dafür bekommen. Ich will damit nicht sagen, dass er das schlecht gespielt hat oder dass es jetzt irgendwie nicht nah an ihm dran sein das darf. die Rolle seines Lebens. <lacht> Na, naja, war schon so eine Art Comeback, ne? Also weil ich meine, wann hat das, wann ist das letzte Mal bei Preisverleihung in Erscheinung getreten? Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, wann er überhaupt in Erscheinung getreten ist. Also ich habe ihn,
2: glaube ich, tatsächlich das letzte Mal. Also ich weiß, dass er nach Friends noch diesen diesen, äh, Spin-Off da gedreht hat. Mhm. Dieses
0: Joey, aber ja. ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass er irgendwo mitgespielt hat. Ja, siehst du. Und. Deswegen, ich bin da auch eher skeptisch ran, ne, weil, also, es ist nicht so, als wäre mir jetzt bei Friends eine wahnsinnig tollen Erinnerung geblieben. Ja. Aber, Aber er ist komplett
2: ergraut mittlerweile, oder? ja, ja eben.
0: Und ja. er spielt halt wirklich eine Version von sich selbst, die du, du liebst es, den zu hassen irgendwann. Okay. Weil das so ein Wichser ist. Der macht alles falsch mit Gewalt. So, und das ist echt schick. Klingt gut.
2: Ja. So also Kotzbrocken sieht man ja mal gerne in Serien. Eben. Deswegen, Episodes. Nice. Dann darfst du. Ja, mache ich mal weiter mit meinem Spezial. Ähm, ich komme zu einer Drama-Serie mhm. und ähm, es tat mir ein bisschen im Herzen weh, als Nora hier war und ihr beide irgendwie ähm, kollektiv über äh, Michael Sheen gelästert habt, weil wir uns über Good Omen unterhalten habt und äh, Nora, Nora meinte, boah, nee, oh, wenn ich sein Gesicht schon sehe, nee, da könnte ich reinschlagen, das geht gar nicht und ich mag den überhaupt nicht. Und dann meintest du so, ich mag nicht, wie er spielt, so, ich bin kein Fan so von von seiner Art, wie er so Sachen darstellt. Und da muss ich mal mal wieder in die Bresche springen und muss ähm, hab mir da gedacht so...
0: Moment mal, warst du nicht derjenige? Ich werde das raussuchen. Du warst doch derjenige, der gesagt hat so... Wir haben das alles auf Band ja. äh, Michael Sheen und Martin Freeman und so, das ist für dich so eine Sorte Schauspieler? Die sind beide großartig, ja. Wenn, okay. du, wenn
2: du das so äh, meinst mit einer Sorte Schauspieler, dann unterschreibe ich das immer noch. Na gut, ich werde nee, recherchieren. Ihr beide seid über Michael Sheen hergezogen, hergezogen. in der Sendung. So ist so. So wie du über Daniel Brühl oder was? Nee, nicht ganz so schlimm. Bei dir war es halt so relativ relativ verhalten, dieses, naja, ich bin kein Mega-Fan von ihm, so, er spielt halt immer identisch, so irgendwie sowas hast du gesagt. Aber okay. Noras, Noras, richtig, derby bei ihn hergezogen. Okay. Und jetzt kommst du mit was Geilem. Und jetzt komme ich mit der Serie Masters of Sex. Surprise, surprise. Masters of Sex ist von 2013 bis 2016. Es gibt insgesamt vier Staffeln davon. Und was soll ich sagen? Michael Sheen so wie seine äh, Partnerin in der Serie, die weibliche Hauptrolle, äh, Lizzie Kaplan als Virginia Johnson, waren einfach mega großartig. Mhm. Also schauspielerisch war das auf sehr, sehr hohem Niveau und ähm, haben das toll gespielt. Ähm, es sind noch andere Hochkaräter dabei, Bo Bridges spielt mit und die äh, frischgebackene Oscar-Preisträgerin Alison Janey ist dabei. Also ist schon eine, eine hochgeräte Besetzung und es geht um quasi den Nachfolger von dem Sexualforscher Kinsey, der dann äh, irgendwie verstorben ist und äh, jemand, der dann in die ähnliche Kerbe geschlagen ist und... Äh, eine gewisse Sexualforschungsreihe an einer Universität irgendwie äh, ins, ins Rollen gebracht hat, nämlich ein äh, William H. Masters, gespielt von Michael Sheen. Darüber handelt diese Serie. Also sie spielt ähm, dieses Projekt, findet statt in den Jahren 1957 bis 1965.
0: Ja und ich glaube, das ist ausschlaggebend bei der Nummer.
2: Genau, es sind so ein bisschen die 50s und 60s und sie erinnert vom Geist ein bisschen an Madman, da ging es ja um eine Werbefirma, aber in einer ähnlichen Epoche auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, Masters of Sex ist nicht, was es klingt, also wenn jetzt da welche vor den vor den, äh, vor den den Radios und im Auto sitzen und denken, boah, bumsen geil. Da lerne ich endlich, wie es geht. Da lernst du endlich, wie es geht. Nee, das ist leider falsch, weil das ist hier auch, wenn natürlich, safter. ja, ja leider habe ich, habe ich leider gesagt? Ja. Mach mal
0: leider, mach mal leider. Das ist leider falsch. Das ist, das das ist leider ist mit derselben falsch. Hoffnung
2: rangegangen und wurde bitter enttäuscht. Nee, ich war dann doch, ich habe dann gesagt, okay, die intellektuelle Seite in mir hat dann gesagt, ist auch schön, ja. Eine gute Serie. Ja, auch schön, ja. Ähm, es gab zwei Golden globe nominierungen und es gab von 53 anderen Awards-Nominierungen äh, äh, gab es insgesamt sechs, die gewonnen wurden. Also die Serie ähm, wurde in Kritikerkreisen auch hoch gelobt und ähm, hast du sie gesehen? Ich habe ähm, fast zwei Staffeln gesehen. Auf zwei Staffeln bist du gekommen, also ja. schon ein bisschen mehr als reingeguckt?
0: Ja, ja. Was hat dich denn davon abgehalten, die weiter zu Andere Serien. Okay. Ganz, ganz einfach. Ich finde, ich habe an der Serie nichts auszusetzen. Ich ähm, hätte die sofort weitergeguckt. Okay, da warst du dann irgendwann mal raus, so wurde es abgelegt. Ja, ja, es war einfach, nee, es war einfach eine Timing-Sache. Timing. -Sache. Timing. Ja, recht simpel. Ja, weißt du, wenn dann andere Serien kommen, ähm, die da irgendwie zwischenfunken und dann bleibt man dort hängen und so weiter. Okay, Lee hat also die
2: Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne einer Stubenfliege. Mhm. Deswegen gucke ich mir ja auch so viel an. Was kurz mit, kurz mit mal eine andere Umrennen Serie und schon ist Stinde alles davon. So. Ja, klar. Ne, ich habe sie komplett gesehen. Es gibt, wie gesagt, vier Staffeln, die sind abgeschlossen und ähm, ich kann euch die nur empfehlen, also das Drehbuch Michael Ashford, habe ich auch nochmal geguckt, was äh, was die Dame gemacht hat. Von ihr ist noch The Pacific, diese, dieser Zehnteiler mhm. und äh, die hatten ein paar Folgen. Hast du den gesehen? Ne, den habe ich noch nicht gesehen. Das also war, ich habe Band of Brothers gesehen, aber tatsächlich The Pacific noch nicht. Ja,
0: das war ja eben, bock wollte sagen, das war ja so ein bisschen das Sequel zu äh, Band of Richtig. Brothers.
2: Ja, ja aber auch so eine blu box wo beide halt irgendwie in einer Box drin sind. Beide, beide Serien und die muss ich noch auschecken, die fehlt mir noch. Ist ja von Steven Spielberg und Tom Hanks auch produziert wie, mhm.
0: wie Band of Brothers, oder? Ja. Mhm. Soweit ich das in Erinnerung habe, ja.
2: Zudem hat sie noch ein paar Folgen von 21 Jump Street gemacht, also, aber nicht vergleichbar mit Master of Sex, weil das ist wirklich anspruchsvolle Kost. Das sind die 60s, also wer so ein bisschen so das Szenario mag, die Ausstattung, äh, die Schauspieler spielen sehr gut und ähm, zudem ist es einer der besten und
0: großartigsten äh, Vorspannsequenzen, die ich irgendwie in Serien gesehen habe. Die finde ich auch sehr, sehr toll. Äh, Nochmal bezüglich Lizzie Kaplan, die hat ja, wie ich neulich schon mal erwähnt habe, jetzt auch im Boot, also ne, der, dieser Bavaria und Sky-Serie, ähm, quasi als Sequel jetzt zum Film. Ja. Da spielt sie die weibliche Hauptrolle.
2: Das hast du mir erzählt. Und zudem spielt auch die ähm, die Frau von äh, von 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 äh, von diesem na? Wie heißt er denn? Na, William H. Masters, der in dieser Serie praktisch die Hauptrolle spielt. Ja. Die spielt ja auch damit. Und zwar war das äh, Caitlin Fitzgerald, die ich erwähnt habe bei um, The Man Who Killed Hitler and then the Bigfoot. Da hast du nämlich gesagt, die spielt auch bei The Boat mit. Also spielen die beide? spielt im Boot mit? Nee, diese Caitlin Fitzgerald, als ich die erwähnt habe. Da meinst du, ach ja, die spielt aktuell in The Boat.
0: Was? Sekunde, ich spreche von der deutschen Serie, die gemacht wurde, jetzt als Sequel zum Boot. Genau. Nach also dem Film. Genau. So, das Boot, die Serie, dort wird Lizzie Kaplan mitspielen oder hat jetzt mitgespielt.
2: Das gleiche hast du aber über Caitlin Fitzgerald gesagt, als ich über den Film geredet habe und die spielen mhm. beide bei Masters of Sex mit. Jetzt ist meine Frage, ob du die beiden verwechselt hast oder ob die beiden. Ich beide glaube, du
0: verwechselst gerade was.
2: Es ist ja schön, dass wir alles auf Band
0: haben und ja, alles einfach nur zurückspulen müssen. Auch das, wir spulen, wir spulen mal zurück. Wir spulen wir, ohne Ende zurück
2: und gucken, was Lieder... <lacht> wir werden äh, das recherchieren. Bei der Rezension so, gesagt haben.
0: weiter bei, ich wollte ja auch nur erwähnen, dass Lizzie Kaplan toll ist und ich unter anderem sie jetzt auch das Boot macht. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Weiter im Text
2: mit Masters of Sex. Äh, ja, mehr gibt es dazu nicht, nicht zu sagen. Also sehr empfehlenswert, wie gesagt, für Dramafreunde und Leute, die die s mögen. Ähm, ist keine Pornoserie, habt keine Angst, aber guckt ihr euch an, es ist, ist
0: fein. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen untergegangen, weil das so Blittet hast, aber für die, die es nicht richtig mitverfolgen Konnten der Titel setzt sich zusammen, weil er halt in der Figur Masters heißt.
2: Richtig, also sein, so. seine Rolle heißt William H. Masters und äh genau und deswegen Masters of Sex. Genau, das sind jetzt da keine großen äh, großen Penisse im Spiel jetzt, nee, eben, was den Namen angeht. Es geht
0: wirklich nur um die Pioniersarbeit in dem Bereich der Sexualforschung. Richtig und gerade
2: in den spießigen 50ern und 60ern musste muss man sich da gegen einige Instanzen auf jeden Fall durchsetzen, wenn man da irgendwelche Experimente machen will. Also es war ja alles noch ein bisschen spießig und äh da sind die Leute auf die Barrikaden gegangen, wenn da irgendwie, und das war auch nicht so gang und gäbe, irgendwie seine sexuellen Probleme da irgendwie öffentlich zu machen oder mit irgendjemand darüber zu reden. Und insofern ähm, ist da genug Potenzial für interessante Konflikte. Also ich mochte die sehr. Ja, ich kann die auch empfehlen. Na, Anhand so von schön. dem,
0: was ich bisher gesehen habe. Na, dann klingeln wir mal. Naja.
2: Yeah. Auch wenn du jetzt natürlich nicht, äh, auch wenn du jetzt natürlich nicht so viel äh, davon, also wenn du nur die Hälfte irgendwie davon mitbekommen hast, aber immerhin. <lacht> Geil, ne? <lacht> Mega. Uh, so, haben wir haben heute, also komm, wir ja, können ihn reden, reden, oder? Wir haben, heute einen wir haben heute einen tierischen Besucher zum ersten Mal am Start, ja. Der Louis. Lee hat seinen Teilzeithund am, am, dabei und äh, Teilzeithund, das klingt so grausam. Ja. ja und und der ist er die, ist die, gerade die, aufgesprungen. weil Die, die weil, Einigungsfahrerklingel ist ihm noch nicht so, äh, die ist ihm noch nicht so bekannt.
0: Er hat es kurz für die Türklingel gehalten. Man musste <lacht> mal gucken, was da geht. Haben wir ihn schön
2: <lacht> beim Chillen irgendwie auf dem Teppich, haben wir ihn ein bisschen aufgeschreckt gerade. Witzig. <lacht> uh. Naja, gut. Vielleicht fällt ja ein paar Mal dann gewöhnt er sich dran, aber ich äh, bezweifle, dass die Einheitsklingel klinge allzu oft irgendwie ertönt. Ja, bestimmt nicht. Ist ja bei uns nie so. Ja, sonst dreht er hier durch. Aber was heißt das denn nun in Punkten? In Punkten, okay, ja. Hier muss ich spontan sein, weil sonst notiere ich mir die immer. Aber ich habe äh, bei den ganzen Serien jetzt keine Punkte gemacht. Insofern mache ich das jetzt mal aus dem Ärmel geschüttelt. Gefreestyled quasi. Und gebe... Ich gebe acht. Gangster. Acht Gangster. <lacht>
0: <lacht> genau, ja.
2: Nee, acht äh, ist auf jeden Fall eine tolle Serie. Kann ich, kann ich mit Leben mit 8 Punkten. Ja.
0: Ja, ich glaube, ich wäre auch irgendwo in dem Bereich. Cool. Dann, äh, Dann haben kommen wir, wir weiter mit dir. Zu meiner nächsten Serie. Oh ja. What's happening? What's happening? Es ist schon wieder eine Comedy. Nee, ich mache jetzt mal, weißt du was? Ich mache jetzt mal anders. So, ich ich wechsle das mal ab.
2: Ach, jetzt bist du hier so äh, ein bisschen bei dem Genre ein bisschen durchzumischen, ja?
0: Ja. Okay. So Abwechslung und so, weißt du? Science Fiction jetzt, oder? Geht in die Richtung eigentlich, ja. ja also, schlecht ins blaue blau geraten, oder? Ja, na gut, vielleicht bin ich da auch einfach nur zu simpel gestrickt. Das auch. Äh. Ja. Nein, und zwar... Warte, warte, warte. You can't handle the truth! Dabei <lacht> habe ich es so schön zugegeben. Ach.
2: naja. Ich habe es in den Augen gesehen, du meintest es nicht von Herzen.
0: Nee, nee, natürlich nicht. Selten. Weißt schon. Pass auf, die Serie, die ich erwähne, ist... Ähm, hast du bestimmt schon mal von gehört, wenn nicht sogar gesehen... Es geht um eine französische Serie, uh. die sogar, von. die haben versucht, die zu adaptieren für einen darf amerikanischen Raum. Darf ich raten, Raum. darf ich raten? Ja, jetzt ist ja schon relativ easy, oder? Naja gut,
2: okay, jetzt wirst du natürlich wieder so auslegen, dass es sowieso auf der Hand lag. Naja, weil wie viele französische Serien wurden für einen amerikanischen Raum adaptiert? Ich habe aber, ich wollte aber schon raten, bevor du diesen Satz zu Ende gebracht hast. Achso, ja, okay. Fairerweise. Ja, nee, mach mal weiter. Du wolltest auch raten jetzt. Also ich glaube, es geht um The Returns. Genau. Ah. Beziehungsweise Le Revenant. Le Revenant. Nee, les. Wie sans casser. Und ähm, du redest jetzt speziell über die amerikanische äh, nein, Oder um das Original. God. Um das Gottes dumme Willen. Willen. Gott. Amis alles will. nachmachen.
0: Nein, nein, nein. Aber hey, hast du The Returned gesehen? Also die, die amerikanische Wie bitte? Of course, nur die französische. Hast du in die in die englischsprachige Version gar nicht reingeguckt? Da habe ich nicht reinguckt, die hab ich mir nicht angeguckt. Ja, das ist besser so. Ist vernünftig? Nee. Also, also vernünftig, dass ich nicht reingeguckt ach so, habe. so, ja, ja, definitiv. Okay. Seine Wahl war weise. Wirklich. Hast du,
2: ähm, hast du jetzt komplett irgendwie beide Versionen geguckt? Nein,
0: Also in die, die amerikanische Version habe ich wirklich nur reingeguckt. Also das nur so hat das mir das gereicht. Aber, ob, du da, ja. ob, ob die da Die haben halt haben. eins zu eins versucht, das Szenario in den amerikanischen Raum zu legen und da, da fehlte so viel. Aber gut, egal. Ich will ja über das französische Original sprechen. Super. Le Revenant von 2012. So lange ist das schon her? Ja. Meine Fresse. Gleich mal vorweg, IMDb-Score von 8,2. Okay. Was auf jeden Fall amtlich ist. Es gab zwei Staffeln, muss man fast schon sagen, leider nur, ne? weil das wurde gecancelt tatsächlich, also das ähm, hätten die wahrscheinlich lieber anders zu Ende erzählt, aber so war es nun mal. Auch das unterschreibe ich. So, es gab äh, also damit 16 Episoden ne? und die Ausstrahlung von der ersten Staffel fing am 26. November 2012 an. Auf Kanal Plus. Kanal Plus. We, we. In Deutschland ging es dann ja erst irgendwie Ende November los. Da erst auf Watch also Video on Demand. Okay. Dann Mai 2014 auf RTL Crime. Ach, da lief die auch. Warum auch immer.
2: Okay, ja. da habe ich ja nur einen Durchblick.
0: Dann aber ähm, im September 2014 hat der WDR die auch ausgestrahlt. Okay. Und damit Free-TV. So. Also für die, die das noch nicht gehört haben, worum geht's? Es ist, äh, es geht um ein französisches Alpendorf. Eine kleine Gemeinde,
1: mhm.
0: wo bei einem Schulausflug ein Bus aus der Kurve gerät und da äh, Böschungen runterfällt und alle sterben. Alle sind tot. So. Fünf Jahre später taucht eines der Mädchen, die im Bus war, wieder auf. Und steht auf einmal vor der Tür. Und steht auf einmal vor der Tür bei den Eltern, äh, ist kein Tag gealtert, hm. hat einen tierischen Kohldampf und weiß von nichts So, und das ist die Prämisse. Die Toten, manche Tote, die eben durch einen Unfall, Mord oder Selbstmord um, ums Leben gekommen sind in dem Dorf, kehren nach einer bestimmten Zeitspanne wieder zurück. Und wissen von nichts also das erfahren die ja natürlich und so weiter und arrangieren sich damit, aber an denen ist auch erstmal nichts groß verändert, außer dass sie eben tierischen Hunger haben. Mhm. Und ansonsten kein großes Schlafbedürfnis. Ähm, und ansonsten ist erstmal nichts
2: anders. Also das ganze Szenario ist schon ein bisschen spooky, weil, ähm, weil natürlich auch die äh, Hinterbliebenen, beziehungsweise die Leute, die jetzt jahrelang getraut haben über die Leute und über die Kinder und über die äh, äh, über die Verstorbenen natürlich jetzt überhaupt nicht wissen, wie sie jetzt genau mit dieser Situation klarkommen sollen.
0: Eben. Das macht die Sache
2: schon sehr interessant. Also es ist ein sehr interessanter Ausgangspunkt.
0: Und das ist, finde ich, visuell halt so geil erzählt. Man hat bei, ich finde, man hat bei jeder Einstellung das Gefühl, dass das auch eben so, so, ein, so eine Komposition, eine Bildkomposition ist. Dass die sich wirklich genau überlegt haben, schon das Intro ist auch wahnsinnig schön, finde ich. Ja. Die Musik untermalt das Ganze schon auch sehr extrem. Also, ich weiß nicht, du, ob du jetzt als DJ von Mogwai ähm, schon viel gehört hast. Ja, er ist halt. Ja, er
2: ist halt. Schottisch. Naja, er ist halt. Er, ist halt, er macht dazu halt, halt, ja so. Normalerweise macht er so haus- und elektronische Musik, aber nicht, ja, so, ne? nicht so sphärisch wie für einen Film. Also, da hat er mhm. sich ja. Da ist er so ein bisschen in Anrichtung andere Richtung gegangen. Er macht schon auch richtig auf die Fresse.
0: Okay. Ja. Aber das finde ich eben sehr konsequent in der Serie. ne? Also, dass die Musik da schon echt sehr zum Szenario beiträgt. Also, äh, die, die Genren, die angegeben sind bei IMDb, sind Drama, Fantasy und Horror. Kann man ja. schon irgendwo mit d'accord gehen, ne? Weil, also, es ist stellenweise wirklich unheimlich. Ja, ich würde schon, als Mystery-Serie kann, kann man schon
2: anlegen, auf jeden Fall, das Ganze irgendwie. Wenn man das als Genre bezeichnen will, dann...
0: Naja, gut, das Horror. war jetzt ausgerechnet als Genre nicht mit dabei, aber gut. Also, es
2: würde mehr passen als Horror, würde ich sagen. Wenn da Horror draufstehen würde, würdest du es ja auch gar nicht angucken normalerweise. Nee, ja, kannst du mal
0: sehen. Ich habe mir eine Horrorserie angeguckt. Ach so, jetzt, jetzt ist es auf einmal doch eine Horrorserie. Da steht ja Horror drauf.
2: Naja, deswegen sage ich ja, dass es unpassend ist, dass da
0: Horror draufsteht. Ja. Ich würde das jetzt nicht so Eben, also deswegen ich auch nicht. Aber es hat auf jeden Fall sehr spannende Momente. Wobei du hast neulich gesagt, Spannung muss ein Thriller sein. Ist jetzt hier auch nicht mit drin. Deswegen, <lacht> man weiß es nicht. So, Fabrice Gobert hat die Serie entwickelt und gemacht. So, so. Von dem habe ich aber ansonsten nichts gesehen, weil er wirklich ausschließlich französische Sachen gemacht hat, wie er hier jetzt auch. Okay. Es gab ja 2004 schon mal eine ne, TV-Adaption. Le revenant. Gab es die? Ja. Englischer Titel, They Came Back. Also das war tatsächlich ähm, ein Film von 2004 von äh, Robin Campillo.
2: Ah ja. War der irgendwie erfolgreich oder
0: hm, nicht groß. Nö. Hast aber du da geguckt, wie viele er bei RMDB bekommen hat? Nee, auch nicht. Okay. Ist aber bei Fernsehfilmen gibt es tatsächlich auch manchmal welche ohne Bewertung. Also vor allem bei einem französischen, ne? Geht ja auch erst mal bei einer bestimmten Anzahl los. Ja, müssen mehr als drei Leute dabei sein, auf jeden Fall der ja, mitvoten. Ja. Aber, also außer dem Film von 2004 gibt es auch noch ähm, einen brasilianischen Roman, auf dem das Ganze basiert. Der ist von 1971. Mhm. Also insofern. Gibt es da, gibt es wiederum eine Miniserie, die darauf basiert, die 94 in Brasilien rauskam und so. Also mit dem Stoff hantieren nie irgendwie schon länger. Aber ich finde, wie es da visuell umgesetzt war, echt ein Highlight. Okay. Also ich habe die Serie echt sehr genossen. Also auch die ganze Machart, ne? dass du da so langsam rangeführt wirst äh, und im Endeffekt immer selber nur so viel weißt, wie die Leute in der Serie. Absolut. Also man ist dadurch, finde ich, schon sehr drin und dann ist das schauspielerisch, hat es mich stellenweise auch wirklich, wirklich beeindruckt. Ja, die machen das alle sehr gut. Also allein dieses erste Ding, was du gerade beschrieben hast, ne, die, die Tochter steht wieder vor der Tür, die Reaktion der Mutter, mhm. wie die das spielt, dass die ihr Kind nach fünf Jahren wieder sieht, von dem klar war, dass es tot ist, unglaublich. Ja, es ist Wahnsinn. Und deswegen, also da die arbeiten ja jetzt auch nicht groß mit Special Effects oder sonst was. ne? Es ist wirklich einfach alles über das Bild und die Stimmung erzählt. Und, und eben durch extremes, extrem gutes Schauspiel.
2: Richtig, und dass im weiteren Verlauf der Vater zum Beispiel doch ganz anders mit der Tochter umgeht, als die Mutter, ist zum Beispiel auch sehr interessant. Und, ja. äh, also allgemein ist es schon eine Charakterstudie, weil ja viele der Menschen dieser Kleinstadt irgendwie beleuchtet werden und dann irgendwie so ein bisschen äh, deren Werdegang und, äh, genau. und deren Vergangenheit auch irgendwie so mit... mit äh, mit Flashbacks irgendwie teilweise äh, beleuchtet wird. Das ist ganz interessant. Also, man wächst so ein bisschen mit den einzelnen Charakteren mit, die jetzt nicht unbedingt irgendwie wenig sind. Also, ja. sind schon einige Leute, die da
0: auf jeden Fall irgendwie äh, eine Rolle spielen. Und das spiegelt sich auch sehr gut darin wieder, dass die Episodentitel ja auch immer den jeweiligen Namen einer Figur Stimmt. tragen. So, deswegen ist es wirklich, also, ihr dürft da jetzt keine Zombie-Serie oder ähnliches erwarten, sondern es ist wirklich eher, es geht echt so um die Charaktere und wie sie sich verändern durch durch diese Umstände. Es ist schon primär auf jeden Fall eine, wie gesagt,
2: es ist primär eine ruhige Serie. Deswegen wollte ich auch gerade sagen, so, wenn da jetzt irgendwelche Horrorfans jetzt auf der anderen Seite hängen, die irgendwie hier Splitter und, äh, und äh, die Körperfresser kommen erwartet, also so ist es auf jeden Fall nicht, sondern es ist definitiv äh, eine ruhige, unterschwellige Bedrohung, die da irgendwie, die wir da verfolgen können. Ja. Aber die Serie hat auf jeden Fall eine sehr krassen, sehr krasse Atmosphäre.
0: Und das ist jetzt auch nicht der Mörder-Geheimtipp, ne? Also ihr seht ja, wir haben die beide gesehen. Äh, die hat 2013 hat einen International Emmy gewonnen. Ja. Also, das haben schon ein paar andere Leute mitbekommen, dass das eine geile Serie ist. Deswegen, also, die. Also,
2: ich glaube schon, dass die Mehrheit da draußen, die uns jetzt zuhört, auf jeden Fall von The Return noch nichts gehört hat. und ja, gut, dass es ja viel auf Netflix
0: ist oder was. Aber das ist ja jetzt, nicht, also, ich meine, wie gesagt, sie ja. hätte doch unser Publikum nicht so ab. Okay. It's not your fault. <lacht> das ist kein Problem, das tut die.
2: Tut mir leid. <lacht> It's not your fault. Ja. Ich breche jetzt hier auch gleich in
0: Tränen aus. Entschuldige dich bei unseren Leuten. Ja, es tut mir leid. Habe ich also, doch gerade schon gesagt. Okay, so So, in der zweiten Staffel geht es dann eben um diesen äh, Staudammbruch, ne, der ja auch im Intro immer wieder so ein bisschen angerissen wird. Ähm, alles von vor 35 Jahren und so weiter und die Opfer, die davon zurückkehrten und so. Also die haben, das ging alles echt in eine sehr geile Richtung und dann wurde halt der Stecker gezogen und das finde ich schon einigermaßen schade, weil Leider die konnten es ja. wirklich nicht so zu Ende erzählen, wie sie wollten. Und das macht schon immer eine Menge aus. Also vor allem natürlich dann auch bei dem Gefühl, was so hinten raus dann zurückbleibt. Ne? Und das war schon so ein bisschen ah, okay. Wäre schön gewesen, wenn es weitergegangen wäre.
2: Ja, das ist immer schade, aber es, äh, die Serie an sich ist einfach zu gut, um sie gar nicht zu erwähnen.
0: Also auch wenn das Ende vielleicht nicht so ganz rund ist. Eben. Nee, also diese zwei Staffeln, die kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut gucken. Das ist echt interessanter Stoff. Okay. Das war's für mich von Leere Beno. Okay, du kommst aus Frankreich.
2: Where, where? Ich springe in die äh, Nachbarschaft und gehe nach Italien. Da habe ich nämlich eine Serie gesehen, die durchaus bekannt ist da draußen und nicht wirklich ein Geheimtipp, aber ja. die ist einfach zu gut, um sie hier nicht zu erwähnen. Das ist die Serie Gomorra. Mhm. Ähm, Gomorra äh, gibt es seit 2014 und jetzt im Jahre 2019 erwarten wir äh, die vierte Staffel, die gerade so ein bisschen Folge für Folge irgendwie rausgeboxt wird in verschiedenen Streamingdiensten. diensten und, ähm, ja, Gomorra, wie der Name schon sagt, ist eine klassische Serie mit bösen Buben, mit äh, Mafia, mit äh, bösen kriminellen Machenschaften. Mhm. Und ähm, Wobei die Gomorra ist ja eine spezielle Mafia, ne? Die Gomorra ist eine spezielle Mafia, ist richtig äh, Sie basiert auf ähm, Also die ganze Handlung basiert auf einem Buch von äh, Roberto Saviano, der ist der Autor des gleichnamigen Buchs und ähm, der Bursche ist mittlerweile so gefragt, dass er 24 Stunden äh, Polizeischutz benötigt ne, seit zehn Jahren mhm. Weil nämlich äh, sein Buch am Anfang noch irgendwie äh, als lustiges Geschenk so unter Mafiosi so hin und her so auf Weihnachtstischen dem auf dem äh, Geburtstagstisch irgendwie lag ähm, ist er schon mittlerweile teilweise so ein bisschen im Visier der, der bösen Buben dadurch, dass er da schon, dass er das Augenmerk auf diese, äh, auf diese kriminelle Energie natürlich ein bisschen durch seine Serie, äh, äh, auch auf Augen geleitet hat, die halt, äh, wo es halt nicht so,
0: wo es halt nicht so, nicht so nützlich ist für die, für die, okay, jetzt habe ich mich verstrickt in dieser dummen Formulierung. <lacht> nee, aber das war ja auch tatsächlich, das war ja schon mal äh, größer in den Medien auch. Dass Definitiv. der Typ äh, Schutz braucht, weil halt einfach, weil er da Sachen, Informationen rausgenommen genau. hat, die ihn halt jetzt in Lebensgefahr bringen. Richtig,
2: es waren halt auch autobiografische, also nicht autobiografisch, sondern biografische Sachen und äh, reale Personen drin erwähnt, so mit teilweise genannten Namen, wo man aber genau weiß, okay, das geht um die und die Person und äh, die Aktion in Deutschland zum Beispiel ist dann und dann passiert. Also es ist schon einiges, was sich auf jeden Fall tatsächlich so zugetragen hat. Ähm, was ich an Gomorra am meisten mag, ist, dass es halt nicht diese gelackte amerikanische äh, Mafia-Serie ist, ja, ja. weißt du, sondern es ist halt wirklich so, du hast halt diese dreckigen Plattenbauten, wo halt irgendwie Drogen gehandelt werden, du hast halt irgendwelche abgefuckten Hinterzimmer, du hast halt so diese italienischen Vorstädte und so und ähm, zu denen gucke ich mir die Serie im Original an, auf Italienisch, weißt du, mit mhm. Untertiteln und das sorgt natürlich nochmal für einen Extra Charme, also äh, und zudem hast du einen, einen Buddykill. Und jeder, der auch nur annähernd irgendwie, auch wenn er nur überhaupt nichts Kriminelles gemacht hat, aber irgendwie in diesen Kreisen da verkehrt oder irgendwie verwandt ist mit irgendjemandem, wirst du reingezogen in diesen kriminellen Sog und niemand ist sicher in dieser Serie. Das ist halt das Krasse so. Okay. Also merkst halt richtig, dass egal wie du mit wem was wo zu tun hast, wenn du in dieser Gegend wohnst oder wenn du verwandt bist mit dem und dem Cousin, der irgendwie was mit dem und dem zu tun hat, bist du einfach mal, bist du einfach mal auf einer roten Liste. Ja. Familie. Genau, Familie. Und dann hast du ein Problem.
0: Siehst du? Da sind wir wieder. Ja. zu Mario. <lacht> da sind wir wieder. Wenn die jetzt in der vierten Staffel sind, wie viele Folgen hatte hatten die ersten Staffeln? Die
2: hatten im Durchschnitt, glaube ich, immer so zwölf Folgen. Zehn bis zwölf Folgen. Okay. So in dem Dreh bewegt sich das. Und Episodenlänge? Die Episodenlänge ist immer so äh, zwischen 45 und 60 Minuten, glaube ich, in dem Dreh. Ach, die variiert so stark? Ja, die variiert so ein bisschen. Okay. Die sind nicht immer gleich lang. Und ähm, du hast noch keine Folge davon gesehen? Nee, aber steht sehr weit oben auf meiner Liste. Weil du hast ja auch gesagt, kein Crime-Fan, aber das fällt ja nicht wirklich drunter, oder? Mit Crime es ja wahrscheinlich dann eher so nee, hier nee, Police nee. und also Robben. So.
0: Ähm, ich habe auch das Buch gelesen. Oh, okay. Ja. Und allein deswegen will ich es sehen. Du warst Fan vom Buch? Oh ja. Ja.
2: Also wenn ihr Gomorra da draußen nicht kennt, hat doch bei IMDb 8,7
0: ist eine mega gute Serie. Jetzt hast du immer noch nicht erwähnt, wo es spielt. Nur in, du hast nur gesagt Italien. Du willst wissen, wo es spielt? Ja. Äh, spielt, äh also es müsste eigentlich Leuten, die auf Zack sind, jetzt eben klar sein wegen Gomorra, aber für die, die es nicht wissen, deswegen meinte ich ja auch, es ist ja eine, eine spezielle Mafia. Äh, ja, aber die spielt ja nicht nur in Italien. Nee, aber es geht um die italienische Stadt, wo die herkommen. Das macht ja die Gomorra aus. Es gibt ja sonst, was. Weißt du, ich meine, in, in Sizilien heißt die Mafia nicht Gomorra. Nein. Das ist der Punkt. Was wird jetzt wissen? Welche Stadt? Ja. Neapel. So. Okay. Hey, hatte konnte man doch einmal erwähnen, oder? Na naja gut, ich weiß nicht, für ähm, was es
2: jetzt wichtig ist, weil ähm, spielt keine ja, Rolle. Weil, weil Mailand,
0: die, Madrid, Hauptsache Italien.
2: Ja, na sagen wir mal so, die äh, war das Rudi Völler? Äh, nee, ich glaube Möller. Anni Möller, ja, das war ich irgendein Fußballer zitiert. Okay, jetzt schlagen sich wieder einige die Köpfe von, vor das Gesicht, die Gesicht,
0: wo wir wieder hingesprungen sind. Genau. Okay, no. Egal, nein, wir wollten ja noch den auch falschen Fußball, dann
2: auch noch Rudi Völler nennen so ja, an der Stelle. Aber.
0: Mein Gott, der war auch super.
2: Nee, aber äh, was ich sagen will, also die Serie schlägt ja auch weitere Kreise und da wurde ja auch mit Drogen gehandelt außerhalb des Landes und wie gesagt, die dritte Staffel spielt sogar in Deutschland. Das heißt, es es äh, geht weit über diese neapolitanischen äh, Mauern hinaus und ähm, da weitet sich der Kreis auf jeden Fall. Auch auf andere Seiten Italiens aus, auch wenn natürlich die Komore an sich aus Neapel stammt ursprünglich.
0: So, wieder was gelernt.
2: Wieder was gelernt. Aber was mir gerade aufgefallen ist, dass wir ähm, bei The Returns, weil ich ja jetzt gerade den IMDb-Score genannt habe, auch gar keine Punkte genannt haben.
0: Oh, stimmt. Ich habe, glaube ich, auch nicht erwähnt. ist schon wieder, sag mal, wir verpennen hier ja alles. Doch, ich hab, bin eingestiegen mit den 8,2. Ja, aber deine eigene nicht. Wollen wir das mal nachholen? 8,5. 8,5. Damit du jetzt Nur damit du verwirrt bist. Ich mache 8. Okay.
2: Also bei The Returns. Ja. Bei Gomorra 8,5. Oh wow. Die ist wirklich stark. Die macht Riesenspaß und äh, da sind einige Momente, wo du auf ja, der, wo dir irgendwie so ein bisschen die Chips im Hals stecken bleiben. Also,
0: ja, wie kannst du nur Chips essen bei Gomorra?
2: Ja, Entschuldigung, wo, wo, wo wir meine Spaghetti Carbonara ja, im ja Hals stecken bleiben. Hallo, so also gut?
0: musst du. Nein, musst du, musst du doch irgendwas Italienisches essen.
2: Ja, na, wenn du um 3 Uhr nachts irgendwie Gomorra guckst, nicht so leicht da, Spaghetti Carbonara <lacht> woher zu kriegen. Erstmal eine Lasagne anmachen. Und wenn du die Spaghetti Carbonara irgendwo bestellst beim Lieferservice, dann sind es
0: auch selten äh, richtige Italiener, die oh, Alter, die zubereiten. hör mir auf, ey. Also nee, Pasta vom Lieferservice finde ich immer schwierig. Ja, vor Dingen um drei Uhr, also auf jeden Fall ja, Das äh, ist das Ja, ja, gut.
2: Also ah, Gomorra, falls ihr es noch nicht kennt, obwohl die halbe Welt auf jeden Fall von der Serie schon mal ausgehört habt, vergesst mal euer Haus des Geldes, guckt lieber in Gomorra rein. <lacht>
0: weiß nicht, ob man das wirklich in Vergleich setzen muss. Ja, das sind halt so
2: diese südeuropäischen Serien, die gerade so ein bisschen gehypt sind. Deswegen, deswegen ah, okay. fiel okay. mir die gerade ein, weil die halt auch nicht so international ist. Gut. Alles klar. So viel zu Gomorra.
0: Okay. Dann komme dann ich, gebe ich den Staffelstab weiter mit einer Comedy. Surprise, Surprise. Aber es ist auch da wieder finde ich etwas, äh, ein bisschen was anderes. Was zum äh, Arsch ablachen? <lacht> Mitunter, ja, auf jeden Fall. Okay. Und es ist was, mit dem wahrscheinlich mehr Männer als Frauen was anfangen können. Wobei. Aha. Ja, ja, er mag. Ja, es mal geht gucken. um Ärsche. Nein, um Gottes Willen. Ach, schade. Das wäre mal geil, eine Serie über Ärsche. Komplett. Über Big Ass Tiddies. Stell es mal vor. <lacht> das, oder so. Ja, wobei das gab es ja unter Umständen schon in einer versteckten Form. Nein, pass auf, die Rede ist von Man Seeking Woman.
2: Die, äh, von der habe ich schon mal gehört.
0: Immerhin. Die
2: ist mir zumindest nicht unbekannt.
0: Ja, also der Typ, der das geschrieben hat, äh, da gibt es auch Bücher zu und so. Simon Rich, der hat für Saturday Night Live geschrieben. Der hat jetzt äh, vor kurzem auch noch eine neue eigene Serie gemacht mit ähm, hier Steve Buscemi. Miracle Workers, weiß ich nicht, ob du davon gehört hast. Von gehört auf jeden Fall, ja. Die war auch echt witzig. Und äh, jetzt schreibt er gerade irgendwie an einer Fortsetzung oder beziehungsweise an Willy Wonka. Was das werden soll, ist dann ja wahrscheinlich auch klar. Ein Willy Wonka-Spin-Off. Ja, also halt an einem Film, ne? Okay. Gut, aber Man-Seeking-Woman, also für die, die noch nichts davon gehört haben, es geht um einen jungen Typen, so Endzwanziger, der ziemlich verzweifelt auf der Suche nach Liebe ist, nachdem ihn seine langjährige Freundin verlassen hat. Und... Da ist es so ein bisschen episodisch aufgezogen, dass er in jeder Episode losrennt, um eben irgendwie ein neues Date hat oder halt einen neuen Versuch startet, eine neue Herangehensweise an eben da sein Liebesglück zu finden. Das Ganze fing 2015 an, 14. Januar war da die Premiere auf FXX. Also hier diese FXX. FXX. Okay. So. Und 7,7 IMDB-Score. Aber halte ich fest, Rotten Tomatoes 93 Prozent. Oh, uh,
2: da ist eine gewisse Spanne dazwischen. Ja. So und 93 Prozent, ähm, okay. Ja. Die übertreiben manchmal auch ihre Rolle. <lacht> also die gehen manchmal auch so Filme 97 Prozent ja, ja, oder so haben so eine. Manchmal machen hier ja so eine Top Ten so irgendwie so ja die besten Horrorfilme des letzten Jahres, wo dann so alle so zwischen 90 und 100 Prozent haben. Und ja. da sind
0: Filme bei, wo ich denke, ey, das kann ich ja ernst nehmen. Ja, 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 also mag, manchmal ist es abenteuerlich. Das stimmt schon. Bei der Serie. Weiß ich nicht, ob ich bei 93% wäre, aber es ist stellenweise wirklich, wirklich lustig. Mhm. Ähm, einfach aufgrund des Themas. Also, äh, Jay Baruchel spielt äh, die Hauptrolle, Josh Greenberg. Du kennst äh, Jay Baruchel ah, wahrscheinlich This is aus, the End, hallo. This is the End, äh, Tropic Thunder, ne, also so eigentlich schon die Comedy-Schiene. So ein der schlagsiger, hat, schlagsiger äh,
2: Depp, glaube ich meistens.
0: Ja, aber hat, glaube ich, auch schon mal was Ernsthaftes gemacht, oder? Nicht nur Comedy. Ich habe ihn noch was nicht in was kann. Ernsthaften gesehen, glaube ich. Nein, Ich auch nicht. Wobei, also eben, ich glaube, das Man Seeking Woman ist tiefgründiger, als man das auf den ersten Blick denken könnte. So, sein bester Freund wird gespielt von Eric Andre. Den kennen Comedy-Fans auch. Aus mhm. allem möglichen Kram eigentlich. Ich glaube, bei Two Broke Girls hatte eine durchgehende Rolle.
2: Alter, jetzt klingt es bei mir, welche Serie das ist. Ja? Die wollte ich unbedingt sehen und dann irgendwo gab sie nicht mehr. Ich glaube, das war bei Sky. Ich habe ja dieses, diesen Sky-Stream. Ja. Und da war die online, aber irgendwie nur die letzten zwei Folgen. Das heißt, ich konnte die nicht oh. von Anfang an sehen okay. und dann war die irgendwann komplett raus. Ist es die Serie, wo er sich auch so mit mit hier mit Wesen zum Date trifft, die ja, es nicht ja. in Wirklichkeit gibt und Ja, so? nee,
0: das, darauf will ich jetzt eben hinaus. Es ist Okay, dann weißt du, zumindest jetzt, welche, von welcher Serie du redest. Genau. Okay, super. Also Simon Rich hat mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die hieß The Last Girlfriend on Earth und darauf basiert das alles. Und da geht's halt drum, dass der eben wirklich alles unternimmt, um eben wieder irgendwie glücklich in einer Beziehung zu landen. Mhm. Und das ist eben mitunter mit sehr verzweifelten Aktionen verbunden. so er, ähm, Eben sein bester Freund spielt da eine große Rolle, eben gespielt von Eric Andre, ähm, der ihn halt dauernd irgendwie helfen will, wobei der ihm, glaube ich, eher zum Sex verhelfen will, als jetzt wirklich in einer glücklichen Beziehung zu landen. Aber der ist halt auf jeden Fall auch auf seiner Seite. Mhm. Ähm, Britt Lauer gibt es noch. Die spielt Liz. Ich weiß nicht, ob du die kennst aus Mr. Roosevelt oder Those People. Ich kannte Nein, die davor kann nicht. nicht. Aber der landet eben halt in den absurdesten Szenarien bei seinen Dateversuchen. Ne? Also das ist auch so ein bisschen das Problem. Gleich in der ersten Folge ähm, geht er auf ein Date und dann sitzt da ein Troll. Habe ich gesehen im Trailer. Ja. Und das ziehen die Knall halt durch. Ne? Und er ist natürlich ein bisschen irritiert von dem Fakt, dass sie ein Troll ist, aber auch da committed und zieht es durch. Richtig. Und damit spielen die halt, das ist zum Teil halt so so absurd. Und dann gibt es eine Episode, wo er seinen Schwanz verlegt hat. So, also der ist dann nicht mehr dort, wo er ist. Dann findet er ihn nicht mehr und ähm, lauter solche Sachen.
2: Sehr abstrakt auf jeden Fall das Ganze.
0: Ja eben. Also aber eben im Kern immer irgendwie angelehnt an ein Beziehungsproblem oder halt an ein Problem bei so Dating-Geschichten wo man auf jeden Fall schon mal irgendwie Erfahrung mitgemacht hat. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt irgendwelche Trolle gedatet habe. oder du aber, gern. Äh, na, Unbedingt. Nein, es geht <lacht> natürlich darum, dass man halt so, also dieses Sprichwörtliche darin, ne, dass man natürlich auch schon mit Frauen zu tun hatte, die ähm, charakteristisch so ein bisschen in die Richtung gehen. <lacht> da lachte, okay. Charakteristisch in die Richtung eines Trolls. Mann, das ist ja auch ein Wortspiel irgendwo, aber du weißt, was ich meine, Die haben in, in der Serie hast, hast du immer wieder mal Momente, wo du dir denkst, oh ja, Alter, genau so ist es einfach. Okay. Also, glaub, weißt ich du, diese Unfähigkeit manchmal zwischen Mann und Frau, so so einfach in gewissen Bereichen. Allein schon zu kommunizieren. Wahrscheinlich. Ja. ja. Dann geht es in, in, auch einer der frühen Episoden äh, geht es dann drum, um den Neuen von der Ex-Freundin. Okay. Und die ist dann nämlich mit Hitler zusammen.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr spektakulär, das, und was dann. Und dann
0: kommt er halt auf eine Party, wo, wo die beiden sind, ne, so. Und ähm, er ist der Jude und ihr Ex-Freund und sie ist jetzt mit Hitler zusammen.
2: Alter. Und dann sind die halt, auf so, einer, sind
0: die halt auf so einer cocktail Cocktailparty und er, Hitler witzelt so rum, weißt du, und ist voll der, voll der Held in der Meute, so. Und alle feiern den. Okay. <lacht>
2: Wie absurd das klingt.
0: Ja eben und es ist es ist voll oft, es ist extrem absurd, aber eben so und drunter liegt halt was, womit irgendwie jeder was anfangen kann. Und natürlich ist der neue Typ von der Ex, die du noch sehr liebst, natürlich ist es Hitler. Okay. Das muss doch so der schlimmste Mensch der Welt sein. Also. Ja, das stimmt. Okay, ja, die sind alle Hitler. So. Und vor allem eben für ihn noch als Jude und so. Also es ist, er kommt halt echt in die geilsten Situationen und das ist wirklich, wirklich lustig. Die gibt's über drei Staffeln und ähm. Es gibt Momente, wo es abschwächelt, aber gerade hinten raus ist es super. Die, also es kriegt dann irgendwann mehr so ein bisschen eine horizontale, ne? Horizontale oh, hinten raus. Er muss natürlich wieder einen
2: mit reinbringen in die Unterhaltung. <lacht> Dieser Lee. <lacht> <lacht> ja. I'm the guy who does his job. You must be the other guy. Offensichtlich.
0: Ja, du bist für die äh, Masters of Sex zuständig. Mhm. Ja, da könnte man jetzt echt Stories auspacken aus dieser Serie, aber das müsst ihr euch echt selbst angucken. Also
2: also die aber alleine spricht schon für sich, ja? Eben. Jemand, der mit einem Troll datet und dann irgendwie seine Freundin, die mit Hitler zusammen ist und jemand, der seinen Penis verlegt, also ja. ist schon... deswegen, also seid schon in der ersten
0: Episode nicht abgeschreckt, wenn er da mit dem Troll sitzt, weil es wirklich skurril und absurd ist, mhm. äh, guckt es weiter, weil das äh, lohnt sich. Aber man muss schon ein bisschen open-minded sein, so wie es sich anhört.
2: Also äh, definitiv. Das ist jetzt so für Leute, die, äh, keine Ahnung... Jetzt ja, so also, Dokumentarfilme äh, bevorzugen ist wahrscheinlich jetzt
0: nichts. Ey, selbst wenn du Two and a Half Man feierst, dann bist du bei der Serie völlig raus. Ja, glaube ich. Also klar musst du dich Weil Frucht der Humor zu intelligent ist. ist. Ja, ja.
2: Also nicht für unsere
0: Zuhörer. Ja. Er hat dann auch mit seinem besten Freund, weil das halt so sein Bro ist ne und der fühlt sich dann irgendwann tierisch vernachlässigt, weil er dann eben kurz eine neue Freundin hat und dann wird der Bro wie so ein Hund behandelt. Ne? Also die bringen den auch zum Bro-Shelter und so, wo er dann abhängt mit anderen Bros. Okay. <lacht> so, weil der halt nicht von seiner Seite weicht wie so ein Hund. Naja, äh, wie auch immer, wie gesagt, ich will da gar nicht zu groß auf die einzelnen Episoden eingehen. Ist auf ist, jeden, also, ist das klingt seinswert. auf jeden
2: Fall so äh, wie etwas, was ich mir angucken würde. Und ich habe auch den Trailer Do damals it. gesehen wollte sie sehen, aber hatte nicht die Gelegenheit dazu und hab's dann, hab's dann irgendwie nicht mehr verfolgt, mir die irgendwie anderweitig zu besorgen. Aber ähm, das ja, ist auf jeden Fall das Ding, das würde ich auschecken. Ja, mach das. Wie viel gibst du denn letztendlich?
0: Naja, also ne, wie gesagt, 93% bei Rotten Tomatoes, 7,7 IMDb-Score. Ähm, ich wäre schon wieder bei 8,5.
2: Du bist bei 8,5, also genau dazwischen?
0: Ja. Ist das genau dazwischen? Keine Ahnung. Ist Es ungefähr
2: zwischen IMDb okay. und Rotten Tomatoes.
0: Ja, also mit 8,5 fühle
2: ich mich sehr glücklich. Das sind doch auf jeden
0: Fall hier ähm,
2: hohe Punkte für einige Serien, die ihr vielleicht noch nicht kennt da draußen.
0: Highlights! Deswegen ja. Spezial, Hochlichter, was wir müssen absolutes, alles mehr auf Deutsch absolutes bringen. Absolutes
2: Spezial. Das werden wir jetzt etablieren, dass das jetzt nur Spezial heißt. <lacht> so, und ich habe jetzt auch noch ein Spezial, nämlich eine Serie, die ich euch nicht ans Herz legen will. Okay. Und zwar eine Serie, die mich so aufgeregt hat, je weiter sie fortgeschritten ist, dass ich gesagt habe, okay, die muss ich unbedingt mal erwähnen. Jetzt bin ich gespannt. Da fällt mir mein Kinokumpel David ein, ja, der auch äh, aufmerksam unseren Podcast verfolgt und der uns auch öfter mal ins Kino begleitet, nämlich äh, mit dem Burschen bin ich schon seit über 20 Jahren irgendwie im Kino unterwegs und äh, das, ist schon so, Kinos? das ist so der einzige Typ, der eine größere Filmsammlung hat als ich, weil der Typ hat an die 10.000 Filme. Okay. Und trotzdem hat er bei diesen 10.000 Filmen nichts besseres zu tun, als gerade komplett alle Stephen King-Verfilmungen und Stephen King-Serien irgendwie durchzugucken, hat er ja neulich mal ja, erwähnt. Ja, stimmt, hat er erwähnt. Genau, insofern ist er und, der Erste, Stephen also king experte für die, die es
0: nicht wissen, nochmal zu gucken, ne? Also, es sind ja nicht Sachen, die er noch nicht gesehen hat, sondern der guckt jetzt halt einfach manche Sachen nochmal.
2: Richtig, er guckt die teilweise nochmal und da sind auch, teilweise auch Trash-Filme bei und so Sachen, die man irgendwie, die irgendwie 100 Dollar gekostet haben, die irgendwie auf einem Stephen King-Buch irgendwie, äh, basieren. Ja, der hat doch seine Kurzgeschichten aber für einen Euro verhökert, ne? Für einen Euro. Okay. Ja, für einen Dollar. Mein ja, Gott. Ja, der Typ hat einfach mal auch unheimlich viel geschrieben, so.
0: Das nee, nee, deswegen, dazu, also, das, das, war ja wirklich so, ähm, der hatte dann eine große Sammlung an, an so Kurzgeschichten, wo es hieß, wenn die verfilmt werden, ne, dann konntest du die halt echt für einen Dollar kaufen. So, weil ah, okay. er die nicht an irgendwelche großen Studios verhökern wollte, sondern eben so.
2: Also wir sind uns trotzdem einig, dass nicht nur die Werke von Stephen King sehr, sehr schwankend sind von der Qualität, sondern ähm, die Verfilmungen und die Serien, die daraus gemacht worden
0: sind, erst recht. Also Ich glaube, ich habe noch nicht ein Stephen King Buch gelesen. Du hast noch nicht eins gelesen? Ich aber du hast sicher Filme wie Shining und... Äh, Na, gesehen habe ich sehr viele. Gesehen. Nein, Nur weil genau. du meintest, wir können uns einig sein, dass die Bücher ähm, auch nicht alle dolle sind. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich glaube, ich wirklich noch kein Stephen King-Buch gelesen. Das ist krass. Ich habe einige gelesen. Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher, weil das ist ja dann hinten raus, dann plötzlich, jetzt schon wieder hinten raus, dann Na, doch so wieder. vieles von ihm. Der treu. <lacht> <lacht> nee, ich meine wirklich, ich war... Also ich habe schon Sachen gesehen, da stand dann plötzlich... Stephen King drauf und ich war so, was? Ach so, abgefahren, auch von ihm. Ja, das stimmt. Also ich meine wirklich, ich weiß, wie
2: viel der alleine schreibt. Ne? Er ist ja mittlerweile auch von diesem Horror-Image weg, dass man immer denkt, so okay, jetzt geht es jetzt hier um Horror und um Psycho Psychopathen oder so hin und her, sondern mittlerweile macht er auch und schreibt auch viel, äh, was irgendwie nichts mit Horror zu tun hat, also immer wieder zwischendurch. Also gar nicht?
0: Also auch nicht irgendwie mit Spannung oder. Äh...
2: Naja, na doch, Spannung schon, aber jetzt nicht so dieses typische Horrorgenre, wo man ihn ja früher mal eingeordnet hat. Okay,
0: aber er hat jetzt noch keine Comedy geschrieben.
2: Nee, eine Comedy hat er nicht geschrieben, so weit ging es dann nicht. <lacht> okay. Aber es gab eine Serie, die auch aus seiner Feder stammt und ähm, wo die Idee so ein bisschen äh, von, von ihm irgendwie stammt und er da die Bücher zugeschrieben hat. Es geht um Under the Dome. Nicht im Ernst.
0: Under the Dome? Ganz kurz. Ja. Meine Gurke, über die ich hier sprechen wollte, ist natürlich auch Under the Dome. Wie geil ist das denn? Wir Können wir die dieselbe Gurke sofort die Klingel betätigen? <lacht> und da springt der <lacht> Hund wieder auf. Jawohl. Das war, so klar. das war so klar. Er hat wieder eine Ecke geschüttelt und ist erstmal aufgesprungen. <lacht> Ja, Mann, ey, under the Dome. Oh Gott, ich bin ja. Ey, Wie geil ist das sehr denn? schön, dass du die auch so scheiße fandest. Ich habe die erste Staffel gesehen. Wie viel hast du gesehen? Äh, ich habe alle gesehen. Bist du wahnsinnig?
2: Ich Na ja, okay. naja, Moment, okay. Ich, wahrscheinlich haben wir hier einen anderen Ansatz. Ich habe mir die ersten drei Staffeln angeguckt und im Gegensatz zu dir wahrscheinlich, der schon von der ersten abgeschreckt war, fand ich, dass die erste noch einigermaßen unterhaltsam war. Okay. Und dass die schlechten schauspielischen Leistungen. Und die mäßigen Spezialeffekte irgendwie aufgewogen waren, dass eine gewisse Spannung noch in der ersten Staffel zu, zu merken war. Mhm. Und deswegen fand ich die grundsätzlich schon ganz interessant. Also war jetzt keine Überserie, aber so sechs, sechseinhalb hätte die erste Staffel wahrscheinlich von mir bekommen. Okay. Ich habe dann das Ganze weitergeguckt, geguckt, die zweite Staffel gesehen, habe die dritte Staffel gesehen. Und da, wo du zum Beispiel auch öfter mal erwähnst, dass eine Serie oder ein Film dich hängen lässt oder, oder irgendwie der Regisseur dich halt irgendwie im Stich lässt, ich habe
0: mich selten so aufgeregt über einen Verlauf von einer Serie wie da. Das ging mir nach der ersten Staffel schon so. Alter, nee. die, Ey, nach, also dem die erste Staffel... von der, nach dem ersten Staffelfinale. Wir müssen, glaube ich, erstmal erzählen, grob, worum es geht. Also eigentlich oder?
2: weiß jeder Bescheid, worum es geht, der ja, den ja. Simpsons-Film 2007 gesehen hat, oder? Weil im Grunde ist es die gleiche <lacht> Story bei dem Simpsons, der Film. Aber ähm, ja, okay. erzähl
0: doch mal kurz. Also also es eine geht um eine, und, ja, äh... es geht um eine amerikanische Kleinstadt, die sehr plötzlich... Ähm, wie unter einer riesen Käseglocke ist. Und also eine unsichtbare, aber undurchdringbare Wand. Unsichtbar ist sie nicht. Also sie ist durchsichtig. Okay. Quasi. Also es ist wie so eine... Ja, aber so ein im ersten so eine... Moment sehen die die ja nicht. Okay, gut, ja, sie natürlich. ist durchsichtig. Aber ja, wenn man was gegenschmeißt, sieht man, dass es irgendwo abprallt und so weiter. Genau. Jedenfalls kommen die da nicht durch. Und sind unter dieser Kuppel gefangen halt ne in dem Stadt äh, im Radius dieser Kleinstadt richtig und wissen erstmal nicht was jetzt passiert genau die sind da
2: gefangen und wissen nicht was was hier los was hier sache und diese Kleinstadt ist dann komplett irgendwie äh, abgeschottet von der Außenwelt genau die Szene ist auch ganz gut gemacht also die äh, die Kuppel fällt dann irgendwie in die Mitte von einer Kuh oder äh, ja. also die Effekte kann man noch irgendwie durchgehen lassen und du siehst ja praktisch auch wenn so ein Auto gegen die Kuppel fährt so weißt du weil halt nicht weiß dass da die Straße nicht weitergeht ja also die Grundidee ist auch ganz interessant, muss man ja mal so sagen. Ebenso,
0: das war ja für mich auch der Grund, überhaupt diese erste Staffel zu gucken, weil genau. die, die Prämisse an sich, dass, dass dass man nicht weiß, wo kommt die her. Du hörst die äh, Story und denkst ne, erstmal, okay. Ebenso, was ist jetzt mit den Leuten da drunter und wie kommen die da wieder raus und warum überhaupt dieses Ding, Ja. finde ich eben erstmal an sich schon mal sehr geil. Das ist richtig. Aber dann nahm das für mich das Elend seinen Lauf. Und was zwar wirklich schon in der ersten Staffel. Na, wenn du schon in der ersten Staffel ein bisschen was aussetzen hast, also jetzt ohne die... Bisschen was. Brauchen wir gut. die spoiler -Träger? Ähm Ne, weil eigentlich ist es für mich ganz simpel der Fakt, warum ich mich auch bei so Lindelof ganz gerne echt aufrege. Mhm. Und ähm, Vielleicht solltest du mal erklären, wer Lindelof ist. Ach so, äh, Damien Lindelof ist der Herr, der Lost verbrochen hat und ähm, The Leftovers, uh, World War Z. Und tendenziell echt ein Faible hat für beschissene Enten, finde ich. Und für äh, vor allem für dieses Ding, dass er mehr Fragen stellt als beantwortet. ne? Ich. Also äh, innerhalb der Serie. Ja. Und das war für mich der Genickbruch bei Under the Dome. Die haben im Verlauf der ersten Staffel kamen die der, der Lösung nicht näher, sondern waren noch weiter weg, weil die immer mehr Stuff gefunden haben, der noch mehr Fragen aufgeworfen hat aber sie nicht wirklich nach vorne gebracht hat. Mhm. So Und dann haben die Zini das Staffelfinale so auf, dass man endlich potenzielle Antworten kriegen könnte. Und dann kommen noch mehr Fragen. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, fickt euch Big Time, ich bin raus. Alter, solche Wichser. Das ist wirklich, das ist ja wie bei Let's ist Leftovers eine bodenlose Schweinerei, sagst du. Ja, da also da ging's mir einfach so, wie du jetzt gesagt hast, nach ein paar Staffeln, ich habe mich so aufgeregt, habe mich so hängen gelassen gefühlt, dass ich gedacht habe, ihr ja, wieder wird's hängen lassen. Ja, aber das doch das hast du doch eben auch gesagt, du regst dich dann einfach auf, weil du du hast dich quasi hast dir die Zeit genommen, dir das anzugucken, weil du diese Fragen beantwortet haben wolltest. Ja. Und dann hängst du am Turm. Na super. Hat mich persönlich so abgeturnt, dass ich eben gesagt habe, ich will gar nicht wissen, wie die Nummer ausgeht. Soll mir irgendjemand, äh, kam irgendwann mal ein Kumpel an meinte so, ach so, übrigens, war so und so. Ich so, ah, alles klar, okay, danke, reicht. Okay. Mehr brauche ich nicht. Er ja, konnte sie dann erklären in einem Satz, ja? Nee, ich wollte nur wissen, wer die Kuppel
2: dahingestellt hat. Ach so, okay. Die Simpsons waren's. <lacht> ja. Also, ähm, ich habe die zweite und dritte Staffel auch noch verfolgt und, ähm, die zweite Staffel fand ich auch noch einigermaßen unterhaltsam, wenn auch wesentlich schwächer. Und da hat man schon gesehen, okay, die Drehbuchschreiber und die äh, und die Special Effects-Leute scheinen in der ersten Staffel irgendwie ein ganzes Pulver irgendwie äh, verschossen zu haben, weil das sah irgendwie alles nicht mehr so geil aus. Aber die dritte Staffel, dicker. Also die dritte Staffel war sowas von, da wurde nämlich ein gewisser Kniff sofort in die erste Folge und sofort zum Anfang der dritten Staffel reingebracht, wo du komplett verarscht wirst, wo du denkst, Alter, was ist denn das jetzt für eine Serie und eine Story, die überhaupt vorher überhaupt keine Rolle gespielt hat? Und das hat mich die ganze Zeit und die ganze Staffel über so krass aufgeregt, dass ich gesagt habe, wie kann man mit so einer dummen Story-Idee das Ganze so an die Wand fahren? Und selbst ein Stephen King, der ja erstmal seinen Segen für die Serie gegeben hat, hat sich ab der zweiten Staffel so von der Serie distanziert und verabschiedet, dass er gesagt hat, ey, das hat jetzt nicht mehr viel mit meiner Vorlage zu tun. Also, äh, okay. ich brauche jetzt nicht mehr zu anderen Daumen fragen, so alles, was nach der ersten Staffel kommt und so weiter, da habe ich nicht mehr irgendwie meinen Daumen hochgegeben. Aber selbst
0: war der denn in der Urform
2: involviert? Nee, außer dass er jetzt irgendwie, äh, außer dass er jetzt irgendwie die Vorlage liefert hat, nicht, aber er selber hat bestätigt, dass die zweite und dritte Staffel so von seinen Ideen abgeweicht ist und so wenig mit dem Buch zu tun hat, dass er, äh, dass er da auch in Interviews gesagt hat. Damit will er jetzt nicht irgendwie zu tun haben. Also das war, das ist alles, das sind alles die Ideen von den Autoren, auf, auf deren Mist das gewachsen ist. Ja. Du hast auch, was ich ganz interessant finde, wenn du bei Amazon zum Beispiel auch so die äh, die Rezension aufrufst, hast du ja auch diese gewissen Prozente und diese äh, die Leute die dazu ja. so ein bisschen ihr Senf zu geben. Und das habe ich mir mal rausgeschrieben. Also sind das nicht Sterne bei Amazon? Genau, es sind Sterne. Ja. Und äh, bei der ersten Staffel haben noch 47 Prozent fünf Sterne gegeben mhm. und 15 Prozent ein Stern. Bei der zweiten Staffel waren es sogar mehr, da waren 52%, die Einstern, äh, die fünf Sterne gegeben haben und sieben Prozent, die einen gegeben haben. Bei der dritten Staffel hat sich das komplett gedreht. Mhm. Da haben diese fünf Sterne nur 19% irgendwie äh, verteilt und 46% haben einen gegeben. Oh shit. Also alleine schon die sind äh, bei mir, dass du siehst, okay, die dritte Staffel ist jetzt komplett in andere Richtung gegangen, wo du denkst, Alter, hier wurden irgendwie auf Haudruf irgendwelche neuen Charaktere irgendwie eingeführt und Zeitsprünge, die
0: einfach mal haben null die das, irgendwie zur Serie gepasst haben. Haben die das denn zu Ende erzählt? In den drei Staffeln? Äh, nee, oder wie viel waren es?
2: Ja, es waren drei Staffeln. Ja. Die haben es zu Ende erzählt, aber ähm, da hast du schon sämtliches Interesse verloren. Also in der letzten Staffel kommt, kommt wieder so etwas wie Spannung auf, aber ähm, da hast du schon jegliches Interesse verloren. Also die zweite und dritte Staffel haben sowas von dieser Ursprungsidee in die, in die Tonne gekloppt, weil die schlechten schauspielerischen Leistungen und die mäßigen Spezialeffekte, fand ich, hat man in der ersten Staffel noch durchgehen lassen, weil die erste Staffel ja noch einigermaßen spannend war. Hm. Aber bei der zweiten, dritten, wenn die Spezialeffekte abrutschen, die Handlung scheiße wird, dann merkst du halt auch erst, wie scheiße die spielen und wie schlecht die Serie, mal abgesehen von Dean Norris irgendwie, der da irgendwie so ein bisschen eine Konstante ist über alle drei Staffeln, wo ich sage, okay. Ja, der so ein Highlight
0: ist, okay. Oh, er, spielt so, er spielt so ein bisschen so das Arschloch der Serie und. Ja, äh, für mich spielt er auch immer sehr ähnliche Rollen, also war nicht groß anders als bei Breaking Bad oder, also, ja. Wenn wir jetzt, ähm, wenn ich
2: jetzt die Norris erwähne, in drei Wochen, dann sagst du wieder, nö, ich habe nichts Schlechtes über ihn gesagt. Okay. Das ist mein Lieblingsschauspieler. Also merkt ihr jetzt die Stelle, wo du über die Norris hergezogen ist, dass er einfach die gleiche yep. Rolle spielt. Ich fand im Gegensatz zu den anderen CSI-Gesichtern, und wie man da noch so alles sieht, okay, weil er schon Schauspielerschaft definitiv das und auch der bekannteste von der Besetzung. Ja. Okay. Alles andere fiel dann halt auf, also wo die Spezialeffekte nicht mehr so geil waren und wo die Spannung halt irgendwie keine Rolle mehr spielte. Da fällt in der dritten Staffel natürlich auch oft durch den Storyverlauf, dass du denkst, Alter, was für ein Scheiß. Und wie gesagt, die erste Staffel hätte von mir wahrscheinlich noch sechs Sterne gekriegt und dann ist das Ganze ins in den Keller gerutscht. Und ähm, heißt, Staffel 3 wäre bei wie vielen Sternen? Äh, Punkten? Also ich sehe es als Gesamtbild. Ja, gut, klar. Wie gesagt, Staffel 1 hätte sechs bekommen, Staffel 3 hätte wahrscheinlich drei bekommen oder so. Also mhm. ich dadurch, dass irgendwie die ganze Serie damit reinspielt und man sagen kann, wenn das ein langer Film ist, äh, wurden die kompletten letzten zwei Drittel irgendwie verkackt. Mhm. Da gebe ich hier irgendwie vier, viereinhalb. Merkst du was? Nee. Ich habe alles richtig gemacht. ach so indem du nicht weitergeguckt hast. Ja, ja gut. Aber ich habe mir ja
0: offenbar das beste Drittel angeguckt und das fand ich schon
2: scheiße. Ja, das stimmt. Man muss und sich auch ein bisschen selber überzeugen. Und zudem fand ich ja fand ich ja den Ansatz
0: ja ein bisschen besser als du. Insofern war ich ja ein bisschen motivierter, weiterzugucken. Nee, Darf's den Ansatz, was. wie gesagt, also die Geschichte, den Ansatz fand ich ja auch super. und Ich fand, ich fand ja die Umsetzung auch, auch okay. Na, ich fand auch, dass das unterhaltsam gemacht war. Mhm. Nur inhaltlich, also für den dramaturgischen Verlauf, so dass ich noch Bock hatte auf eine zweite Staffel, haben die mir eben, sind die irgendwie einen Schritt vor und gefühlte 15 zurück. Ja, du bist aber auch ein bisschen anti, also ich teile
2: ja deine Einstellung nicht so, was David Lynch Filme angeht oder was Lost angeht oder auch The Leftovers, was ich großartig finde. Ich finde, ich finde es gut, wenn ein Film oder eine Serie auch mal Raum lässt für eigene Interpretationen, die irgendwie nicht so direkt auf einem tablett sind. Wo man jetzt nicht unbedingt weiß, okay, das muss jetzt unbedingt so und so erklärt werden. Der Filmemacher denkt sich schon irgendwas dabei, also, wenn er bestimmte Bilder irgendwie hinstellt. Ja,
0: guck mal. ich Also dieses Fragen also stellen, beim ich, Willen, die, die nicht, nicht beantwortet
2: so. werden, finde ich jetzt nicht negativ. Ja,
0: aber es ist beim besten Willen nicht so, als könnte ich nicht mir meinen Teil interpretieren. Ich meine, ich mochte Interstellar, so, ich glaube, das funktioniert ohne Interpretieren nicht. Oder ähm, Tree of Life. Oder wie auch immer. So, Es gibt natürlich Filme, den kann ich mehr abgewinnen, als das, was mir in der Handlung erzählt wird. Mhm. Trotzdem ist es doch für mich, also für mich ist es ein Riesenunterschied, ob ich mir eben was angucke und mich für die Prämisse interessiere und dann mich völlig verarscht fühle, weil es irgendwie gar nicht mehr um diese Prämisse geht. Mhm. Weil dann kann ich eben aussteigen oder mir halt was anderes angucken, aber also mir gibt das nichts, dann auch am Ende eben nicht zu so erfahren, wie bei jetzt The Leftovers, dass es nie drum gehen wird, wohin sind überhaupt diese Leute verschwunden.
2: Das kann jetzt natürlich auch mehrere Rollen spielen, also du weißt natürlich nicht, ob die dritte Staffel so konzipiert ist, dass sie auch wirklich so Nein, Lindelof ist. hat in, in einem Interview dazu.
0: gesagt, dass es zu keinem Zeitpunkt darum gehen wird, wo die hin verschwunden sind und ob die zurückkommen und so weiter. Finde ich nicht schlecht. Ey, also wenn die Prämisse das ist, dass so und so viele Leute einfach verschwinden, mhm. dann will ich wissen, wo die hin sind.
2: Okay, du wolltest es wissen. Ja. Für mich war das trotzdem eine sehr gute Charakterstudie mit super Schauspielern, die natürlich alleine schon deswegen mit Under the Dome nicht zu messen ist, weil, äh, nee, ich will die, weil ja die Serie auch nicht gut
0: besetzt ist und einfach mal in guten Bildern und also Ich ganz will andere bei Endung. Under the Dome auch nicht jedem Schauspieler unterstellen, dass er kein guter Schauspieler ist. Das, darum geht es überhaupt nicht. Nee, also bei Under the Dome war es für mich einfach das Problem, dass eben viel zu viele Fragen aufkamen, die nicht beantwortet wurden. Und, und anstatt dass Fragen beantwortet wurden, hast du immer noch mehr Fragen gestellt bekommen.
2: Ja. Dieses Prinzip aber finde ich jetzt, wie gesagt, nicht negativ bei einer Serie. Bei Another Dome war es absolut äh,
0: behindert, weil die ganze Serie vorne und hinten nicht gestimmt hat. Ja, aber ich finde, selbst wenn man mit dem Konzept arbeitet, dann muss man sich zumindest für die Staffel so einen Bogen überlegen, dass du am Ende der Staffel einen Tick weiter bist als am Anfang der Staffel.
2: So würdest du es machen. Na, das heißt aber nicht, dass es, dass es äh, also wie soll ich es erklären so? Also ich finde es zum Beispiel nicht schlecht, dass, dass eine Serie dich teilweise so mit, mit Fragezeichen irgendwie zurücklässt.
0: Für mich ist es nicht negativ. Für dich ist so ein bisschen dieses hängen lassen. Für ja, mich es ist geht, okay. es jetzt geht muss ich mir um ein bisschen. Gedanken nee, es machen. geht um die Gewichtung, nein. Es geht um die Gewichtung, weißt du, dass wenn du eh schon mit einer großen Frage einsteigst, ja. dann finde ich es ungeschickt, wenn du am Ende von der ersten Staffel mit noch mehr Fragen dastehst. Und dann, wenn es sehr offensichtlich hinten raus hat, es dann ja mal gar nicht mehr funktioniert. Okay. Wenn, also nach dir jetzt, ne? So, ich habe ja nicht weiter als die erste Staffel Ja, gemacht. absolut. Also bei Daumen unterschreibe ich das alles, aber das
2: trifft nicht auf alle Serien oder auf alle Filme zu, die ich meine.
0: Das, so sage ich das ja auch gar nicht. Ist aber auch egal. Absolut. Aber wir sind also, uns einig, es ist eine Gurke letztendlich. Wie viele Punkte gibst du jetzt für die erste Staffel?
2: Also mehr als vier fällt mir echt schwer. Also wir sind zwischen vier und viereinhalb. Das heißt, wenn ihr mit der Gedanken spielt, die Realverfilmung von dem Simpsons-Film euch nochmal anzugucken, irgendwie in Serienform <lacht>
0: und durch andere the Dome anzutun. Also David macht sowieso, weil er zieht alle Stephen-King-Sachen durch. Wie findet er die denn? Weil so als krasser Stephen-King-Fan kann man dem ja vielleicht ein bisschen mehr abgewinnen. Weiß ich nicht vielleicht, ja. Aber ich meine, du hast ja auch teilweise so diese 80er Jahre, Rhea M und so diese Trash-Filme
2: von Stephen King und selbst den kannst du ja was abgewinnen, weil die ja noch so ein bisschen diesen, diesen 80er-Flair und diesen Trash-Faktor haben, so. Aber wenn eine Serie einfach nur schlecht ist, so, weißt du, so, und irgendwie, und einfach mal überhaupt nicht up to date, das ist so ein bisschen so, keine Ahnung, es gab doch immer diese Sat-1-Serien, so irgendwie dieses Eureka und diese ganzen Vorabendserien, wo du denkst so, hier so auch hier äh, Xenia und so, weißt ja, du? Das ist so ein Sina. bisschen so, da steckt ja auch nicht viel Budget drin. Und das hat so ein bisschen und andere darum einer so ein bisschen an diese Serien, die man sich vielleicht so.
0: Das war übrigens RTL. Entschuldigung,
2: ich wollte jetzt nicht, ich wollte Nein, jetzt nicht hier auf den falschen ja, Sender hier
0: hin. Äh, sag ja nur, die hatten doch so ein, so ein Samstag, äh, Helden Sam, Samstag oder sowas. Da haben oh, so shit. eine Serie gebracht, ja. ja mit Wo ich Hercules habe, und, und, und Sina und dem ganzen Shit. Ja, das habe ich alles nicht verfolgt. Das ja, ich auch nicht, aber ist. ich meine Lucy Lawless und so. Ja, die war damals, da, damals war die ja hoch gehandelt. Das ist richtig. Nee, aber mehr als vier Punkte fällt mir schwer für andere the Dome. Das also dann sind nicht. wir zwischen
2: vier und viereinhalb Punkten und können die Serie somit
0: offiziell nicht empfehlen. Genau. Weißt du, was abgefahren
2: ist? Rotten Tomatoes. Ist bei 90 Prozent.
0: 90 nicht, nee, aber in meinen Augen trotzdem viel zu viel. 69. Oh, Okay. Das nicht wäre ja ein guter Durchschnitt. Aber der, ich meine, der imdb score ist auch bei 6,6. Der ist 6,6, ja. Der ist jetzt auch nicht schlecht. Also 6,6 ist ja durchaus ein. Äh ja, das kommt halt auch in Richtung von den 69 Prozent. Also irgendwas. Äh ja, ich wundere
2: mich halt auch, dass die, ähm, dass wie gesagt, bei Amazon die Tendenz der zweiten Staffel, ja auch ein positiver ist als bei der ersten Staffel, wo ich dachte, okay, da sind schon einige Schwächen definitiv. Äh, ja. Die waren nicht mehr, die waren nicht mehr ganz so gelungen wie die erste, fand ich. Also, obwohl die erste jetzt auch nicht gelungen ist, aber nee. die war noch einigermaßen unterhaltsam und die zweite ging schon so ein bisschen bergab, aber konnte man noch sehen. Ja. Aber, aber die dritte, wie gesagt, und ich die zerstört geschoben. dann den kompletten Durchschnitt.
0: Also, ich habe es bei mir tatsächlich drauf geschoben, dass es einfach für den Mainstream produziert wurde. Und ja. mir das eben an, an vielen Stellen zu langatmig war und sich eben die Handlung nicht vom Fleck bewegt hat. So. Du bist dann eher für Serien, wo sich die Ex-Freundin mit Hitler trifft. Ja. Wobei, anderes Genre. Und deswegen äh, komme ich jetzt zu meiner nächsten Serie, würde ich sagen. Mhm. Und das ist auch wieder ein anderes Genre. Laut IMDB, Drama, Horror, Thriller. So, die Rede ist von The Strain. The Strain. Kennst du G Guillermo? Hast, hast du gesehen? The Strain habe ich gesehen, eine Staffel. Und dann hast du aufgehört?
2: Dann habe ich aufgehört aus freiwilligen Faszinierend. Gründen. Faszinierend. Weil es ist, das ist tatsächlich eine der Serien, wo ich gesagt habe,
0: nicht besonders motiviert jetzt weiterzugucken. Wow. Aber kommen wir gleich zu. Finde ich krass, ja. Aber ist für mich natürlich wirklich ein absoluter Tipp. Okay. Ich habe auch schon festgestellt, ich habe die schon dem einen oder anderen Freund empfohlen. und. Polarisiert? Ist polarisiert total. Mhm. Also so gesehen wundert es mich fast, dass du eine Staffel geguckt hast, weil die Leute eben, die ich kenne, die die nicht gut fanden, die haben die gleich so, was ist das für ein Scheiß? Wobei ja, das schon auch alle mit dem Zusatz, ich kann mit dem Genre nichts anfangen, ne? Na, das kann man nicht behaupten. Aber und Nein, und bei dir nicht, aber bei denen war das so. Also, ne, die 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 nicht gut fanden, die haben gesagt das ganze Genre ist nicht so gut. Okay, möglich. ja gut. So und wie es schon kurz angerissen hat, äh, Guillermo del Toro hat diese Serie zu verantworten und der Herr hat ja schon einen sehr eigenen Stil und den muss man mögen, finde ich. Ja durchaus. Also hier ist es ein bisschen geht es nicht so in die Richtung von dem was er sonst macht. Deswegen ist die Entstehungsgeschichte bei dem Ding auch relativ interessant finde ich. Also ähm, Erstmal vorneweg. The Strain hat, äh, es gab insgesamt vier Staffeln, 46 Episoden. Das Ganze ging 2015 am 29. Juli los auf unserem Lieblingssender FX. Ist die mittlerweile durch? Ja. Okay, also es bleibt bei diesen vier Staffeln. Es bleibt bei den vier Staffeln, die haben das Ding auch wirklich zu Ende erzählt. Ah ja. Und das ist eben was, das haben wir vorhin schon kurz angerissen, ne? es macht schon einen großen Unterschied, ob eben eine Serie zu, wirklich zu Ende erzählt werden durfte, also auch von Seiten der Filmemacher. Oder ob da halt irgendwann äh, von Senderseite ein Stecker gezogen wurde. So, und hier war die ganze Rangehensweise schon so, dass klar war, die dürfen das dort machen und zu Ende erzählen. So, weil ähm, Del Toro hat 2006, hat der The Strange schon als Serie gepitcht, damals bei Fox. So, dann gab es eine Weile Verhandlungen, die dann aber ab abgebrochen wurde, weil da... Gibt ihr das? Der Präsident von Fox wollte daraus eine Comedy machen. Was? Okay. Ja. So viel zum Genre, ne? Also ihr habt's gehört. Drama, Horror, Thriller. Der Präsident von Fox wollte eine Comedy draus machen. Ja, diese Film... Äh, diese Filmproduzenten haben teilweise abstruse Ideen, oder? Ja gut, es war jetzt ein Sendertyp, aber trotzdem, ja. Also es ist, es ist sehr strange, weil, also wenn ihr davon auch nur ansatzweise was gesehen habt, die Vorstellung, dass das eine Comedy ist, ist völlig absurd. Weil es ist stellenweise wirklich ähm, düster, also es ist komplett düster eigentlich und es ist stellenweise krass unheimlich und das Horror verdient hier schon auch so ein bisschen, finde ich, also hat hier, ist hier nicht fehl am Platz. Aber so ein paar fäsche, ironische Sprüche und so fallen ja schon ab, hier und da. Ja, aber die sind doch, also jetzt mal so auf die Gesamtwirkung gesehen, drücken die das Genre nun wirklich nicht in die Comedy-Ecke. Nee, Comedy wäre auf jeden Fall zu viel, aber ist jetzt, ist jetzt also so ein bisschen Augenzwinkern ist schon dabei. ja. Jedenfalls hat er dann eben, nachdem klar war, Fox wird das nicht machen, so wie er sich das äh, vorstellt, ging es darum, ähm, dass er das erstmal ausschreiben wollte, weil es gab, zu dem Zeitpunkt gab es nur ein kurzes Treatment und dann hat ein Agent vorgeschlagen, dass er daraus äh, eine Romanreihe macht. Mhm. Daraufhin ist Del Toro zu Chuck Hogan hingegangen, mit dem er das Ding schlussendlich gemacht hat, wollte mit ihm eben zusammenarbeiten, um diese Romanreihe zu schreiben, weil er halt überhaupt keine Erfahrung mit forensischen Romanen hatte. Und er wollte aber unbedingt, dass, dass die Vorlage für diese Serie, die eben diese Buchreihe werden sollte, mhm. dass die schon diesen diesen CSI-mäßigen Realismus drin hat, dass man den einfach spürt, weil er das so ein bisschen abheben wollte. Ne? Also er hat es auch so mit Stalkers Dracula verglichen und so. Es geht halt so ein bisschen darum, dass, dass diese Sachen, die da irgendwie blutig sind und so, dass das halt möglichst realistisch dargestellt wird, um eben so ein bisschen diesen diesen Alltagsrealismus oder was du eben so bei CSI erlebst, dass das so immer mitschwingt. Weil es ja genremäßig schon eben komplett Science-Fiction, fast schon Fantasy ist, ne? Mhm. Weil es geht unterm Strich um Vampire. Das kann man so sagen. So, dazu mehr gleich. Also wie gesagt, jetzt zur Entstehungsgeschichte, dann hat er sich also mit äh, Hogan zusammengetan und die haben diese Buchreihe geschrieben.
2: Das ist ja gar nicht sein Genre, oder? Weil er hat doch damals die. Ähm, Was meinst du? Er hat doch damals die. Äh, das Buch geschrieben, auf dessen. Äh, der Film The Town. Zum Beispiel, beruht. Mit ben Affleck damals, den er ja inszeniert hat. Chuck, Chuck Hogan meinst du? Der ist von Chuck Hogan. Genau, ja. Das ist auch der Grund, warum
0: der. Ähm, Del Toro auf ihn zugegangen ist. Ach so, okay. Ja. Weil vampir und so ist ja dann schon eine andere Nummer. Nee, eben. Aber der hatte dieses Prince of Thieves geschrieben. Genau. Und daraus wurde dann The Town gemacht, ja. Aber eben in der Kombi haben die dann tatsächlich auch komplett auf Handschlagbasis. Ne? Also gab es keinen Vertrag oder irgend sowas. Okay. Die mochten sich, haben sich zusammen hingesetzt und haben eben angefangen, diese Romanreihe zu schreiben. Zu schreiben. Mhm. Haben 2009 dann auch tatsächlich The Strain als erstes Buch für eine Trilogie rausgebracht. Dann kamen sofort die Angebote der Sender, die Adaptionsrechte zu kaufen und das ist ziemlich geil, weil Del Toro und Hogan haben sich, waren sich einig, dass die, die haben überall Nein gesagt, weil die gesagt haben, wir wollen nicht, dass jetzt eine Verfilmung zum jetzigen Zeitpunkt unseren Schreibstil beeinflusst. Mhm. Die wollten das Ding also zuerst zu Ende schreiben, haben das auch so gemacht, haben dann eben 2010 The Fall rausgebracht und äh, 2011 The Night Eternal. So, und diese Romantrilogie diente als Vorlage für die komplette Serie The Strain. Okay. Und die wollten sie eben auch so von Anfang bis Ende äh, erzählen können. Und nachdem eben schon nach der ersten Ausgabe des Buchs äh, die Anfrage sehr groß war von den Sendern, konnten sie sich dann also hinten raus halt aussuchen. So, und sind dann eben bei FX gelandet, weil die eben versprochen haben, dass sie es äh, so umsetzen, wie so umsetzen können und auch eben zu Ende erzählen können, wie sie, wie sie das wollen. Okay. Zum damaligen Zeitpunkt hat sich auch der Chef von FX so echt weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, du das mach, das wird so viele Episoden, wie es werden, weil wir erzählen das zu Ende. Das war schon ziemlich nice, vor allem, weil ich persönlich das halt echt mochte. Also vor allem auch, dass es filmisch einen Verlauf nimmt. Also es hat nicht, es behält nicht den Stil, den es am Anfang hat. Weil am Anfang hast du ja wirklich, also vielleicht erzähle ich kurz was zur Handlung, ne? weil sonst blickt man gar nicht mehr durch. Mach das. Es geht um, es spielt in New York, es landet ein Flugzeug, wo plötzlich auf dem Runway alle Passagiere tot sind. Und äh, klar, dann kommt die Polizei und äh, FBI und wer nicht alles und eben auch CDC, also das, das äh, Gott, wie heißen die auf Deutsch, die, die sich mit Seuchen beschäftigen halt. Ne? Also wenn irgendwelche Viren ins Land gebracht werden, so kommt quasi das Gesundheitsamt oder eben die entsprechende Stelle jetzt in den USA, das CDC kommt dahin mhm. und und äh, riegelt erstmal alles ab und wird erstmal festgestellt, ob es eine Quarantäne geben muss und so weiter und ob das, äh, da, um eine Verbreitung von einem Virus zu verhindern. So, und ähm, das Ganze ist natürlich sehr dubios, weil wie gesagt, am Bord plötzlich alle tot und es ist aber erstmal finden die nichts und so und ähm, dann ist klar, dass alle, die da irgendwie mit in Kontakt gekommen sind, früher oder später auch krank werden und äh, es sind viele, wie ich finde, ziemlich ekelhafte Dinger im Einsatz, die dann so langsam, aber sicher Aufschluss darüber geben, wer infiziert ist und wer nicht. Mhm. Na, das sind so kleine Würmer, die sich unter die Haut bohren und alles in so einer milchigen Flüssigkeit und das ist alles ganz schön widerlich. Die haben damals ja auch äh, die erste Staffel mit so einem Poster beworben. Äh, hast du bestimmt mal gesehen, ne? Dieses Bild von dem ja, Cover, der dieses Auge, der wo der, wo der wo, also nur das Auge, irgendwie, wo der Wurm drin ja. genau, steckt. Der Wurm so, der Wurm. Und das gab es halt auf Riesen-Billboards. Da gab es dann Klagen in den USA, weil die Leute am Highway halt völlig äh, durch den Wind waren, weil, das so, weil also die das, das alle so ekelhaft was? fanden. Dann mussten die knallhart neue, neue Schilder drucken und so. Also die Werbe Nummer, die ging da so ein bisschen nach hinten los, Aber wirklich lächerlich. Die ja. soll dir mal zwei Stunden gegenüber sitzen, ja. <lacht> ja, du? <siehste? lacht> Kannst du auch es gleich Slide your fault. Oh, danke. Slide
1: your Ist Kein Problem. Oh so.
0: Du hast die erste Staffel gesehen und mochtest die nicht. Das finde ich jetzt gerade schon mal echt faszinierend. Ähm, ich fand sie mäßig unterhalten.
2: Unterhaltend und, ähm, also ich weiß nicht, ob ich jetzt vorweggreifen soll,
0: aber ich mochte auch die komplette weibliche Besetzung nicht. Ja, so also gut, man muss dazu sagen, dass die weiblichen Figuren in der ganzen Geschichte, also die sind kann man leider echt vernachlässigen, weil die sind eigentlich sowieso mhm. nur da, um die männlichen Figuren zu bedienen, das ist wirklich ein bisschen altertümlich jetzt und ja, nee, aber da hat doch, ach Gott, da gibt es doch Statistiken ohne Ende, dass jetzt wenn heutzutage ein Film rauskommt, ne, inwiefern die weiblichen Figuren äh, eine eigene Funktion erfüllen oder ja. inwiefern die nur da sind, und um eben die männlichen Protagonisten irgendwie ja, in, also in der sind Handlung schon auf jeden Fall, Ja, Das ist hier schon echt übel, also die, die weiblichen Figuren, die kommen nicht unbedingt gut weg, aber ich finde trotzdem, also gut besetzt, ich mag das echt gerne, Corey Stoll spielt die Hauptrolle. Den kennen viele wahrscheinlich von House of Cards, ne, erste Staffel. Auch von Lost. Lost, ja. Mhm. Ähm, Ant-Man, den mochtest du nicht so, aber für diese Besetzung entscheidend ein cooler Schauspieler. Ich mag den. war tatsächlich Midnight in Paris, seine Performance, die hat ah, okay. hier den Ausschlag gegeben. Dann äh, David Bradley, den die meisten wahrscheinlich aus Harry Potter kennen, ne, dieser richtig alte Typ. Dieser richtig alte Typ, auch einer, der bei Game of Thrones übrigens eine Rolle spielt. Ja, stimmt. Da, spielt er auch mit. da hat er auch mitgespielt und äh, ursprünglich sollte seine Rolle ja John Hurt spielen. Hat das im Piloten auch gemacht, aber dann gab es wie immer irgendwie Terminprobleme und so weiter. Konnte da nicht weitermachen und deswegen ist er dann eingesprungen. okay ja. Ähnlich mit ähm, der Rolle von dem Vasily Fett. Die wird ja gespielt von Kevin Durant. Mhm. Da hatte beim Schreiben Del Toro seinen Go-To-Guy äh, auf dem Schirm. Ron Perlman sollte das ursprünglich werden. Ah ja. Ja, und dann, wie es aber so ist, ist es Kevin Durant geworden. Okay. So, und der tatsächlich ist äh, Ron Perlman aber der Erzähler der Audiobücher von den Strain-Büchern. Ach krass, also wurde er trotzdem ein bisschen involviert. Genau, insofern durfte er da trotzdem mitmachen. Ja. ja auch eine coole Stimme, Ron Perlman. Also der ja, Stimme, ich finde auch ein geiler Schauspieler. Also klar, eine sehr auffällige, markante Fresse, ne mhm. aber ähm, ich mag den total gerne, als Schauspieler. Und das Coole ist halt, und ich finde, das merkt man einfach auch, wenn man die Serie guckt, die ähm, Helmo Toro ist sehr detailverliebt. Mhm. Und hier ist wirklich bei bei jeder Einstellung und bei jedem Monster, was da so auftaucht, ist einfach alles bis ins Detail schön gemacht. Und halt trägt seine Handschrift, finde ich, und das spürt man. Mhm. So, weil sonst, ne, also bei anderen Serien, wie jetzt zum Beispiel, was wir eben gesprochen haben, Under the Dome, steht Stephen King drauf irgendwo aber also das Gefühl hast du noch nicht mal in der ersten Staffel wirklich, mhm. dass da irgendwas mit Stephen King zu tun ist hat, was habe ich gerade zu gesehen? tun hat, auch, ja, zu tun hat. <lacht> Kein Problem, der Ausländer ist hier, um nicht zu korrigieren. Danke, danke, danke. So und hier haben die eben den Vorteil gehabt, dass sie viel viel Zeit hatten oder sich viel Zeit lassen konnten ne? und deswegen war das auch schon alles geschrieben, bevor es mit dem drehen losging. Hatten wir auch vorhin schon mal, das ist nicht üblich. So, und Del Toro hat ja auch Regie geführt, was bei so einer Serie auch nicht wirklich üblich ist. Mhm. Äh, witzig finde ich ja, dass der Soundtrack von dem Ramin Javadi ist, ne? der Typ, der die Game of Thrones äh, Musik auch komponiert. Ach, von hat. ihm ist der, okay. Ja, aber die das sind ja nur irgendwie diese zwei Töne. Also, ich kann da eh nicht so wirklich. Mag sein, dass der sonst auch noch den Score gemacht hat, aber die mhm. Titelmelodie ist ja wirklich nur so, so ein komisches. So zwei Töne. Okay. Naja. Ich meine, viele wissen ja auch nicht, dass Del Toro Blade 2 gemacht hat. ja, das stimmt. Und diese Kreaturen, die hier in der Summe Strigoi genannt werden, was übrigens äh, tatsächlich ein altes Wort ist, ne? also ein äh, rumänisches Wort, mhm. was äh, die, diese bösen Geister bezeichnet, die aus dem Grab aufstehen und so weiter. Mit einem Bedürfnis, Blut zu trinken, also unterm Strich Vampire. So, Aber das ist halt dieses Strigoi, so, so be, benennen die die immer.
2: Wie Lee gleich so zwei Oktaven tiefer redet, so, wenn er über Vampire redet. Ist das so? Da hast du gleich so deine Horrorstimme, hast du halt mal so aufgelegt.
0: <lacht> Krasser Typ. Ja, trinkt Whisky und so. Weißt kommt du? die Schauspielausbildung ja, zum so. Ja, total. Nein, jedenfalls ist Strigoi, das, das ist doch auch in der ersten Staffel schon so, wenn du die gesehen hast, so benennen die halt diese hm. Viecher. Ne? Und optisch erinnern die ja schon ein Stück weit auch an, an Blade 2 und der Witz ist, das liegt mit dem... Mit Kiefer. Genau, die Nummer mit dem Kiefer, ne, der sich da so ausklappt. Mhm. Und es war halt, ist ein uraltes Konzept von von Del Toro. Das äh, Konzept von diesem Strigoi. Mhm. Das hat er schon als junger Typ entwickelt, weil er da Vampire schon gut fand. Und hat da eben schon dieses Strigoi entwickelt. Seine also ersten Filme
2: waren ja klassische Horrorfilme damals irgendwie. Ja, da. eben. Chronos und Mimik und so.
0: Ja, Mimik. Mhm. Der Typ aus Mimik, den wollte er hier auch unterbringen. So, Der hat ja dann auch eben den Master gespielt. Ah ja. ja.
2: Oh. Tja, so. muss man dauerhaft mit der tiefen Stimme reden. Ne? Ja, wahrscheinlich. Geht so ein bisschen auf die, auf die Stimme. Mit ne? <lacht> dem
0: berühmten Frosch im Hals. Ey. Hm.
2: Geht's denn wieder? Oder soll ich hier stabile Seitenlage
0: machen? <lacht> nee, geht. Ich glaube, ich krieg's hin. Okay. So. Nochmal kurz zur Besetzung, also wir haben äh, Corey Stoll, Kevin Durant, David Bradley haben wir schon angesprochen, eben die weiblichen Rollen, also Mia, Mia Maestro spielt äh, Nora Martinez, die aber eben wirklich viel zu kurz kommt, mhm. trotzdem vielleicht ein Upgrade, weil wir da vorher ja irgendwie so Twilight Saga und äh, sowas, ne? Also kommt ja jetzt auch nicht die riesen Erfolge gefeiert
2: davor. Also die fand ich schon nicht so fresh und ziemlich schlecht gespielt, aber... Am schlimmsten fand ich diese, diese blonde Computermaus, die dann auch wieder zukommt. Diese ja. Australierin oder was das ist. Die, die, die fand
0: Fläche. ich tatsächlich nicht so schlimm. Aber, Echt ja? äh, Nee, so, Also ich hatte schauspielerisch boah. eh nicht wirklich was auszusetzen. Zumal, ich meine, der Antagonist gespielt von, wobei eigentlich gibt es zwei, drei, aber einer der Antagonisten, Richard Sammel, der sich dann ab der zweiten Staffel auch selber synchronisiert hat für die deutsche Fassung. Ah. Aber den Herrn Eichhorst, den er da spielt. Der böse Deutsche. Ja. Auch ein bisschen Klischee. Aber voll geil, wie ich finde. Mochtest du den nicht? Doch, den mochte ich. Okay. Der, war, der war authentisch. Na, immerhin. Und hier den äh, Miguel Gomez, der auch bei Softball mitgespielt hat, diesem ja, Kino. Genau. Ja, der war auch okay. Den ähm, mag ich auch gerne.
2: Ja, ist ja auch nicht so, dass ich gar nichts mochte an der Serie. Aber wie gesagt, bei Del Toro habe ich allgemein so ein. Ich finde nicht alles gut, was er so rausbringt. Also, auch wenn ich wenn ich so bestimmte Filme von ihm feiere, hat er schon ein paar Sachen gemacht, so wo ich
0: denke, okay. Ja, es ist eben, also so gerade
2: Pacific Rim und auch dieses, dieses Crimson Peak, wo er so ein bisschen diesen klassischen Horrorfilm probiert hat, also ich habe nicht alles gefeiert, was er gemacht hat.
0: Ja, geht mir ähnlich, also Pacific Rim war für mich einfach so ein bisschen die Mainstream Variante ja. von seinem Stoff, aber also ich habe das Gefühl, wenn der machen darf, was er will, wird's schon geil. Und also so, ne, wenn du mal Pan's Labyrinth siehst, das ist ja, ja. Da ist eine ganz andere ähm, Referenz. Ja eben, und, aber der hat einfach drauf, finde ich, eine eigene Welt zu erschaffen, die in sich halt extrem glaubwürdig ist. Und es mag sein, dass es dann in so eine Art Märchen verrutscht, aber es ist halt was sehr eigenes und das Absolut. finde ich immer ziemlich cool. Und das war bei The Strain für mich auch so. Der erzählt halt trotzdem in einem sehr realistischen Szenario so, so eine Vampir übermacht mhm. die ich echt glaubwürdig fand und äh, also ich war da schon sehr bei den Charakteren ich hab da echt mitgefiebert ich fand das äh, stellenweise eben enorm spannend wirklich ja Ja. ich fand es halt alles sehr mäßig spannend so also irgendwie mich hat's ja der so witz gezeigt. ist eben also die dieses Tempo und, und die Art so die Erzählweise verändert sich ein bisschen über die Staffeln das ist ziemlich geil aber eben auch so gewollt mhm. deswegen hast du ja anfangs noch so ein bisschen dieses äh, kann man schon CSI mäßige nennen ne wie das Flugzeug untersucht wird und ja, so weiter so ein bisschen. aber es verändert sich die kriegt hinten raus echt einen ganz anderen Drive. Also da werden dann eben, kommen natürlich noch andere Charaktere hinzu und so und das ist schon, das verändert sich. Ja und also ich meine, man kann sagen, dass die Staffeln also es sind ja, was haben wir gesagt, äh, vier Staffeln mhm. und sind ja nur drei Bücher, deswegen überlappt sich das so ein bisschen. Also das erste Buch ist schon ziemlich genau äh, die erste Staffel, ja. aber Staffeln zwei, drei und vier, die sind so ein bisschen aufgeteilt in der Mitte ähm, mit den restlichen Büchern. Okay. Deswegen, weil ursprünglich hatten die fünf Staffeln geplant und sind dann aber bei vier gelandet, weil die halt dann gemerkt haben, dass sie schon so einen großen Teil der Handlungen abgefrühstückt hatten und so und dann konnten sie es in vier Staffeln erzählen. So, und ich finde, die haben echt ein rundes, ein sehr rundes Ende gefunden. Ich meine, die letzte Staffel hat, glaube ich, auch, um wieder Rotten Tomatoes zu zitieren, die mhm. letzte Staffel hat 100%. Oh, krass. Ja. So, und weil ich glaube, eine der ersten ein bisschen abkackt, äh, landet die Serie insgesamt bei Rotten Tomatoes bei 80%. Mhm. Das ist schon auch sehr ordentlich. Und äh, also für mich, auch hier wieder... Wobei, ich würde sogar einen höher gehen. Ich gebe eine neun.
2: Okay, neun Punkte von dir. Krass.
0: Das ist für mich, die gehört für mich zu den besten Serien, die ich je gesehen habe. Wow. Wirklich. Das sind eine Menge Credits auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, hatten wir bei Hell und Beatles, waren wir uns da auch einig so. Vielleicht solltest du The Strain mal weiter gucken.
2: Bei der Hell und, ja gut, Hell und Beatles hatte ich ja nicht seine ersten Staffel auszusetzen. Hier war es ja so, dass ich nach der ersten Staffel nicht mehr motiviert war, weiterzugucken, weil ich das alles nicht so doll fand, weil mich diese beiden weiblichen Charaktere halt genervt haben, immer wenn die aufgetaucht sind. Okay. Und ich fand es halt wirklich mäßig spannend und die Effekte waren schön und es war so ein bisschen der Toro, aber das hat man alles schon besser gesehen. Also ich war...
0: Du hast die Story schon besser gesehen? Ja. Wo denn? Also zumal ich die Story noch nie irgendwo gesehen habe. Ja, ich allem, hätte jetzt nicht das ist von das ist ja auch super geil erzählt mit den Flashbacks und so weiter, wie es dann also, ne, wie das überhaupt alles zustande kam. Ja, er so. versucht ein bisschen so diese
2: klassischen Motive mit reinzubringen, geht ja auch in den Zweiten Weltkrieg und ähm, ist schon interessant, aber aber wie gesagt, meine Priorität war dann bei anderen Serien, die ich da noch auschecken wollte, als äh, als jetzt die Serie weitergucken zu wollen. Okay. Aber, aber ich, ich muss mich korrigieren, ich muss mich korrigieren übrigens. Ich habe ähm, was mir noch eingefallen ist. Die zweite Staffel habe ich auch noch
0: gesehen. Ey und selbst danach hast du keinen Bock ja. gehabt, das weiter zu gucken. Das ja. finde ich ja krass.
2: Also diese, wie, dieser dieser äh, dieser Charakter, des, des äh, Nazi Nazi äh, Generals, wie ich so, Was hast du gerade gesagt? Wie, Eichhorst. Genau Eichhorst. Ja. Den fand ich sehr gut und die haben ja in ein paar Folgen, haben sie ihn so ein bisschen beleuchtet. Ja. Die mochte ich. Aber dann kam wieder hier diese Computerbratzen äh, zum Vorschein und dann war ich wieder total genervt. Also irgendwie, also nach der zweiten Staffel habe ich ich, ich habe noch gesagt, genau, der zweiten Staffel gebe ich noch eine Chance guck da noch weiter. Aber jetzt, Ende ich noch der so zweiten gefangen.
0: kommt doch auch wieder der neue Typ dazu. Der, ja, ja. Den fandst du auch nicht geil? Nee. Oh, alter. Alter, alter, alter. Na nee. gut.
2: Das hat mir alles nicht so gefallen.
0: Ja, fair enough. Ähm, trotzdem für mich, wie gesagt, eine 9-Punkte-Serie. Von mir 5,5. Hier gibt es keine Einigungsklinge. Wow. Ja, fünfeinhalb. Na,
2: bei, na, bei sechs Punkten ist es eine Serie, die ich mir kaufen würde. Das Train würde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. Fünfeinhalb. Ja.
0: You can't handle the truth!
2: Guck, du hast wohl den Knopf verwechselt, meinst den hier, oder? Ich bin Job Du musst other guy. Die funktionieren beide gerade sehr gut. Ja, Fünf das war auf dich bezogen. Halb, Alter. Ach was. Geh du mal mit deinem. Du bist ja auch, wie gesagt, du bist Geh ja auch einer, der bei mal. Horrorfilmen
0: immer zusammenzuckt. Insofern,
2: äh, bei so
0: einer kleinen so, Softpapierserie, ja, da kannst du endlich genau, auch mal was gucken. Ich hast ja? gedacht, so, das, ist, das war jetzt ausschlaggebend, weil ich mich da ein paar Mal erschrocken habe. Hast du endlich was? auch mal was Spannendes, was du gucken kannst? Ja, ja. Neben den ganzen Comedies. Ist doch schön. Alter. Nee, wie gesagt, ich habe einen Freund, dem ich die Serie empfohlen habe. Der konnte gar nichts damit anfangen, aber der hat halt auch gesagt: So, sobald solche Monster auftauchen, bin ich raus. Oh, Okay. Und ich meine, da fallen echt dann viele Filme raus. Ich
2: Monster gehe gucken. Ja eben. Gefährlich. Na. Ja. Und äh, ja, jetzt hast du immer diesen, immer wieder diesen Einkumpel erwähnt. Hast du was ist mit den anderen, denen du die empfohlen hast? Ah,
0: andere haben die enorm gefeiert.
2: Ach so, okay, da gab es auch welche, die ja. ich gut fand.
0: Also nicht nur gut. Einer geht sogar so weit wie ich. Und sagt, gehört zu den besten Serien, die er je gesehen hat. Krasser Typ. Naja. Mit dem würde ich gerne mal Dart spielen gehen. <lacht> was war, weiter jetzt damit? Nein, nein, weil der Witz ist, ich habe mir gerade <lacht> überlegt, was jetzt kommt. Und es ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich wirklich die einzige Sportart, wo du auch nur ansatzweise irgendeine Chance hast. Nee, es ist definitiv irgendwas, wo ich spitze Gegenstände in der Hand habe. Also da geht's schon mal los. Das ist, äh, das ist,
2: der, das ist der ausschlaggebende Punkt. Also beim Tischtennis, mit einer Tischtenniskelle, die tut halt weniger weh, wenn Ach man die mal an den Kopf wirft.
0: Ja, das, wobei, das müsstest du bei ihm erstmal hinkriegen. Aber gut. Ist er groß? Äh, nee, aber... Extrem, Ach so, er ist klein und schwer zu treffen. Er du? ist extrem kampfsportmäßig unterwegs und da wirst du Na, Moment. Schwierigkeiten haben, überhaupt mit so einem spitzen Gegenstand in seine Nähe zu kommen. Aber gut. Nee, nee, weil die sieben Dartpfeile sind ja schon in seinem Kopf gelandet, bevor er mich überhaupt du, erreicht hat mit seinem Kampf. mal kurz den Mr. Miyagi mit den äh, Stäbchen und fängt dir die Dartpfeile. Ich bin gespannt. Shaolin vom Feinsten. Mein mit Stäbchen, Liebe. ne? Ja, ja, klar. Okay, ich guck mir das mal an. Tiger-Style. Wir probieren probier also. das mal aus mit deinem Kumpel. <lacht> probieren es erst mal unter uns aus, dann gucken wir mal. <lacht> Super, ja. <lacht> ich ich hatte schon mal einen Dartpfeil äh, im Bein stecken allerdings. Ach, hattest du schon mal die Erfahrung? Ja? ja, die Erfahrung durfte ich schon mal machen. Gar nicht so geil, wie es sich anhört. Wie kommt denn, also da muss einer schon ziemlich schlecht geworfen haben, oder warst du so? Also hallo, nee, nee, das wäre noch geiler. Das wäre gut, oder? Ja. Nee, das war ein katastrophaler Wurf, ja. Okay. Und schön, ich mit Shorts und dann in der Wade,
2: ein Dartpfeil. Bist du sicher, dass es äh, ein Unfall war? Und nicht jemand, der dich schon
0: mal im Fernsehen gesehen hat? kann ich jetzt leider in der Form nicht mehr ausschließen.
2: I'm the guy who does his job. You must <lacht> be the other guy.
0: In dem Fall schon, ja. Na gut, ich würde sagen, du sprichst die nächste Serie an. Werde ich machen. Wir machen ja
2: schließlich Serien-Spezial. Genau, und bei diesem Serien-Spezial reden wir diesmal natürlich, äh, kommen wir nicht drum rum, über die Streamingdienste zu reden. Und hier reden wir über die erste Kooperation zwischen einem großen Filmstudio, nämlich Sony Pictures, mit Netflix. Mhm. Die erste große Kooperation war nämlich äh, bezüglich der Serie Bloodline. Bloodline lief von 2015 bis 2017, hat bei IMDb 8,0 und ist eine absolut empfehlenswerte, großartige Serie. Mhm. an die Leute auch mal gerne vorbeiskippen oder irgendwie äh, die nicht so beachten, weil sie nicht wissen, was es ist. Ist aber mega gut. Ähm, einer meiner Favorite Characters und äh, sehr, sehr ähm, geschätzten Schauspieler ist Ben Mendelsohn, der für die Serie auch schon mal äh, Golden Globe und Emmys kassiert hat. Kyle Chandler spielt mit, wenn ihr den googelt, äh, kennt ihr bestimmt auch die Fresse. Mhm. Spielt und dann auch bei Manchester by the Sea mit, ja, ein deiner Lieblingsfilme. Ja, dann muss es ja super sein. Oder? Klar. Und dann waren auch so ein paar andere namhafte Leute, also Hochkaräter wie Sissy SpaceX, Sam Shepard war noch dabei in der ersten Staffel, John Leguizamo kennt man. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach eine riesengroße Familiensage, mhm. sehr düster gehalten. Da spielen Drogengeschäfte rein, da spielen einfach mal ähm, ein ähm, ein äh, Geschwisterhaufen von drei Brüdern und einer Schwester mit, die alle so ein bisschen verstrickt sind in Machenschaften, die halt äh, nicht gut für sie sind. Und es ist mega interessant, wenn auch düster und wenn auch äh, sehr deep und teilweise auch sehr äh, sehr ruhig gehalten. Aber ähm, ich wurde über drei Staffeln mega gut unterhalten. Okay. Leider nicht so der mega gute Abschluss, weil äh, der Regisseur ursprünglich sechs Staffeln dafür geplant hat und dann aber äh, so ein bisschen von der Produktionsfirma von Netflix eingestampft worden ist, dass die dritte Staffel definitiv die letzte ist und dass, dass sie halt nicht verlängert wird auf die vierte. Okay. Und da so ein paar Handlungsstränge dann im Nichts verlaufen. Aber diese drei Staffeln fand ich großartig und ähm, sehr zu empfehlen. Linda Cardellini spielt
0: auch äh, übrigens die einzige Also ich habe mir damals, Torter. als das rauskam, den Piloten angeguckt. Und dann warst du raus? Ja. But why? Weil es mich unfassbar gelangweilt hat. Nee, tut mir leid. Also da bin nee. ich... Nee. Es hat mich gelangweilt, aber vom Allerfeinsten. But why? Weil es langweilig war. Für meinen Geschmack. Du hast auf Messerschießereien gewartet? Ach, auf Messerschießereien, was auch immer das ist. Hast du aber, nie gehört,
2: Messerschießereien?
0: Nee. Okay. Aber ähm, nee, also was ist beim besten Willen nicht so, als könnte ich, selbst wenn es nur Dialoge gibt und also ich brauche keine Action, beim besten Willen nicht, aber es hat mich gelangweilt. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen und schon kann ich nach einem Piloten. Ähm, naja, wenn der Pilot dich halt schon so langweilt, dass du keinen Bock mehr hast weiterzugucken, dann reicht das ja in der Regel auch. Okay. Also es gibt schon einige Serien, von denen ich mir nur den Piloten angeguckt habe, weil ich da halt einen Eindruck hatte und es war aber auch so, dass es mich äh, inhaltlich einfach nicht interessiert hat. Deswegen, ich will der Serie jetzt auch nicht unterstellen, dass da irgendwas schlecht gemacht ist oder so, aber mich hat es eben überhaupt nicht unterhalten plus inhaltlich nicht interessiert, also war ich raus. Okay. Also,
2: die Serie ist schon in gewisser Weise schwerfällig und sie ist düster gehalten und ist in vielen Momenten ruhig und braucht halt eine Weile, bis sie, bis sie so ein bisschen aufbaut. Das ist, eine, ist, halt so eine, ist halt für mich so eine Charakterstudie der einzelnen Familienmitglieder. die Und mit dem musst du halt so ein bisschen mitwachsen. Das heißt, du musst ja, also, die erste Staffel zumindest
0: gesehen haben um zu wissen, wie ticken die überhaupt alle. Ich könnte dir jetzt ein echt geiles Gegenbeispiel nennen, werde ich aber nicht machen, weil ich da zum anderen Zeitpunkt drüber sprechen möchte. Aber mhm. ich gucke gerade eine, eine Familienserie, die das die beweist, dass man dafür keine Staffel braucht. Ähm, aber Nichts ja. gegen Downtown Abbey. Ich gucke nicht Downtown Abbey, aber... Das war auch mehr ein Scherz. Ja. ja. Nee, deswegen, also ich bin da allein schon kein Fan von, dass man sagen muss, ja, man muss da erstmal die erste Staffel gesehen haben, um überhaupt zu wissen, wie die so drauf sind.
2: Also bei mir war das auf keinen Fall so, dass ich nach dem Piloten oder nach der ersten Folge gesagt habe, boah, nee, interessiert mich nicht weiter, sondern ich fand es faszinierend. Ja, ich fand nee, Ben Mendelsohn gut, ich fand ja. die, wie gesagt, ich fand die ganze Familienkonstellation fand ich gut und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und das hat sich durch... Alle drei Staffeln haben definitiv ihren Standard hochgehalten und die Fahne hochgehalten. und
0: äh, Ja, das kannst du ja so sehen. Ich, ich mir ja ging es halt nicht so. Ich hatte überhaupt ja, keinen sein. Bock, die weiter zu gucken nach dem, nach dem Piloten. so Und da helfen mir auch große Namen nicht wirklich. Ist ja kein Problem. Du kannst ja weiter in deine komische vampir ab äh, sechs <lacht> Jahren gucken. <lacht> ist ja ein freies Jahr. Land. Gute Frage eigentlich. Was, äh, ab, was hat ein Bloodline für eine Freigabe? Das, äh, das weiß ich nicht.
2: Also ich schreibe ja schon einige Informationen raus. Aber jetzt hier nach der Freigabe, Digga. Das
0: Drain ist ab 16 The Strain ist ab 16, okay. Ja. So
2: viel zu. Also allein schon da, Horror ab 16 äh, ist schon bei mir ist so Twilight-Liga. Mhm. Horror muss schon Rated R haben. Und Willst du mir jetzt erzählen, dass
0: Gomorra FSK 18 ist? oder? Gomorra ist kein Horror. Nee,
2: Wir reden ja vom horror -Genre.
0: Ja, aber eine Mafia-Serie, die FSK 14 oder was ist, also ja. Gomorra hat na gut 18.
2: was, was so das Gewaltlevel angeht und so weiter, sind ja mittlerweile, äh, ist ja das
0: Standard mittlerweile ein bisschen anders geworden als. Ja, das leider, ja. Ja, das sowieso. Leider so. sagt er, der Moralapostel. Ja, also wenn, ja, gut. Das ist wahrscheinlich eine separate Diskussion, aber ich es mitunter schon krass. Können wir nochmal ein anderes Special machen? Ja. Äh, Entschuldigung, Spezial. Ein Spezial. Ein FSK-Spezial. Also Lee würde sie nicht empfehlen, ich würde sie empfehlen. Nein, das... ja, okay. Ich, das Ding ist, das wollte ich noch dazu sagen, ich würde mir nicht erlauben, jetzt nur nach einem Piloten daraus, darüber ein Urteil zu fällen und zu sagen, guckt euch auf keinen Fall die Serie an, weil nach einem Piloten kann man sich nicht wirklich so eine Meinung gebildet haben, dass man über die Serie sprechen kann. Ich sag nur, für mich war es nichts nach dem Piloten, weil okay. ich mich da einfach extrem gelangweilt habe. Ähm, wir hatten aber auch schon
2: die Diskussion, dass du gesagt hast, dass du zum Beispiel auch nicht Filme magst, die eine äh, abschreckende Länge haben, also die so ein bisschen, die so ein bisschen Überlänge haben. Und mhm. eine Serie ist ja für mich ein langer Film, so kann man es ja das Ganze betrachten. Und das ist zum Beispiel ein ja. Film, ein langer Film, der sich ziemlich Zeit lässt für die Charaktere und der sich ziemlich Zeit lässt für die Entwicklung. Ja. Und wenn du, wenn du da kein Fan bist von diesen, von diesem, man muss schon eine Weile dranbleiben, um irgendwie reinzukommen, dann ist klar, dass du da aussteigst.
0: Also, das Nee, also, ich zum Beispiel nicht ab. Zum Beispiel bei, bei Legion würde das auch nicht funktionieren, ohne dran zu bleiben. Weil du. Ja, Legion baut aber nicht seine Story unbedingt langsam
2: auf. Doch. Na, bei Legion wirst du schon ziemlich so, in eine in krasse Optik reingeworfen in und so, wo Optik, du denkst, Alter. ja,
0: aber der, also also der Fortschritt ja. der Handlung ist trotzdem verflucht langsam. Naja, da sind aber tausend Sachen drin, die dich trotzdem bei Stange halten. Ja, aber es ging doch gerade um den Fortlauf der Handlung.
2: Ja, ja auch. Warum noch? Ja, ich sag ja, bei Legion hast du noch zehn andere Punkte, die ich trotzdem irgendwie von vornherein äh, weitergucken lassen, neben der Handlung. Deswegen ist es nicht wirklich ein Vergleich. Das ist ja nicht diese klassische Charakterstudie, wie ja zum Beispiel bei, bei Bloodline, wo es ja nur um okay. wahre Menschen gibt, da gibt es keine Spielereien, da gibt es keine, keine, so, okay. keine, ja, keine Effekte. Ja, das meine
0: ich. Gut. Ich Mir ging es jetzt auch nur darum, dass es nicht für mich jetzt nicht prinzipiell ein Ausschlusskriterium ist, wenn man sagt, die Handlung schreitet nur sehr langsam vorwärts. Okay. Weißt du, weil das ist nicht so, als wäre ich dafür nicht empfänglich. Nee, aber es ich will nicht nur auf um dem Weg dahin, dahin um das unterhalten Tempo der, werden. Ja. ja, genau. Es nee, geht um Tempo das der, das, das, der Erzählung. Das, nee, aber auch, ich kann ja auch mit einem, guck mal, ich hätte mir Filme wie, keine Ahnung, es gibt tausend Filme, in Nebraska oder sonst was, was, die halt echt langsam erzählt werden. Mhm. Die, die würde ich mir sonst auch nicht angucken, wenn ich prinzipiell jetzt auch noch mit langsamem Erzähltempo ein Problem hätte. du Nebraska gut? Ja. Oder, keine Ahnung, nimm Three Billboards oder sowas. Das ja, ist jetzt wenn auch kein schnell erzählter Film. Ja
2: gut, die Frage ist jetzt, wenn der Brusca und Three Billboards halt über drei Staffeln gehen würde, a zwei Folgen, ob du es dann immer noch gut finden würdest, das ist halt die große Frage. Ja. Weil 90 wobei, Minuten oder 100 Minuten äh, hältst
0: du dann natürlich durch. Ja, wobei, also du sagst ja, du guckst nie mehr als eine Folge am Stück dann und dann immer auch irgendwie pro Woche und höchstens, ne? Und dann ja. äh, nächste Staffel erst nächstes Jahr und so. Genau. Mit dem Sehverhalten ist es ja trotzdem, wie wenn du dir immer einen recht kompakten Film anguckst. Ist richtig. So, ne? Weil dann ist es ja nicht wie ein langer Film, sondern dann guckst du eben, oder diesen langen Film halt auch immer sehr klar portioniert über Zeitraum X.
2: Ja, das ist schon richtig. genau. Und das ist
0: schon was anderes, weil ich finde, wenn du eben so eine Serie dann unter Umständen auch mal zwei, drei Folgen am Stück gucken möchtest, aus welchem Grund auch immer, mhm. dann wird das Erzähltempo spielt dann wahrscheinlich schon eher eine Rolle. Spielt durchaus mit rein. Ja. Da kannst du recht haben aber wie gesagt ich habe ja nur den Piloten gesehen und war eben schon da nicht wirklich beeindruckt aber äh, spricht ja dafür wenn du drei Staffeln gesehen hast wie viele Folgen waren das insgesamt das waren ähm, ich glaube pro Staffel waren es immer zehn Folgen
2: okay ja stimmt das ist so Netflix typisch ne zehn genau Folgen. immer ja. zehn Folgen dann also nach 30 Folgen war die war die dann fertig okay und ähm, wer sich da nicht scheut auch mal so eine Charakterstudie von einer äh, Familie die ziemlich Dreck am Stecken hat zu verfolgen ich fand sie auch recht spannend später und ähm, schauspielerisch gut. Also ich wollte immer wissen, wie
0: es weitergeht bei jeder Folge. Okay.
2: Und ey, Ben Mendelsohn, zu Recht nominiert für verschiedene Awards, also der war...
0: Der ist auch generell toll, finde
2: ich. Der ist generell ja. toll und am besten ist er, wenn er so ein bisschen das Arschloch spielt. Und hier ist er halt so ein sehr ambivalenter
0: Charakter auf jeden Fall, wo man nicht weiß, okay, ist er, manchmal macht er gute Sachen und dann ist er wieder das Arschloch. Also das finde ich sehr interessant. Das heißt, er ist da auch alleine rausgestochen, schauspielerisch? Also jetzt, was so Preise angeht, ähm, weil du meintest, die hat einige ja. Nominierungen bekommen. Aber also immer, die ist schon es ging, schauspielerisch... Es ging immer um ihn, oder was? Es ging
2: meistens tatsächlich um ihn. Also okay. er, er steht schon richtig hervor aus dem... Aus dem ist er auch im Fokus, äh,
0: was die Erzählweise angeht?
2: Nee, ist er nicht unbedingt. Okay, Hab Also gefallen. da, da geht es eigentlich immer um verschiedene Charaktere. Aber er... Er ist schon, also sagen wir mal so, erstes ist das schwarze Schaf in der Familie. Ah, ja, gut. Die okay. haben das alle Dreck am Stecken und er ist halt wirklich derjenige, wo man sagt, okay, das ist so. Das ja, ist so dann der, bieten sich sich solche Ausleitung. Rollen bieten sich natürlich ein bisschen an, ne? Absolut. Klar. Aber ich habe auch noch nie einen Film gesehen, wo er jetzt wirklich so, ein, so einen komplett sauberen Charakter spielt. Also, er spielt schon immer ja, so ein bisschen ja, aber er das, halt schon so ein bisschen. Das Zwielichtige bringt genau. er halt auch schon mit, ne? So ein Absolut, ja. Er ist ja. entweder kompletter Bösewicht oder er ist halt so ein bisschen zwielichtig. Mhm. Ich mag ihn sehr gerne, allein schon deswegen bin ich natürlich Fan. Bloodline von mir 8 Punkte, damit gehe ich konform mit IMDb, die sind, die sind auch genau bei 8,0. Okay. Also da bin ich 1 zu 1 bei denen. Sehr schön. Und ähm, gebe zurück an meinen Kumpeli, kannst jetzt wieder zwei Oktaven tiefer reden.
0: Ich komme jetzt an. einem Spezial. Nee, ich habe jetzt eine Serie, ähm, das ist tatsächlich eigentlich auch wieder so ein bisschen Genre-Mix, würde ich sagen. Und zwar ist es eine Serie von YouTube. YouTube Premium genau genommen. Also eine YouTube-Serie. Geht zum Martial Arts? Äh, Nee. Aber genremäßig trotzdem Action und Comedy, wobei Comedy, als Comedy würde ich das jetzt auch nicht wirklich bezeichnen, aber die Rede ist von Wayne. Schon mal davon gehört. Wayne interessiert's. Es war klar, dass der kommen musste. <lacht> <lacht> It's not your fault. Es bietet sich an. Ist das, eine, ist das ein Spinner von Wayne's World? Äh, Nee. Das erinnert mich eher an so ein Spin-Off von Dirty Harry, aber es ist, ähm, es ist eine Serie, die ist dieses Jahr erschienen, also die äh, hatte am, am 16. Januar diesen Jahres, hat, wurde die primiert. Mhm. und ähm, die wurde nicht prämiert, die hatte Premiere am 16. Januar so, das klingt so als hätte jetzt einen Preis bekommen. So, ja, dachte ich jetzt gerade nee, auch. Ja, nee, eben also dieses, du nein, mit den Preisen gleich. Nee, 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 nein, Preise hat, die hat zwar auch tatsächlich irgendwelche Preise gewonnen, aber die vernachlässigen wir jetzt an dieser Stelle mal. Mhm. Ähm, das ist von den Autoren von Deadpool. Okay. Und ich will nicht sagen, geht in eine ähnliche Richtung, aber es ist echt derbes Ding. Die Story ist recht simpel. Es geht um einen 16-jährigen Jungen. Mhm. Der lebt in einer kleinen Stadt und in ziemlich beschissenen Verhältnissen. Ne, so Vater irgendwie weg und zu Hause alles scheiße und so. Und ist halt oft in Schlägereien verwickelt und so ein bisschen Bad Boy. Das Ganze in Boston. So, und dann erfährt er, dass sein Vater, der eben äh, weg bzw. tot ist, äh, ihm ein Auto hinterlassen hat. Mhm. Ein 79er Trans Am. Und der wird gestohlen. Coole Kara auf jeden Fall. Ja, eben. Aber der wurde der eben. Ich auch gestohlen. Der wurde gestohlen. Bevor der Vater gestorben ist, so. Und derjenige ist damit ab nach Florida. Also überlegt sich der 16 Jahre alte Wayne. Ich muss nach Florida. Auf seinem Moped. Um die Karre zurückzuholen. So. Und der Wayne ist so ein bisschen sorglos unterwegs. Der ist, wird also in der Schule auch von allen gefürchtet. Weil er halt im Gespräch dann einfach mal kurz den Hammer zieht und ähm, damit seine Argumente unterstützt. Also Kleiner Choleriker. Ist, nee, aber eben, also die Ruhe selbst eigentlich, aber wenn ihm halt jemand blöd kommt, dann gibt es noch blöder zurück und das ist eben, das sorgt so für recht viel Gewalt in der Serie, aber die ist, mhm. die ist schon so überstilisiert, dass es eben, dass da vielleicht der Comedy-Faktor herkommt, wenn man das so sehen möchte. Ähm, kreiert wurde das Ganze von Sean Simmons, mhm. der, ähm, Wayne wird gespielt von Mark McKenna, so ein 23-jähriger Ire, der eigentlich auch singt. Der hat bei Sing Street mitgespielt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Habe ich. Okay. War er die Hauptrolle? Äh nee, Was ist der kleine das, Bursche. Das könnte dann sein. Ich habe Sing Street nicht gesehen, aber das könnte sein, wenn er die wenn Hauptrolle ich, war. Wenn ich ein Foto sehe, dann wüsste ich vielleicht, ob das der ist. Ja. Naja. So und dann ist es, wird es so ein bisschen, weil er als er dann eben diesen Entschluss trifft, nach Florida zu fahren mit seinem Moped wird so ein bisschen Bonnie und Clyde mäßig, weil er hat dann da in, bei sich in der schlechten Gegend ist so ein Mädchen, was zwei Brüder hat und einen Vater, der säuft und Mutter weg und so weiter und die hat, der geht's ziemlich beschissen. Dieser Vater wird gespielt von Dean Winters, den kennst du bestimmt. Den mhm. kenn ich. Aus Dirty Rock oder Brooklyn Nine-Nine und so weiter. Und Glee natürlich. <lacht> hat er wirklich bei Glee mit Ja, in der Hauptrollen, ja. Ach, war, echt? Ja. Naja, jedenfalls, ähm, das Mädchen wird dann gespielt von, äh, Chiara Bravo, selber ist, die ist nur 21 Jahre alt und die hat schon an die 30 Credits auf einem IMDb. Das ist richtig krass, ey. die hat schon irgendwie zwölfjährige Schauspielkarriere mit 21. Ähm, könnt ihr ja mal nachgucken. Also die ist, ähm, ich glaube, die hat jetzt auch einiges am Laufen. Also die Serie hat ja auf jeden Fall dabei geholfen. so, Weil die Serie hatte wirklich innerhalb kürzester Zeit hatte der Piloten über 10 Millionen Klicks zusammen und ich sieht momentan nicht danach aus, als würde es weitergehen, aber ich habe schon die Hoffnung. Ah, ja. Weil ich habe es echt gemocht. Also, äh, auch hier wieder, ne? Rotten Tomatoes, 100%. Wow. Na, für die ganze Serie. Also, das ist schon, ich meine, ich habe es super gerne auch sehr schnell durchgeguckt. Insofern, ich habe da auch nichts auszusetzen. Weiß ich nicht, ob das jetzt zwangsläufig 100% werden. Aber auch hier ist es wieder mindestens eine 9. Weil, die Folgen sind so kurzweilig, die sind eh nur eine halbe Stunde lang, aber mhm. ähm, dadurch, dass die Story eben auch entsprechend schnell voranschreitet, ne, der ist dann auf dem Weg mit ihr und seinem Moped äh, nach Florida und dann wird es eben so ein bisschen Roadtrip, Bonnie und Clyde mäßig, äh, halt alles, um an dieses Auto wieder heranzukommen. Klingt gut. Ja, das ist ein, eben super unterhaltsam gemacht, so die Action erinnert dann auch an manchen Stellen, also mich zumindest hat die dann an so manchen Stellen so ein bisschen an Deadpool erinnert, weil weil dann eben das Blut fließt und fliegt und alles, also das ist schon. Der da bleiben die ihre Linie treu, Sachse. Der geht da sehr rigoros zur Sache, eben mit Hammer oder wenn kein Hammer da ist, beißt er halt Leuten die Nase ab und so. Der ist da schon... Ähm der will sein Auto. Wayne ist ziemlich straight unterwegs, der macht da keine Faxen, labert nicht rum. Immer sehr zielorientiert, der Junge. You can't handle the truth! Ja, denkt er sich wohl auch.
2: Und ab so geht er. genau. So geht er dann ab.
0: Ja, eben, also... Weil halt eine YouTube-Serie, aber ich habe ja auch schon mal über Cobra Kai gesprochen, ähm, auch eine großartige YouTube-Serie, ja. die wurde wiederum verlängert. Bei Wayne steht das eben noch aus, nach meinem Wissensstand. Okay. Aber ich habe die Hoffnung, dass das weitergeht, weil es wirklich Potenzial hat, ey. Das ist es äh, klingt sehr simpel, aber der Junge spielt es auch wirklich geil. So, mhm. weil der irgendwie, der hat sowas, einerseits was zerbrechliches, aber wenn er dann abgeht, willst du nicht in der Nähe sein. Also schon das ist geil gemacht. Ehrlich? Okay. Ja. Und eben, und die Chemie zwischen den beiden, so mit dem Mädchen, das funktioniert auch super. Und dann eben, ja, so ein bisschen Rope-Movie.
2: Äh, klingt noch etwas, was ich mir angucken würde, tatsächlich. Na dann. Ich bin tatsächlich selten unterwegs, dass ich den äh, Browser bei meinem Smart TV irgendwie aufrufe und da über YouTube mir irgendwelche Serien angucke oder den überhaupt über den Fernseher, dass ich da irgendwie online unterwegs bin. Ja. Kommt halt sehr selten vor, deswegen habe ich auch noch nicht die Cobra Kai-Serie ausgecheckt. Das ist ja okay. auch mit ein Punkt, die auch auf YouTube läuft. Ja. Deswegen würde
0: ich da wahrscheinlich nicht drauf kommen, aber ich meine jetzt, wenn ich es auf dem Schirm habe, dann also, kann man nicht. Also ich verspreche machen. dir, du hast bei beiden Serien nach der ersten Folge schon verstanden, was das wird. Okay. Deswegen, also kannst du kannst bei beidem nur einen Piloten gucken und dann weißt du eigentlich direkt, ob du da Bock drauf hast oder nicht.
2: Ja, wenn du sagst, die ist kurzweilig und geht immer 30 Minuten, dann kann man die ja schnell mal konsumieren. Ja, ja.
0: auch das bei beiden so. Gut zu wissen. Ja eben, und also viel mehr will ich zu Wayne auch gar nicht sagen. Ich denke mal, viele dürften schon durch die Deadpool-Autoren so ein bisschen interessiert sein. Und die Leute, die ich kenne, denen ich die Serie empfohlen habe, die sich angeguckt haben, waren bisher durch die Bank weg alle begeistert. Insofern Krass. Weißt du Bescheid. Ja, muss ja nichts heißen. Ne? Ich kenne ja eben auch äh, unter Umständen Leute mit einem ähnlichen Geschmack. Das stimmt natürlich auch, ja.
2: <lacht> sonst traue ich ja deinen Geschmack nicht so den weg, aber diesmal bin ich interessiert. Na dann zum ersten Mal
0: <lacht> Zum ersten Mal interessiert. Zum ja, ersten Mal interessiert. Dafür in, bräucht'
2: nur auch eine Klingel ey. in der 17. Äh, Episode. Okay, so, hau raus. Hast du noch was? Ich habe ähm, ein Double. Ich habe einen Double Tipp äh, von zwei Serien, Double Tipp. Ja, und das zwar, doch, das heißt doch jetzt Doppel. Mensch, wir müssen noch hier äh, Ach so, Entschuldigung, ja. Ich habe ein Doppel in diesem Spezial dieses Spezialdoppel ähm, hat den. <lacht> Spezialdoppel, jetzt klingt es schon wieder so nach Fußball. Achso, ich dachte jetzt eher in die Pornobranche an. Spezialdoppel, das so. klingt so ein bisschen wie so eine. Wir machen jetzt mal ein Spezialdoppel hier. Geh du mal nach links und geh du mal nach oben. Okay. <lacht> ich wäre ein guter Pornoregisseur. Ich. ich Ich
0: merk's schon, ja. Ja,
2: ich wäre wär talentiert. Ähm, die Serie hat den gleichen Hauptdarsteller. Wie ein Porno? Nein, Mann. Die beiden Serien, die ich jetzt anspreche, ach haben so. den gleichen Hauptdarsteller. Entschuldige. Und haben nicht nur. Das ist leider nicht die einzige Gemeinsamkeit. Die andere Gemeinsamkeit ist, dass sie nach einer Staffel eingestellt worden sind. Dö, dö. Aber beide so gut sind, dass ich sie unbedingt erwähnen will. Okay. Ähm, der Hauptdarsteller heißt Logan Marshall Green. Über den habe ich im Piloten schon geschwärmt. Ist ein Schauspieler, den ich ja. extrem mag und ist für mich so ein bisschen so vom Charisma und vom Auftreten so ein bisschen der kleine Bruder von Tom Hardy. Ja. Einer mich
0: immer wieder an ihn und ähm, ich finde ihn mittlerweile ja eine Ecke geiler als Tom Hardy, aber... Ich finde ihn mega. Ähm, er, ist, er ist tatsächlich ein mega charismatischer ja, Hammer, Hammer äh, Darsteller. Auf jeden ja. Fall. Ich glaube auch, eine der Serien, die du ansprechen wirst, äh, weiß ich, okay. glaube ich zu wissen. Mal gucken.
2: Also sind zwei Serien, wie gesagt, die eine, ähm, beide sind ziemlich unbekannt, weil immer wenn ich Leute anhaue und sage, so, ja, hast du die Serie gesehen, kommt dann immer ein, äh, ein verdutzter Blick, so von wegen nie gehört. Ähm, die eine heißt Quarry von 2016. Die meinte ich. Die meinte Quarry ist großartig hat 8,2 bei kommen und er spielt die Hauptrolle. Mhm. Dabei ist noch Peter Mullen als The Broker. Peter Mullen kennt viele auch ähm, aus Ozark. Okay. Als äh, Farmbesitzer, äh, der ältere Herr, der sich so ein bisschen in die Geschäfte dann mit, äh, mit einlässt und so. Und ähm, dieses Crowley handelt, handelt von einem Vietnam-Veteran. Also die äh, Serie spielt äh, 1973, glaube ich. 1973 oder 1974 kommt er aus Vietnam zurück irgendwie mhm. als Vietnam-Veteran. Ja. Man hat so ein bisschen diesen 70s-Look, die 70s-Klamotten so, ein bisschen die Suburbs und die alten Autos und so. Und ähm, ist von der Ausstattung mega, mega gut. Der Soundtrack ist großartig. Du hast mhm. viele, viele Soul-Tracks und äh, so 70 songs so alte 60er-Rock-Songs und so weiter, die da so ein bisschen mit einfließen, die so für die Atmosphäre sorgen. Und ähm, ich fand die ganze Ausstattung dieser Serie so großartig. Es ist super Action drin. Ähm, ich will da nicht groß auf die Handlung eingehen, aber äh, aufgrund aus Geldproblemen lässt sich Logan Marshall Green in seiner Rolle ähm, da auf Geschäfte ein und äh, nimmt Aufträge von einem gewissen Herrn an.
0: Also das ist ja schon die Grundprämisse der Serie, würde ich sagen. Genau. Also damit steigen die auch im Piloten direkt ein.
2: Richtig, richtig. Da verrät man nicht zu viel, glaube ich, wenn man das sagt. Ey, aber, das ähm, gehört
0: schon mit zur Handlung, das ist schon wichtig.
2: Es gibt einige interessante Wendungen, aber ich glaube, also für mich das A und O und ähm, das größte Plus der Serie ist tatsächlich die Ausstattung für mich. Okay. Ich fand diese ganze Szenerie in den 70s und wie es dargestellt worden ist, war für mich immer so, als ich gesagt habe, Alter, was für ein geiles Ding, ey. was für eine geile Serie. Mm. Und ich war selten so traurig, dass eine Serie nicht fortgesetzt ist, äh, nach der ersten Staffel, wie hier bei Quarry, als
0: ich gehört habe, sie ist leider eingestellt worden. Fand ich sehr, sehr schade. Das, boah, welcher War das Sundance-TV? Oder es war irgendein Minisender, ne? Also das, weißt du, wo die ausgestrahlt wurde in den Staaten?
2: Nee, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass die äh, die Premiere war tatsächlich hier beim bei einem Berliner Festival. Da wurde Quarry tatsächlich zum ersten Mal irgendwie äh, der Öffentlichkeit gezeigt. Okay. Also Ich glaube, es das heißt sogar Berlin Festival. Okay, ja gut,
0: ja, das kann gut sein. Aber, ähm, aber das heißt, du hast Sender, dir die Blu-Ray gekauft oder ist die hier richtig, auch auf,
2: auf irgendeinem Streaming-Dienst? Äh, war auf dem Streaming-Dienst, war bei Sky Online zu sehen, die eine Staffel, aber die sind ja auch äh, relativ schnell manchmal dabei, auch die Serie wieder rauszunehmen beziehungsweise dann auch nur so über
0: einen gewissen Zeitraum online zu stellen. Ja, oder sie haben halt die Lizenzrechte für ein Jahr gekauft, ne, oder wie auch immer. Genau. Ja. Aber ich
2: bin dann einer, wenn mich der Trailer zeigt oder wenn mich die Serie interessiert, hole ich mir meistens die Blu-ray, weil, ähm, ich finde halt im Gegensatz zum Streaming ist der Sound auch viel besser, wenn du den von Blu-ray hast. Da hast du halt diesen, da hast du diese 5,1 und diesen 7.1 Sound. Also bei den Streamingdiensten hast du diesen, diesen Surround
0: Sound nicht so 100% umgesetzt wie bei einer Blu-ray, finde nee, ich. Also ich, höre da einen Unterschied. Das, was HD, also das, was die als HD verkaufen, das ist ja alles auch ein ja. ja, aber, Definitiv,
2: da geht schon los, da siehst du schon an dunklen Stellen irgendwie diese Flächen so, weißt du, was Google ja, ja, niemals irgendwie ausmachen würdest. Ne, eben. Und deswegen kaufe ich mir sowas auch mal gerne und gucke mir das dann an. Ja. Im Gegensatz zu der zweiten Serie von ihm, die ich hier nochmal erwähnen will, ähm, die ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, die heißt The Nation. Auch davon gab es eine Staffel äh, 2017 bis 2018, auch hier in der Hauptrolle Logan Marshall Green. Und wenn man sich so die Schlagworte anguckt der Serie, dann fallen da so Sachen wie God, Country, Blood, Money. Und da da ist mein Interesse eigentlich schon geweckt, weil ich diese vier Sachen höre, sondern also das ist genau meins. Die spielt so ein bisschen 1930 in den Heartlands, also so in äh, Zentralamerika und ist halb Western, aber auch viel Wirtschaftskrise und so ein bisschen Konflikte zwischen zwischen den Banken in, äh, in den Westernstädten und den Farmern, aber auch alles ein bisschen. Ähm, alles ein bisschen mit bösen Buben, Schießereien, mit äh, Cowboys so in ihren Endzügen verbunden und auch sehr, sehr großartig. Also diese, diese Staffel von The Nation fand ich auch sehr, sehr gut. Okay. Kann die nur empfehlen und fand ich auch sehr schade, dass die nicht verlängert worden ist, weil die ist auch nach einer Staffel eingestellt worden.
0: Ja, siehst würde man jetzt in Deutschland knallhart sagen, Mr. Logan Marshall Green ist Quotengift.
2: Kann man sagen, ja. Nach dem zwei ab
0: zwei abgesetzte Serien meinst du so?
2: Äh, der würde jetzt so nicht mal eine sofort, Chance.
0: der hätte schon einige erreicht. Wäre auf einer Liste gelandet und dann wär's das. Kann
2: ich leider nicht unterschreiben. Also beide Serien. Also Quarry kriegt von mir neun Punkte. Die fand ich äh, ganz großes Kino und äh, Damnation kriegt von mir acht Punkte. Und dass der Kerl mit zwei Staffeln äh, von zwei Serien, die eingestellt worden sind, ähm, einfach mal insgesamt auf 17 Punkte kommt, ist schon eine Hausnummer. tja
0: ja, aber es ist wahrscheinlich einfach auch
2: keine Massenware, ne? Nee, Massenware also, ist nicht. Man muss ein bisschen dieses Febel haben für diese dreckigen kleinen Filme, für für Western, für 70s, für, für so das Szenario und so. Also, das ist jetzt nichts, was man sich mit seiner Freundin anguckt, wo dann die Freundin sagt, oh ja, finde ich voll gut.
0: Es <lacht> sei denn, sie steht auf Logo Marshall Green, dann wird sich die Serie natürlich... Ja, und das sie, ist, glaube ich, bei die die Frauen Serie relativ schnell gemacht. Ja, ist richtig. ist ja schon auf jeden Fall zweifelsohne ein attraktiver Typ. Das ist ein gut aussehender Bursche. Das würde ich sogar hier auch unterschreiben. So, das, das ist ein Hitler.
2: Da. Mit dem darf die Ex-Freunde ruhig abziehen. Ha! <lacht> äh, dann kannst du dir noch auf
0: die Schulter klopfen, sei, jawohl. Gut ich davon. hab's geschafft. Oh, Mann. Gut, aber das war's für dich zu den beiden Serien? Das oder? war's zu Logan Marshall Green. Also sehr empfehlenswert, müsst ihr gucken. Okay. Ich komme jetzt mit einer Serie, von der ich fast wetten würde, dass du sie auch gesehen hast. Wahrscheinlich sogar komplett. Okay. Zumindest auf dem aktuellen Stand bist. Wir werden sehen. Fargo. Natürlich. Du? Aktueller Stand. Na also, mhm. siehst du, dann dachte ich, können wir jetzt, nehmen wir was, äh, wo wir beide was dazu sagen können. Mega. Vierte Staffel wurde bestätigt. Ja, ja, mehr, als, mehr als bestätigt. Die kommt 2020, da ist äh, Chris Rock dabei, da wird Jason Schwartzman dabei sein, was ich enorm geil finde. Cool. Äh, weil irgendwie den gucke ich mir generell gerne an. Äh, ben Wisher wird dabei sein und noch viele andere. Ich, ich, mittlerweile gibt es ja auch ein Statement zur Handlung der vierten Staffel. Ah ja wird 1950 in Kansas City spielen und ähm, passend zu dem, was du vorhin erzählt hast, geht es hier um Mafia-Strukturen. Mhm. Ähm, in Kansas City gibt es zwei große Gangs, einmal die Italian American und eben in Form von Mafiosi und dann die African American. Mhm. Die haben so, einen, äh, so ein Abkommen getroffen, also so eine Art Friedensabkommen, was dadurch, äh, ne, also die schieben sich so gegenseitig das Business zu und ähm, gewährleisten das dadurch, dass der älteste Sohn jeweils von der bei der anderen Familie aufwächst. Okay. So ein bisschen wie damals mit den Römern. Aber, ähm, ja, jedenfalls daraus entstehen dann die Konflikte, weil dann einer der Bosse wohl stirbt und so und dann geht's rund. Und das wird die Handlung von der vierten Staffel sein. Sehr nice. Also für I don't die, think we're in Kansas anymore. Ja, zumal sie es eh nicht in Kansas gedreht haben. Das ist der Witz. Kansas City sah nicht genug nach Kansas City in den 50ern aus. Deswegen haben sie es in Chicago gedreht. Ach, deswegen haben sie es in Chicago gedreht. Okay. Kann man ja mal machen. Oder ah, Berlin, werden sie in Chicago drehen. Die sind, glaube ich, dabei oder haben noch nicht angefangen. Jedenfalls, äh, Chris Rock hat Bock. Seine Familie. Schöner Reim. Äh, seine Familie ist wohl <lacht> großer Fan von Fargo und, ähm, die Kinder feiern ihn dafür, dass er jetzt bei Fargo mitspielt. Da
2: ist denn kein Fan von Fargo.
0: Eben, ne? IMDb 9,0, Rotten Tomatoes 97%. Hm? Das äh, heißt, da sind sich alle einig. meine, ist mein, bestimmt auch so ein bisschen in dieser Rangliste drin, oder die du immer erwähnst, so diese, ja. das ist ja diese beste Serien. Top-rated TV, Platz 28. 28, in der
2: Top 30, das
0: ist ordentlich. Ja. Drei Golden Globes gab's. 56 andere Preise und 203 Nominierungen. Ich würde sagen. 203 Nominierungen. Ja. Wow. Ja, gut, ne? Für alle möglichen Festivals und äh, sonstige Preise. So. Primetime Emmy, ähm Primetime Emmy Award gab's es auch. Okay. Für Outstanding Miniseries, Outstanding Directing und Outstanding Casting. Was mhm. ich bei der Serie wirklich geil finde. So, weil ja mindestens in jeder Staffel, also auch hier wieder, ne, Anthologie jede Staffel spielt für sich in einer eigenen Zeit sogar diesmal, aber es gibt trotzdem über alle Staffeln übergreifend so ein bisschen eine Verbindung zu Fargo. Sowohl dem Ort als auch dem Film. Und ähm, hier ist ganz geil, dass in jeder Staffel ein Schauspieler dabei ist, der schon mal in einem der cohn brüder Filme mitgespielt hat. Weil Richtig. die produzieren ja das Ganze. Richtig. So, Aber ähm, Showrunner oder eben auch Creator von dem Ganzen ist Noah Hawley. Mhm. der wiederum liedchen macht. Krass. Und lange bei Bones war. Aber ich kenne tatsächlich keine Serie,
2: die auf einem Film basiert oder ähm, der so krass den Geist des Films umgesetzt hat, ohne irgendwie auf die Story einzugehen, also ohne irgendwie eine Handlung zu übernehmen oder...
0: Das liegt an diesen fast schon äh, stilllebenartigen Einstellungen, die die zum Teil haben. Oder mag so sein, ja. Oder so ein eine Einstellung von oben hast auf so einem Parkplatz, wo du wirklich fast nur Schnee siehst und Stimmt, ein ja. so ein verlassenes Auto und Stimmt, dann kommt vom die anderen Bildrand irgendwie einer angelaufen und läuft in einer statischen Einstellung da einfach rüber, solche Sachen. Ne? Ja, das haben die großartig gemacht. Die haben, und ich glaube, das macht wahrscheinlich einfach, weil die Cones auf Produktionsebene mit dabei sind, ne? mhm. dass dass, ähm, dass die da so eben dieses Gefühl von Fargo und den Look, der damit verbunden ist, dieses diese cohen handschrift die spürt man in allen Staffeln, das finde ich auch das liebe ich sehr an der Serie. Das ist, macht definitiv eine Menge aus. Also wie schon gesagt, ne, in jeder Staffel geht es um was anderes oder um eine andere Zeit. Und ähm, die haben es ja irgendwie auch zum Running Gag gemacht mit diesem Inspired by True Events. Mhm. Das war ja schon beim Film so. War da schon nicht richtig. Und machen sie jetzt bei jeder Staffel so immer den gleichen Text und es hat natürlich gibt es keinen realen Bezug. Also das ist alles völlig fiktiv und ähm, das spielt alles irgendwie in äh, Minnesota oder North Dakota und grenzt halt alles wieder irgendwie, kommt es auf Fargo mhm. hin, früher oder später. Ne? So und die erste Staffel äh, spielt 2006. Da haben wir in den Hauptrollen Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Colin Hanks, Bob Odenkirk, Kate Walsh, Allison Tolman. Sollte Billy man Bob vielleicht. Thornton, Not Freeman. Ganz großes Kino. Hammer. Das Geile ist ja auch, dass Billy Bob Thornton echt hingegangen ist und sich einen eigenen Haarschnitt überlegt hat für die Rolle, ne? Echt, ja? Ja, so sieht er doch auch aus. Aber ich glaube, der war so ein bisschen inspiriert von Anton Schigarre. Also hier, no, ähm, ja, no Country for Old Man. No Country for Old Man, was, äh, Herr Badem da für einen Haarschnitt hatte, der war ja auch schon furchteinflößend pur. Oder?
2: Also. Ja. Ja, aber da sind einige Szenen einfach mal von Billy Bob Thornton, die werde ich nie vergessen, so. Ja, diesen wie er diesen Sheriff auf der Straße aus dem Auto irgendwie so einschüchtert,
0: nur irgendwie mit seinem Dialog, ja. dass dieser Sheriff <lacht> ja, sich irgendwie verpisst. Vor allem, das also er hat ja auch den, ich glaube er war einer, die den Golden Globe dafür gewonnen haben, ne? Ja, zu Recht. Eben, also das hat er wirklich geil gespielt. Also Billy Bob Thornton hat den Ganzen auf jeden Fall eine gute Richtung und die Latte sehr hochgelegt damit.
2: Man muss sowieso mal die
0: Besetzung loben, auf jeden Fall, bei Fargo,
2: also die Castingagenten machen da. Habe ich ja gerade
0: schon gesagt, ich kann diesen Outstanding Casting Emmy, den die gewonnen haben, extrem nachvollziehen, weil ja. wirklich in jeder Staffel ist das so ein homogenes äh, Team, was da vor der Kamera steht. Was ist es? Ein homogenes Team. Okay. Wolltest du gerne wieder was kritisieren? <lacht>
2: Ich wollte einen politisch unkorrekt Witz machen, aber ich lasse es. Ach so, wegen homogenen. Weil er politisch ja. korrekt ist.
0: Mhm. Nee, wegen Gen. Okay, gut. Äh, Staffel 2 spielt eine ganze Zeit davor, 79. Da haben wir Patrick Wilson, Kirsten Dunst, die ich dort echt mochte. Uh, Mafias Protokoll. Jesse Plemons, den du ja mal so wirklich dreist als Fat Damon bezeichnet hast. <lacht> Fat Damon, genau.
2: Kennen ein, kenn die meisten wahrscheinlich so gut, die meisten tatsächlich aus Breaking Bad wahrscheinlich.
0: Ja, deswegen ist ja so witzig, ne dass Bob Odenkirk ähm, auch dabei ist. Richtig, ja. ja. Ted Danson, Nick Offerman, den ich einfach liebe seit Parks and Recreation. Auch wieder eine super Besetzung. Und Brad Garrett, den ich auch, stimmt ist mir vorhin eingefallen, als du über ähm, Quarry gesprochen hast. Kennst du eigentlich diese diese Showtime-Comedy-Serie, ähm, die Jim Carrey mitproduziert hast? Äh, mitproduziert hat, wo es um Stand-up-Comedy geht? Ähm, die er mitproduziert oder mitspielt? Also mitproduziert. Meinst, ja, ich glaube,
2: du meinst hier, davon gab es nur zwei Staffeln. Ja, leider. Ja. Ähm,
0: it's, ja, ich weiß, welche du meinst, aber ich habe sie nicht gesehen tatsächlich. Ach so, okay, weil das ist auch, da hast du eben auch so, die Zeit wird da so geil erzählt und die Ausstattung macht da einfach auch so viel aus. Und da spielt Brad Garrett nämlich auch eine, eine ziemlich fiese Rolle tatsächlich. Aber ähm, eben in der zweiten Staffel ist Brad Garrett auch dabei. Okay. Und für die Timeline nochmal erst 2006, dann 79 und die dritte Staffel spielt 2010. Und dann in der vierten springen wir eben wieder zurück nach 1950. Und wir haben Gene Smart noch dabei, hast du nicht erwähnt, die wir auch aus äh, Legion kennen. Was jetzt in der zweiten Staffel? In der zweiten Staffel, ja. Eben. Also. Also der Witz ist ja, ich kenne die sogar noch von einem Projekt davor. Also du du sprichst von der Blonden, ne? Genau, die ältere ja. Dame. Ältere? Die die Mutter spielt praktisch. Ach so, nee, Entschuldige, ich war woanders. Weil die, die die seine Freundin bei Legion spielt, die Blonde. Ach so, die ist ja auch dabei, stimmt. Die, eben, die spielt ja eine kleine Rolle naja. in der zweiten Staffel. Die ist ja die Folge. Tochter von der, die ich meine. Eben, stimmt, die spielen beide bei Legion mit, krass. Und die, die Kleine, oder die Jüngere, mhm. nennen wir sie jetzt mal so, ähm, die stammt aus einem Projekt von Zachary Quinto, so einem... Doku, so eine Doku-Serie, wo zwei Leute Geld in die Hand, zwei Produktionen Geld in die Hand kriegen, um quasi das gleiche Drehbuch zu verfilmen. Schon mal gehört von und in auch. dem Film hat sie die weibliche Hauptrolle gespielt, wurde also aus Pittsburgh gecastet über diesen Film und die damit verbundene Serie, hat die den Job bei Fargo bekommen. Ach krass. Und ist so bei Legion gelandet. Wow. Deswegen, also die existiert überhaupt nur, weil die in Pittsburgh dort gecastet wurde für dieses Doku-Projekt. Total abgefahren. Ähm, naja, wie auch immer, in der dritten Staffel müssen wir auf jeden Fall erwähnen, dass Ewan McGregor dafür Preise bekommen hat, weil er halt so eine Doppelrolle spielt. Er war mega gut, aber... Nicht meine liebste Performance von ihm.
2: Aber das wahre Highlight ist mit David Tablis in der dritten Staffel. Ja. Der war einfach unfassbar gut. Also
0: auch da können wir jetzt wahrscheinlich wieder über die Aussprache seines Namens äh, spekulieren. Wie würdest du ihn aussprechen? Thulis? Thulis? Thulis. Von Hätte ich jetzt gesagt. Aber wie auch ja, immer, just. Äh, just. guter Mann, geile Rolle, geile Szene, die sie ihm da gebastelt haben. Weil Gooder er Mann, so ein, Ja, ein äh, Typ mit echt kaputten Zähnen spielt. Er, und, hat äh, so einen, er hat auch so einen komischen Akzent, so einen Dialekt, den man nicht so richtig
2: zuhören kann. So den fand ich halt auch mega gut. Ja. Finde ich sehr britisch eigentlich. Fandest du es britisch? Ist es nicht so? Ich fand es war irgendwie eine Mischung aus britisch und deutsch. Irgendwie hat mich so ein bisschen daran erinnert. Also
0: ich weiß nicht, wo, woher der Charakter du, genau für kam. Für dich hatte der einen deutschen Akzent? So ein in bisschen, echt? ja, so ein okay. bisschen. Wir hatten... Es gab deutsche Beteiligung tatsächlich in der dritten Staffel. Ne? Also Silvester Groth hat ja mitgespielt. Wer ist das? Ähm, der am Anfang diesen diesen äh, DDR-Beamten äh, spielt. Ach so, okay. Ja, das taucht er da ja nochmal auf. ne? Aber das hm. ist Silvester Groth. Den kennst du auch aus x anderen Hollywood-Filmen. Weil der wird sehr oft besetzt, wenn die hier drehen. Ah ja. Gut, ansonsten hatten wir noch Carrie Coon. Mary Elizabeth Winstead Michael Stuhlbach, den ich immer mag Sehr, sehr guter Schauspieler, Den ich hier in einer ungewohnten Rolle finde ich Also für mich war das ein bisschen ungewohnt Den in so einer Rolle zu sehen Ja, das stimmt Normalerweise ist er mehr so der liebevolle Der liebevolle Vater oder so
2: Echt? Findest du? Na ja, klar Yeah, call me by your name und äh, alle Filme, die, die mir irgendwie
0: einfallen, da spielt er mehr also so den. Also für mich guten ist er halt der Also ich meine, Shape of Water habe also ich mein, Alter, äh, Water noch nicht gesehen, aber Dingens hier. Ich meine, Boardwalk Empire. Ja, klar, okay, da hat er auch Dreck am Stecken gehabt. Aber, aber die meisten Rollen, die da? ich gesehen ist der habe, da war. Du bist furchteinflößend, obwohl er so ruhig ist. Das hast ich so du Single
2: Man gesehen? Ja, okay, Da spielt er einen Depp. Also so nicht ein Depp, aber da spielt er ja, einen, der irgendwie. Aber aber und rechts da und Da rechts ist, rechts ist natürlich
0: rein. die Cohen-Verbindung. Ja, stimmt. Um, insofern, Michael Zuber kann man finden, wie man will. Ich feiere den immer, echt egal was er spielt tatsächlich. Da sind wir uns einig. Der ist schön. Steht. Na gut, ansonsten, was gibt's noch zu erzählen? Es gibt natürlich eine Million Trivia Facts zu zu dieser Serie, ne? Allein schon wegen der Verbindung zu zu dem Film Fargo. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Also, ich meine, das Ding mit den True Story, das äh, haben wir schon angerissen und das ging sogar so weit, dass der dass eben Noah Hawley dann mal hingehen musste und das äh, recht äh, also, richtig stellen musste, ne, dass, weil die Leute halt wirklich gedacht haben, das hat das alles gegeben in der Form. Mm. Da haben sie gesagt, künstlerische Freiheit. Ja, für ihn, er hat gesagt, er fände die Vorstellung so geil, dass es halt irgendwie in so ein, in Minnesota so ein großes Buch der äh, kriminellen Machenschaften gibt und wenn du dann Kapitel 4 äh, aufschlägst, dann landest du in der zweiten Staffel Fargo, weil 79 und wenn du Kapitel mm. 10 aufschlägst, bist du beim Film und so weiter. Ähm, ja. ja, insofern, da ist natürlich nichts, dran, das ist alles nur ausgedacht und so weiter. <lacht> Nicht, dass es für uns jemals eine Rolle spielt.
2: Aber trotz dieses Anthologieaspekts ähm, gibt es ja so ein paar Überschneidungen, so ein paar Beziehungen zwischen den einzelnen Charakteren, ähm, die auch
0: staffelübergreifend funktionieren. Ja, es gibt tatsächlich, habe ich gelesen, ein, eine Figur, die in allen drei Staffeln, also in allen Timelines, auftaucht. Ach so. Ja. Weiß jetzt aber auch nicht mehr welche ist, aber auch eine kleine Figur. Aber ich weiß nicht, Caroline also, zum Beispiel spielt ja auch in der
2: zweiten, zweiten Staffel praktisch eine Rolle. Ja. Wenn auch nur aus Erzählungen und aus Familiensicht, aber.
0: Ja, und sie ist Mädchen in der einen Staffel und in der anderen Staffel ist sie die erwachsene Polizistin. Richtig. Ne? Also, ähm, insofern, ja, es gibt immer wieder Überschneidungen. Es und, würde schon äh, Sinn machen, die Serie chronologisch zu gucken. Das auf jeden Fall. Und ich finde, es macht auch Sinn, davor, den Film gesehen zu haben. Das auch. Ja. Es gab 2003 schon mal einen Piloten, den die produziert haben, im Versuch, das als Serie zu machen. Okay. Wurde aber äh, nicht als Serie aufgenommen, damit in der Versenkung verschwunden, aber Eddie Falco hat mitgespielt. Oh, interessant. Ja. Und mehr als Pilot wurde da nicht gedreht, ja? Nee, das haben sie eben gar nicht als aufgenommen. Und was ich ganz cool finde, ist, dass die schon versuchen, in jeder Staffel auch die ähm, Inspiration aus schon bestehenden conan filmen zu nehmen. Mhm. Also, so haben sie selber auch gesagt, die Brüder, dass jetzt zum Beispiel Season 2, zwei, also zweite Staffel ähm, Inspiration aus Miller's Crossing oder The Man Who Wasn't There gezogen hat. Macht beides Sinn. Eben, wenn man die gesehen hat, macht es Sinn. Und ich finde es schön, dass es eben auch da wieder, wahrscheinlich für so Nerds wie uns oder eben sehr Filmverliebte, dass das da so ein bisschen konsequent ist. Irgendwie, ne? Also haben wir vorhin schon angesprochen mit dem Look. Mhm. Und dass das dann eben auch, ähm, was so die Inspiration angeht, aus den Filmen, die die ja vorgemacht haben, gezogen wird, finde ich irgendwie ganz cool. Ja, aber ansonsten, ich meine, wenn man die dritte Staffel gesehen hat, dann weiß man, dass Ewan McGregor natürlich echt eine Menge Zeit in der Maske verbringen musste. Ja. Hat sogar ein bisschen zugenommen für die für die Rolle. Dann im Lauf der Staffel wohl wieder abgenommen, aber er ist ein bisschen beleibter, in der einen Figur. Jetzt musst du mir aber bitte erläutern, was du an seiner Performance auszusetzen hattest. Was es da groß zu erläutern? Einfach Geschmackssache. Ich habe aber ja, nicht, aber nicht halt was auszusetzen an seiner Performance. Ich sag nur, für mich ist es nicht, ähm, ähm, es gehört einfach nicht zu seinen Lieblings, Zum meinen lieblings ist von ihm. So ist für mich nicht, äh, gehört für mich nicht zum Besten, was er gemacht hat. Ich hatte schon Probleme, ihm den Dialekt zu glauben. Damit fing es schon mal an den amerikanischen Dialekt. Naja, und dann halt auch noch ausgerechnet eben dieses Minnesota-Ding, ne, was sie da alle machen. Das hat eine Kirsten Dunst finde ich ganz geil hinbekommen. Ihm habe ich's echt nicht geglaubt. Damit ging es schon mal los. Ich fand, das hat er richtig gut gemacht, aber und dann da sind wir bei der Gespräche. ja. Aber ich bin bei so ich bin so ziemlich sprachaffin und bei sowas ähm, das wirft mich dann schnell mal raus, so wenn ich und es ist ja nicht so, als würde ich danach suchen. Es war einfach so, fängt an zu reden und ich war gleich so okay, weißt du, wenn du dann Immer noch so ein bisschen die, die schottische oder britische oder was auch immer für eine Betonung, wenn die da mitschwingt, so. Ich weiß nicht, ich weiß einfach, dass es besser geht und ich, ich habe ihn auch schon besser. Ja, vielleicht, mag sein, aber wie gesagt, ich habe mir das in dem Moment nicht ausgesucht, sondern mich hat das sprachlich so ein bisschen gestört und dann hing ich mich immer wieder da drauf und so weiter. Okay. Aber hey, ist ja auch, wie gesagt, der hat ja Nominierungen ohne Ende und auch Preise für die Rolle bekommen und so, das ist ja alles richtig und gut und hat er, ist auch macht er richtig so. gut. Ähm, für mich, ich habe einfach andere Rollen, in denen ich ihn lieber mochte. Okay. Wen hättest du gerne eine Rolle gesehen? Nein, das verstehst du jetzt falsch. Ich, ich frage jetzt, gibt, wenn du es dir ausruhen könntest. Das kann ich doch so nicht beurteilen, das muss ich dann, weil das weiß man dann im Vorfeld auch nicht, ob das hinten raus äh, genauso beschissen gut oder hinten was auch immer. Hinten beschissen, da ist er wieder. <lacht> Der Pologe. <lacht> Okay, okay, okay. Nein, ich kann dir nicht sagen, wenn ich da lieber drin gesehen hätte, weil wie gesagt, Hugh McGregor hat seine Sache ja gut gemacht. Ich finde nur, dass er andere Rollen mag ich ihm lieber. Okay. es noch irgendwelche Trivia-Facts? Nichts Interessantes. Zumindest nichts, was ich mir rausgeschrieben habe. Es gibt wahrscheinlich, wie gesagt, da könnte man ewig drüber labern. Also wenn ich freue mich sehr auf die vierte Staffel, muss ich sagen.
2: Also wenn ihr wirklich Fargo noch nicht gesehen habt, ich meine, jede Staffel ist einfach
0: grandios und ähm, alle drei müsst ihr unbedingt sehen. Ist jede wirklich was eigenes? Jedes was eigenes und gerade auch da wieder Staffel 2 hat einen sehr geilen Soundtrack. Hey, bestimmte Songs, die man in diesen, die in diesen Staffel
2: vorkommen, wird man nie mehr ohne diese Bilder vor Augen irgendwie hören können. Also Sachen wie Locomotive Breath
0: von Locomotive Breath, es hey, ist abgefahren, dass du das ansprichst, ist seit dieser Szene auf meiner Playliste. Echt, ja? höre ich andauernd. Ja, ist ein mega guter
2: Song, aber Killer Song, ey. aber ich kann, ich kann den Song jetzt nicht mehr hören, ohne die Bilder von Fargo auf jeden Fall vor Augen zu haben. Das ist einfach eine überkrass gute Szene Richtig gewesen. Richtig geil,
0: ja. ja, ja. Ne, gibt's so ein paar Dinge. Also, ja, da gibt's einige Gänsehaut-Szenen auf jeden äh, Fall. Bei Soundtrack Fargo. und sowieso der ganze Style, das stimmt schon. Ich also weiß nicht, wie man das nicht mögen kann. Richtig. Also, Fargo ist, ist, ist schwer zu verbessern auf jeden Fall. Ja, Finde ich auch. Absolutes Highlight. Müsst ihr euch angucken. Definitiv. Wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt. Fargo ist Pflicht. So sieht's aus. Wie, wo stehen wir punktemäßig? Um, IMDb vergibt 9. Ja. Ich bin mindestens bei 9. Ich würde sogar 9,5 geben. Ich bin sowas von großzügig heute. Ähm, auch ich bin bei
1: 9,5. What?
0: Also. Im Ernst? Definitiv,
2: weil Fargo ist kaum verbesserungswürdig. Das ist eine Serie, wo ich Gänsehaut hatte in etlichen zehn sie ist mega krass besetzt. Ich habe kaum was aussetzen an Fargo. Ich weiß gar nicht...
0: FSK 16?
2: Ich weiß. Noch, was ist denn hier los? Digger, ich weiß noch nicht mal, wo ich jetzt diesen halben Punkt eigentlich ab... warum ich den abgezogen habe. Also Fargo... Nee, komm, Fargo kriegt von mir 10 Punkte. Ja
0: gut, dann gebe ich auch 10. Ach, auf einmal, du Mitläufer. Ich bin jetzt hier das fleischgewordene Fähnchen im Wind.
2: <lacht> Junkie,
0: die Klinge wieder. Und der Hund interessiert sich für dich. Sehr schön.
2: <lacht> ja, man kann ihn so ein bisschen konditionieren auf die Klingel, oder?
0: Und die irgendwie ja, es ist fast wie mit einem pavlovschen Hund, ne? Richtig,
2: der pavlovsche ja. Hund, da kriegt er mal ein Komisch. Leckerli, wenn die Klingel. Aber
0: irgendwie bei uns passiert nichts. Also, ja. Nein, um Gottes Willen, ja, er mit also, will dem jetzt jedes Mal was geben, wenn er wenn aber er guckt sehr interessiert. Ja. Okay. Naja, wenn wir der klingeln und geben ihm was, also es wäre schlimmer, wenn wir, uns, äh, wenn wir nicht einer Meinung sind und er würde immer was kriegen.
2: Dann würde er mehr zunehmen, glaube ich, als bei der Einigungsklingel. Ja, das stimmt wohl. Nee, Fargo von mir, perfekte Serie, 10 Punkte definitiv, ja. alle Staffeln.
0: Ich gebe auch sehr gerne 10 Punkte. Na, siehst du,
2: das ist auf jeden Fall eine krasse Einigung. Das ist ordentlich. Cool. So, ja. ich glaube, wir sind durch damit, oder? Na, eine habe ich noch. Wie, du hast nur einen? Ich habe noch einen auf dem Schirm hier. Wie kommt das denn? Na, das kommt daher, dass ich die eine doch so einen äh, Doppelzug genannt ja, habe, deswegen okay, habe ich hier okay, noch okay. eine übrig. Na dann. Ähm, die letzte Serie, über die ich rede, äh, basiert auf einem Kinofilm. Auf einem alten Kinofilm, nämlich auf einem Hitchcock-Film. Oh, okay. Und es geht um die Serie, äh, besser gesagt, um den Film Psycho. Mhm. Und ähm, die Serie, die darauf beruht, heißt Bates Motel. Ja. Fünf Staffeln, 2013 bis 2017. Mhm. Hat bei einem die 8,2, Hauptrolle Freddy Haimo und Vera Famiga, die ich sehr mag, als äh, als die bekannte Mutter, die man aus dem Film ja nur als Skelett kennt. Ja. Und in der Serie ähm, aus Fleisch und Blut besteht. <lacht> Bates Motel gesehen? Nee. Hast du nicht gesehen? Nein. Ähm, was ganz interessant ist, ich habe die Serie tatsächlich damals angefangen mit Hannibal parallel. Also okay. habe die ungefähr zur gleichen Zeit irgendwie gestartet und Hannibal habe ich nach der ersten Staffel auch nicht weitergeschaut, weil mich mhm. die irgendwie nicht so genug angezeigt hat, als dass ich die weiterverfolgen äh, sollte und der Hauptdarsteller ging mir auch ziemlich auf die Nerven.
0: Ja. Du also, meinst nicht Mats Mikkelsen? Nee, ich meine nicht Mats okay. Mikkelsen, der war super. Ja. Aber, ähm, der andere. Der, genau, der Ermittler. Ich ja. habe jetzt den Namen vergessen. Weiß ich auch nicht mehr. Aber ich, mir ging es ähnlich. Ich habe auch nur die erste Staffel gesehen. Nicht mal die vollständig, aber aus anderen Gründen. Nicht mal die vollständig. Die hat mich genervt. Pates Motel wieder fand ich sehr unterhaltsam und kurzweilig. Folge ging
2: immer von 40 Minuten. Deswegen habe ich mir die auch weiterhin angeguckt. Und ähm, hat es am Ende auf 50 Episoden gebracht in insgesamt fünf Staffeln. Mhm. Gibt's auch äh, free auf Netflix zu streamen, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Und ist sehr empfehlenswert, weil, ähm, diese Entstehungsgeschichte des Serienkillers quasi, von klein auf, den Freddy Heimer praktisch über fünf Jahre darstellt und die ja, ähm, die ja da einsteigt, wo er noch relativ klein und relativ jung ist und irgendwie wo die dieses, dieses berühmte Bates-Motel kaufen und ähm, diese Beziehung zu der Mutter, die sich dann so ein bisschen steigert und wo er so ein bisschen seine Mordlust dann entdeckt, ist schon sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut irgendwie dargestellt, wenn auch nicht besonders tiefgründig. Also schon viel... Ist schon sehr kommerziell inszeniert und es ist schon sehr viel Hollywood und äh, und äh, viel, viel äh, gelagte Geschichten vom Sound und so. Also es ist etwas, was man auch durchaus als als Commerzgucker sich angucken kann, wo man sagt, ja, ist auf jeden Fall spannend und ist cool. Ist jetzt nichts für die für die intellektuellen Fraktionen. Aber ich mochte Bates Motel, sehr Okay, aber kann man problemlos als Prequel zu Psycho bezeichnen? Absolut. Es ist ein Prequel. Aber dazu sage ich nochmal was. Ich habe nämlich zum ersten Mal hier die äh, die ähm, Spoiler-Triangel. Die müsst, müsst ihr jetzt, müsst ihr aber noch nicht irgendwie vorskippen oder wegschalten. Weil noch sind wir nicht so weit. Ähm du willst hier spoilern? Noch nicht. Aber ich würde schon auf die letzte Staffel eingehen. Und das, okay. wenn einer die Serie noch gar nicht gesehen hat, dann wäre das zum Beispiel wichtig, dazu zu spoilern. Es sei denn, du willst sie auch unbedingt sehen. Und sie ist jetzt auf deiner Watchliste, weil dann würde ich mir wahrscheinlich den... Äh, nee. Also ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Okay, und selbst wenn, ähm, ist es ist glaube ich auch nicht so tragisch, wenn man es mal mitbekommt, was ich hier sagen werde. Ähm, vorab noch ein interessanter Fun Fact: Timothy Chalamet hat sich beworben um die Hauptrolle als Norman Bates, als äh, kleiner Bursche. Und ähm, was ich mega witzig finde, statt Psycho sich anzugucken, also das Original von Alfred Hitchcock, hat er sich American Psycho angeguckt. Oh shit. Und hat beim Casting praktisch hat auch Patrick Bateman gemacht. Ja, ja, klar. Und hat dann praktisch so eine Darstellung von Patrick Bateman gebracht, wo alle gesagt haben, natürlich, äh, Bursche, falscher Film. Das ist falscher Film. Also wir sind hier bei Norman Bates und so und äh, hast es zwar gut gemacht, aber passt nicht wirklich zu dem, was wir uns vorstellen, so weißt du? Weil ähm, Norman Bates ist ja eher so der, der äh, ruhige, weißt ja, du, so ja. in sich gekehrte äh, Einzelgänger und so hin und her, der immer höflich und immer nett ist zu sein mit Menschen. Ja. Und da passt das äh, Wilde von Patrick Bateman natürlich gar nicht. Naja. Aber ziemlich witzig, dass er da mit dem Casting kann. So, ich würde sagen, dann ähm, schlagen wir jetzt gegen die Triangel, weil ich muss mal ein bisschen über die letzte Staffel reden. Also alle, die die Serie jetzt unbedingt noch gucken wollen, sollten jetzt mal zu den nächsten Punkt vorspulen. So Spoiler Triangle, denn es gibt einen großen, äh, ein großes Manko bei dieser Serie. Das Manko ist tatsächlich die letzte Staffel, Ja. weil äh, die Serie schafft super, dieses Prequel irgendwie vorzubereiten und so ein bisschen so diese auch so Anspielung auf auf Psycho von damals zu machen und immer wieder irgendwie ähm, Anspielung zu machen, dass du sagst, ach krass, das war die Szene, ach krass, das ist die Duschszene, das ist dies, das ist und das.
0: Aber in der letzten Staffel, Moment mal, heißt das? Ganz kurz, Entschuldige. Ja. Die erreichen in der letzten Staffel, sind die quasi zeitlich äh, da angekommen, wo der Film einsetzen würde oder wieso kann man Sachen wiedererkennen? Du hast in der letzten Staffel, hast du zum Beispiel diese tote Mutter, die
2: er ausgräbt und dann praktisch in seinem Haus in diesen Stuhl setzt, was du ja bei Psycho zum Beispiel, warst, ja, was ja, du ja weißt. Du eben. hast zum Beispiel eine Duschszene, wo du weißt, okay, das ist eine Anspielung auf, die, auf, die, auf den Film und so, in okay. dieser Serie. Das Problem ist bloß, davor war das immer so super gemacht mit dieser Einstellung, das war alles chronologisch und passend. Ja. Und dann haben die sich aber in der fünften Staffel überlegt, komplett von dieser Timeline abzuweichen. Und ihr eigenes Ding zu machen. Mhm. Und dadurch, dass sie von dieser Timeline abgewichen sind und so ein bisschen so ihre eigenen Handlungsstränge reingebracht haben, haben sie sich zwar vom Film äh, differenziert, mhm. was ja okay ist, wenn es die ganze Zeit über so läuft. Ja. Aber wenn du die ganze Zeit diese Parallelen zu dem Film machst und dann in der fünften Staffel wird komplett irgendwie so ein eigenes Ding gemacht und dann wird irgendwie ein eigener Handlungsstrang irgendwie reingeführt, wo du sagst, okay, das passt jetzt nicht, das passt nicht und das passt nicht. Ja, das ist komisch. Und das Ende ist halt auch komplett so, dass du jetzt sagst, okay, alles klar, jetzt ist es doch kein Prequel mehr. Jetzt ist es halt irgendwie eine eigene Serie. Und davor bist du aber die ganze Zeit reingegangen, dass es ein Prequel ist. Wo du ja natürlich auch weißt, wie es endet. Und ähm, das hat mich ehrlich gesagt nach der fünften Staffel und äh, Richtung Ende so ein bisschen rausgebracht. Okay. Also wer sich davon aber nicht stören lässt, hat trotzdem 50 Folgen lang super Unterhaltung. Aber äh, diese eigene Timeline
0: war auf jeden Fall ein Handgriff, der äh, nicht gut funktioniert für mich. Haut das denn hin mit der mit der Timeline des Films? Also erzählen die dann auch die Zeit von damals oder ist das so ein bisschen zeitunabhängig? Bist du? Ne, nee, es ist, es ist ein bisschen zeitunabhängig, weil
2: ähm, was ja schon von vornherein irritiert ist, dass, ähm, dass die Charaktere teilweise auch mit Smartphones agieren und so. Ja, eben. Das heißt, es spielt meine so ein nicht, bisschen WLAN genau, gibt und Smartphones. Genau, es so spielt und so, so ein bisschen an heutigen Zeit, aber trotzdem ist es ja angelehnt an diesen Film von damals. Klar, haut es jetzt von, 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 von dem Jahr und von der Zeit haut es überhaupt nicht hin. Aber Wenn auch der Look sehr 50s, 60s, s einhat und so okay. und äh, die ganze Ausstattung, aber halt so bestimmte technische Spielereien dass man daran merkt, praktisch, okay, die, das spielt schon in der heutigen Zeit.
0: Gut, aber das heißt, wir könnten uns dann einfach vorstellen, dass Psycho trotzdem halt heute danach spielt. Genau, so.
2: das könnte man sich vorstellen. Wenn okay. man sich jetzt denkt, okay, Psycho, der Film spielt nicht in den 60ern, sondern er spielt dann irgendwann im Jahre 2020, Ja, dann würde das passen. Nichtsdestotrotz haben die Anspielungen auf den Film aber in der fünften Staffel komplett irgendwie verloren. Weil, wie gesagt, weil die Serie da ihr eigenes Ding macht und ab da dann komplett auf den Film scheißt. Also diese Duschszene wurde irgendwie... Äh, weißt du, warum? Ich, naja, weil die einfach mal so, weil die wahrscheinlich gesagt haben, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir äh, wir erfüllen jetzt die Erwartung des Films, ja. des Publikums, oder wir machen unser eigenes Ding und überraschen das Publikum, indem wir sagen, okay, wir führen in eine neue Handlung ein. Und Die haben sich für das Zweite entschieden, was ich
0: unglücklich finde, was vielleicht manche wiederum feiern. Mhm. Ja, gut. Also vielleicht war auch klar... Es, dass es die letzte Staffel sein wird? Das war klar. Das war klar? Ja. Na ja, gut, dann haben sie einen Abschluss gefunden? Ja, einen Abschluss haben sie durchaus gefunden, aber ja, keinen befriedigen für Ja mich. gut, aber vielleicht äh, musste es der sein, weil sie halt nicht mehr mehr Zeit hatten für das, was sie sich ursprünglich mhm. überlegt hatten oder wie auch immer.
2: Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, aber letztendlich, wenn du, also du hast ja in den vorigen vier Staffeln, hast ja diese Anspielung auf den Film und die passen ja alle wunderbar.
0: Ja, ich kann mir halt weißt du, was du nicht Ja, habe ich verstanden. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die da im Writers Room gesessen sind, nachdem klar war, so die nächste Staffel wird die letzte sein, mhm. dass die sich nicht die Frage gestellt haben, die du, oder die diese beiden äh, Versionen äh, aufgebracht haben, die du eben äh, genannt hast. So, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die sich echt gefragt haben, so, hm. Erzählen wir das jetzt konsequent zu Ende, Doch, was haben wir sie. da vier Staffeln lang Doch, gemacht haben, haben, oder machen wir was, was alle scheiße finden? Nee,
2: wir, ich habe ja Interviews gesehen darüber. Und in den Interviews wurde darüber diskutiert. Da ging es darum, dass sie in dem Writers Room diskutiert haben, das Ganze jetzt klassisch zu Ende zu bringen, als, als praktisch Prequel, ja. wie sie es ja bis jetzt gemacht haben, oder eine komplett andere Timeline zu machen und einen eigenen Handlungsstrang reinzuführen und haben sich für die zweite entschieden.
0: Obwohl die wussten, dass das die letzte Staffel sein wird. Ja, klar. Warum? Es war ja nicht so, dass es keinen Abschluss gefunden hat. Also der Abschluss war nee, ja trotzdem aber wa warum sollst du denn komplett neues Fass aufmachen, wenn du nicht Bock hast, damit noch irgendwie zu einem, also woanders hinzukommen? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Seltsam, aber gut. Ja,
2: also wie gesagt, da so ein kleiner, kleiner Wehmuts Wehmutstropfen, mhm. aber es sind trotzdem 7,5 Leichen im Familiengrab, die ich hier... Ja die ich hier abtreten werde am Bates Motel, weil das eine sehr unterhaltsame Serie. Und Mochte die.
0: findest du denn, man könnte auch hingehen und quasi nur die, die, also alles bis auf die letzte Staffel gucken? Nee. Ach, das geht nicht.
2: Es ist auch jetzt eine Meinungssache, es ist subjektiv. Es kann ja sein, dass manche mit der vierten Staffel definitiv noch feiern, aber ich habe halt diesen, den Film habe ich halt noch vor Augen und habe den sehr präsent. Und das ist natürlich das Problem, dass ich dann noch erwarte, dass der, dass der äh, Film da endet, wo er praktisch dann irgendwann Norman Bates im Erwachsenenalter ansetzt, auch wenn irgendwie yeah. das mit dem Zeit, mit Zeitraum nicht stand. Und das, hat man ja vorher alles gehabt. Ja, eben. Und jetzt hat man so Sachen, wo er halt irgendwie keine Blondine in der Dusche umbringt, sondern halt einen Typen als Beispiel so. Okay. Aber das ist jetzt zum Beispiel das harmloseste. Da kann man sagen, okay, es ist künstlerische Freiheit. Dann gibt es wieder andere Sachen, die überhaupt nicht passen. Mhm. Wo du sagst, okay, ist zwar geil, dass sie jetzt genau diesen Film da aufgreifen, so kurz bevor er letztendlich äh, in dem Alter ist, in dem ja. Anthony Perkins war, als er damals in Psycho gespielt hat, aber ähm, wenn es handlungsmäßig halt für dich nicht hinhaut, dann ist es für mich so ein bisschen störend gewesen. Mhm. Okay. also die haben ja sowieso ein paar verstehen. Charaktere reingebracht die in dem Film keine Rolle spielten, weil das ist ja okay, das ist ja auch ein Prequel, das ist ja praktisch so dass die Vorgeschichte und da kann man auch mal so Sachen, da kann man auch ein bisschen künstlerische Freiheit reinbringen, wenn, wenn sich dann aber der, Schleis, der Kreis so ein bisschen schließt und wenn es dann so kurz davor ist, okay die Parallelen dann wirklich aufzuzeigen dann sollte das schon einigermaßen stimmen Ja, also, ja sehe ich auch so definitiv, definitiv. das verwirrt halt ne? Leider, ja, es verwirrt leider und ja. dann stehst du am Ende da und denkst so, okay das, mhm. das gibt jetzt irgendwie gar keinen Sinn, aber gut. Ja, Danach also, habe ich mir natürlich die Interviews angeguckt, was sie sich dabei gedacht haben und da hieß es dann wirklich, okay, die haben überlegt, ob sie das weiter
0: so als Prequel aufbauen und dann haben sie gesagt, nee, wir machen das jetzt so, als wäre das ein eigenes Ding. Wobei, so ein Ansatz muss es von Anfang angegeben haben, weil sonst hätten die das nicht in der heutigen Zeit spielen lassen. Ja, wie gesagt,
2: wenn man jetzt die Zeit außer Acht lässt und so weiter, dann könnte man schon, könnte man schon denken, okay, könnte man sowieso drauf scheißen, dass es als Prequel gedacht ist, sondern einfach nur so, die Story vom Psycho in der heutigen Zeit irgendwie umgesetzt. Ja. Aber es ist ja auch so ein bisschen, du vergisst tatsächlich, dass die, dass es in der heutigen Zeit spielt. Weil dadurch, dass die ja. Ausstattung so 60s ist und die alle ja, in diesen okay, Kleidern ja. rumrennen und es spielt dann in dieser Kleinstadt und so. Und er, er ist halt so ein Präparator, wo, der halt irgendwelche Tiere ausstattet. Du, mhm. Das heißt, du hast da kein Hightech irgendwie drin, wo du jetzt irgendwie dran einhalten wirst. Außer, außer jetzt die Telefone, Smartphones und so. Hast jetzt nichts, wo du jetzt denkst so, also es funktioniert alles relativ relativ oldschool, ja. Wenn die in diesem Hotel einchecken, dann steht da kein Computer, sondern die haben halt immer noch diese oldschool Listen, wo man sich handschriftlich da irgendwie okay. ins, ins Gästebuch eintragen muss und so weiter und so fort. Also es, mhm. du vergisst
0: wirklich komplett, dass es irgendwie in der heutigen Zeit spielt.
2: Okay. Da will ich die Serie wahrscheinlich auch hinhaben
0: in dem Moment. Ja, ist ja auch geil. Also, mhm. und ich meine, ich habe hier gerade gelesen, das passt dann wahrscheinlich zu dem Ding, dass sie aufgrund dessen, dass es dann eben wohl doch diese Technik gibt, das dann trotzdem irgendwie anständig einbauen. Hier steht äh, in, bei den Trivia Facts auf IMDb, mhm. dass das Passwort für, für das WLAN in dem Motel ist Mother. Ach so, siehst du. Ja, sehr nett.
2: Ja, schöne Anspielung. Aber trotzdem eine schöne Serie und äh, sehr gelungen und äh, Vera Famiga ist großartig als Mutter von Norman Bates. Freddie Heimer macht auch einen super Job.
0: Okay, Sie hat ihn vorgeschlagen ne, für die Rolle. Hat sie. Ja. Ah, krass. Ja, finde ich auch abgefahren. Ist, ein, ist echt ein talentierter Bursche, also er spielt es sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkommen werde, mir die anzugucken. Ja, ist auch
2: wieder so ein Ding, So kannst ja ein, zwei Folgen mal auschecken, 45 Minuten und dann guckst du, wo die Reise hingeht. Aber ja, es ist, ich glaub, ich es ist dir, glaube ich, nicht zu, es ist, die ist ein bisschen zu, ja, die ist ein bisschen zu gelackt und zu glatt. Also die ist, okay die ist schon ein bisschen kommerzieller, also das ist so ein Ding so, wo viele was mit anfangen können mit der Serie, wenn sie die angucken. So mm. weißt du, das ist so eine Serie. Ja, die war auch recht erfolgreich. Ja. Genau, die war recht erfolgreich. Und wenn du die jetzt empfiehlst so, dann ähm, sind da schon eine Menge Leute, die sagen, ja, die ist wirklich gut so. Und dann hast du natürlich die Serien, wo du sagst, ist nicht jeder mit Sache hier diese, ähm, die du vorhin erwähnt hast mit hier J. J äh, Rochelle.
0: Ach so, Man Seeking Moment. Genau, Man Seeking Moment ja. ist wieder so ein Ding so Keine da, da, aber, da weißt du
2: genau, wenn du zehn Leuten die empfiehlst und so weiter, können vielleicht drei damit was anfangen. Ja, ja. Aber bei Bates Motel das ist es schon so, wenn du sagst, hier ist eine spannende Serie, kannst du mit deiner Frau gucken
0: dann feiern die Leute die auch. Okay. Ich müsste mir, glaube ich, erstmal nochmal Psycho angucken. Ja. Weil das ist einfach auch schon viel zu lange her, dass ich den ja, gesehen habe. Ja, bei mir auch Ewigkeiten, her. Ja. Und dann vielleicht. Aber ja, eben. Also es steht nicht wirklich weit oben auf meiner Prioritätenliste.
2: Ist aber ein Ding, äh, was man durchaus mal auschecken kann. Na, sehr schön. Ja, die wollte ich nochmal erwähnen. Die wollte ich schon ganz lange bei, äh, bei unserer Film- und Serienepisode erwähnen mhm. und hatte dann jedes Mal irgendwie zu viel Stoff, um da noch irgendwie bates Motel reinzuklemmen, da habe ich gesagt. Jetzt. Dann nutze ich die Gelegenheit. Im Spezial. Im Spezial. Läuft. Spezial fertig. Spezial fertig. Ja. Wir sind sowas von fertig. Wir sind fertig und wir sind durch und wir haben eine Menge Serien hier rausgeboxt für euch. Insofern. Ich bin ja mal gespannt. Genießt es. Ob der eine oder andere
0: sich dann davon was angucken wird.
2: Ja, da könnt ihr uns gerne mitteilen, wie ihr das fandet oder ob ihr äh, ob ihr uns äh, jetzt komplett irgendwie verflucht und sagt, was hatten die denn für ein Brett vom Kopf, mir so einen Scheiß zu empfehlen, wenn sie da irgendwie reingeguckt haben. <lacht> Aber ähm, wir haben ja auch einzelne Serien gehabt, die wir beide gesehen haben, wo sich auch unsere Meinung geteilt haben. Und so ist das ja. bei allem, ja. Manche mögen dies, andere mögen das. Ganz philosophisch gehen wir hier zu Ende. Ja, ganz philosophisch. Also sagen wir, sagen wir leise Ciao. Be water, my friend. Yes, peace out.